0: Attention.
1: Das ist die Big Show von Sportradio 360.de. Und machen wir uns nichts vor. Die ist richtig big. Und bald 333 Ausgaben alt. Aber was sollen wir machen? Irgendjemand muss die Maßstäbe schließlich setzen, die Dinge beim falschen Namen nennen, die Latte tiefer legen. Für wen wir das alles machen? Für uns! Exklusiv! Schließlich sind wir genau so reich und berühmt geworden. Durch puren Egoismus. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn wir sind nur ein Egoist. Hat schon der Falke gesungen? Klar, zwölf Hörer. Davon können die ganzen MeToo-Produkte, denen wir seit 2011 den Weg zum Ruhm im Internet geebnet haben, nur träumen. Und ja, wir haben euch auch lieb. Andreas, Lars, Christoph, Thomas, Pedro, Michael, Roland, Christoph und die anderen vier Feinschmecker. Hm, wo sind eigentlich Sabine, Heidi, Laura, Lisa, Corinna, Jana, Lena? Und vor allem... Wo ist Chantal? Eine Männerveranstaltung hier. Egal. Die Big Show. Live on Tape aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
2: Big Show 332, der Producer ist mit den großen Vorbereitungen für Big Show 333 beschäftigt, deshalb nehmen die Außenstudios Karts wohl wieder mal ihren Betrieb auf. Wir fangen an wie immer hier mit Fußball und äh, wir fangen an mit erstmal zwei Experten darunter. Andreas Renner kämpft noch mit seinem Windows Update, den holen wir sobald es möglich ist. Dazu in der Runde habe ich zum einen Olli Seidler von Sky. Hallo Olli.
3: Moin, aus Hannover.
2: Und Carsten Schröter vom Kicker. Hallo Carsten. Grüße aus Frankfurt, hallo. Ja, wir fangen an äh, mit äh, einer Länderspielpause, die gerade stattgefunden hat und die uns die letzten WM-Teilnehmer beschert hat. Die anderen Nationalmannschaften, die, die schon qualifiziert waren, haben sich dann mit Freundschaftsspielen fit gehalten, die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Unentschieden gegen England und Frankreich. Gibt's da, Olli, erstmal irgendwelche neuen Erkenntnisse oder nahm alles für dich den vielleicht erwarteten Lauf?
3: Oh. Also, neue Erkenntnisse vielleicht nur insofern, dass man sagen muss, dass äh, weiterhin beeindruckend ist, welche Kadertiefe auch äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat und welche Kaderqualität und, äh, dass äh, man jetzt dann dementsprechend die Serie der nicht geschlagenen Spiele oder der Spiele, in dem man ungeschlagen geblieben ist, weiter hat ausbauen können gegen Frankreich mit dem späten Treffer von Lars Stindl. Das ist durchaus auch, auch etwas, was, ähm, ja, was so ein Selbstverständnis schafft einfach in so einer Mannschaft. Man sieht dann eben auch, man äh, kann viele Veränderungen vornehmen, man kann auch mal eine Halbzeit schlecht spielen, dann stimmen man die Strukturen und die Abläufe nicht und trotzdem kriegt man es dann immer wieder hin, äh, sehr, sehr ordentlich zu performen, so wie dann eben auch in der zweiten Hälfte gegen Frankreich. Klar gibt es da auch noch äh, weiter Dinge, die besser abgestimmt werden müssen, aber das fand ich schon doch einigermaßen beeindruckend. Das stimmt einen dann ähm, zuversichtlich für das kommende Jahr. Und ansonsten gab es natürlich noch ein paar andere Mannschaften, die wir gesehen haben in den vergangenen Tagen, die uns schon beeindruckt haben.
2: Äh, Carsten, hast du noch was zur deutschen Nationalmannschaft hinzuzufügen? Sonst würden wir auf diese anderen Mannschaften schauen.
4: Ich kann mich dem Vorredner anschließen. Ich glaube, das, das Spannendste wird jetzt für den Bundestrainer aus diesem Pool irgendwann dann schon im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, im Frühjahr, seine Auswahl zu treffen, seine Vorauswahl und dann das wirklich auf 23 Leute runterzustutzen. Also, das halte ich mal für die schwierigste Aufgabe da. Ist mir vor den Gegnern eher weniger bange. Ist natürlich ein Luxusproblem, ganz klar. Aber wenn man mal sieht, äh, wir haben jetzt gerade irgendwie eine Umfrage gemacht. Wie aus, aus 40, ähm, wenn wen die, ähm, wen die Kickerleser oder Kicker-User dabei haben wollen, so, und dann, dann, dann kriegt man die alle durch. Die kann man sich alle gut vorstellen. Und am Ende müssen 17 zu Hause bleiben. Das ist schon ein starkes Stück für die, die es dann nicht packen. Andererseits für den Bundestrainer halt wirklich eine riesen Qualitätsauswahl
2: weil das teilweise für Gegner Frankreich auch geht. Dann kommen wir zu den anderen Teams, äh, die, die noch um den WM-Einzug kämpfen mussten und es geschafft haben oder eben nicht, Olli. Und da ist natürlich das Thema, dass seit zwei, drei Tagen das Ganze bestimmt das Ausscheiden von Italien in der Gruppe hinter Spanien Zweiter geworden und dann... Jetzt in den Playoffs an Schweden gescheitert, 0-1-0-0. Äh, Italien also zum ersten Mal seit 60 Jahren nicht bei einer Fußball-WM dabei. Was hast du von den Spielen gesehen? Muss man sagen, verdient oder was unglücklich? Wie würdest du das charakterisieren?
3: Ja, das, das, man kann nicht sagen, dass das unverdient war. Natürlich spielt dann auch mal ein bisschen. Ähm, das Glück auch mit, wenn man ähm, ein solches Spiel oder solche Spiele gegen Italien bestreitet, aber in zwei Spielen eben keinen Treffer gegen Italien zu kassieren, ähm, das ist schon ein Zeichen von hoher Qualität und da muss man echt sagen, da haben die Schweden einen riesig guten Job gemacht. Wenn du dann mal anguckst, wer da unterwegs ist, ähm, dann sind es eben nicht die absoluten Starspieler von Juventus Turin oder bei Italien eben auch Spieler, die in anderen Liegen unterwegs sind, wie in der, in der Premier League etc., äh, da haben Sie einen Emil Forsberg von RB Leipzig, der in bestechender Form ist. Sie haben einen Augustinsson, ähm, der auch im Rückspiel in Italien äh, in der Startformation gestartet, von Werder Bremen. Ein Grandquist von, von Krasnodar, äh, einen Berg, der damals äh, gescheitert ist beim Hamburger Sportverein, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben ein super Kollektiv, sie haben ein fantastisches Verständnis für ein, äh, füreinander und äh, sie sind extrem schwer zu knacken. Also das hat mich absolut beeindruckt und aus ähm, ja, also chauvinistischer Sicht könnte man ja fast sagen, man müsste darauf hoffen, dass Zlatan Ibrahimovic noch Ansprüche anmeldet und dann vielleicht den Nationaltrainer doch noch überzeugt, dass er ihn mitnimmt. Der würde wahrscheinlich dann doch mehr Unruhe in den Kader hineinbringen, als dass er ihnen hilft. Also Schweden ist eine Mannschaft, die ähm, schon für eine Menge Ärger sorgen kann bei anderen Teams bei der Weltmeisterschaft.
2: Schweden unangenehm zu spielen. Carsten, wie siehst du es, dass Italien nicht dabei ist? Von also es war ja gerade in sozialen Medien von Schadenfreude bis zur Bestürzung war ja alles dabei. Wie, sie, wie, wie siehst du es?
4: Also wenn, wenn man jetzt ja auch liest, was, was alles geschrieben wird, das kommt ja fast einer eine Staatstragödie gleich. Ähm, und ja, also unabhängig von den von den Spielen haben sie eben den Weg eingeschlagen mit dem Trainer, der jetzt auch nicht mehr da ist, der aber auch danach nicht direkt es für nötig befand, äh, zurückzutreten und dem, dem Verbandchef irgendwie so ein bisschen ähm, ja eine alte Elite, die sich so verständigt und arrangiert und nach konnte mal lieber ein Trainer, der, der keine, der keinen Ärger macht, der, der den, der den äh, Vereinen irgendwie nicht die Topspieler äh, raus, rausleiert bei Testspielen und, und einfach da ein bisschen weniger Ärger macht und so sich arrangiert und so ungefähr haben sie jetzt eben auch abgeschnitten. Also es war so ein bisschen ein Ergebnis davon, dass da eben nicht ein neuer Geist und irgendwie versuchen, innovativ und nur ein bisschen was, bisschen was in dem Fußball zu entwickeln. Natürlich kannst du hinten die Abwehr und den Torwart weiter spielen lassen. Das ist ja, äh, außer Frage, aber vorne, ähm, und in der ganzen Mannschaftsstruktur haben sie, glaube ich, was versäumt und dafür jetzt die Quittung bekommen. Also, ich weiß nicht, ob, man, ob Schadenfreude angebracht ist, aber irgendwie ist es jetzt nicht zufällig
2: passiert. Das war ja auch
3: die, diese kuriosen Situation, du hast es ja eben gerade angesprochen, diese kur kuriose Situation, dass der Trainer äh, dann Daniele De, Daniel De Rossi einwechseln wollte und der ähm, dann auch mal nachgefragt hat, ob das dann wirklich sein Ernst wäre. Man bräuchte jetzt keinen, bräuchte jetzt keinen defensiven Mittelfeldspieler, sondern man bräuchte ja, vielleicht mal jemanden, der da vorne für Gefahr sorgt und dass man dann vielleicht doch mal bitte einen Insigne bringen sollte und nicht einen Daniele de Rossi. Das zeigt ja schon, dass da auch in dem Team mit dem Trainer offensichtlich äh, es größere Schmerzen gab.
2: Ja, das äh war ein, in, in der Tat eine, eine spannende Geschichte. Jetzt sind also Italien nicht dabei, Niederlande nicht dabei, USA nicht dabei, ich glaube, der Afrikameister Ghana ist auch nicht dabei. Ähm, äh Fehlt dann was bei dieser WM oder freuen wir uns trotzdem auf die 32, die es geschafft haben? Die, die sich qualifiziert
3: haben, haben das verdient. Aber klar, natürlich ist das so, dass das schon den Fußball-normalo-Fan auch irritiert und auch schmerzt. Und ich finde halt eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne Italien, ohne die Niederlande und so weiter, das, das ist dann schon ja, das ist schon komisch, aber ist, glücklicherweise geht es ja um eine sportliche Qualifikation. In den allermeisten Fällen soll ja wenig Geld mit dabei gewesen sein. Ähm, also insofern ja, müssen wir uns dann dementsprechend damit abfinden. Ich fand auch Russland ganz interessant. Äh, die letzten beiden Spiele gegen Argentinien und gegen Spanien gesehen und ähm, davor hatte ich sie beim Confed Cup erlebt und fand das also das ist eine ziemlich atemberaubende Entwicklung gewesen ist, ähm, die Sie da gezeigt haben. Knappe Niederlage gegen Argentinien. Übrigens mit dem in ähm, Niedersachsen großen gewordenen, bei Hannover nahe aufgewachsenen Konstantin Rausch in der Startelf gegen Argentinien. Und ähm, dann gegen Spanien, das 3-3, das
2: fand ich schon bemerkenswert. Hätte ich denen erstmal nicht so zugetraut. Spektakulär. Das haben Sie Und ja noch, außerdem... Ja, Kassen?
4: Kann man sich, finde ich, auch, also ich, ich schließe mich dem Olli an, dass es das irgendwie irritierend ist, dass dann gerade Italien nicht dabei ist. Aber wenn man dann sieht, was in Peru abgeht oder Panama ist dabei, natürlich sind es nicht die großen Nationen, die auch jetzt, wenn sie Deutschland gegenüberstehen, nicht für, für spannende, hochklassige Spiele stehen. Aber die Freude des ganzen Landes, wie, wie, wie da in Peru die Schamanen äh, die irgendwie versucht haben, noch ihren Teil dazu beizutragen. Und die haben es jetzt wieder gepackt nach ungefähr, glaube ich, 50 Jahren ähm, oder 52 Jahren im Vergleich zu, zu der Zeitspanne, wie, wie Italien jetzt erstmals nicht dabei ist, ist so, so ein bisschen halt dann auch wieder, das ist eben die WM und nicht die EM, da kann man sich auch an diesen kleinen Ländern freuen, die eben für die es dann ein Nationalfeiertag ist, wenn sie nach Jahrzehnten wieder mal dabei sind.
2: Die Hast du vollkommen recht. Ja. Ja, die Schweiz setzt sich gegen Nordirland durch, 1-0 in Nordirland, 0-0 zu Hause. Kroatien gegen Griechenland, 4-1 zu Hause, 0-0 in Griechenland. Schweden, Italien hatten wir ja schon, 1-0, 0-0. Dänemark, Irland, 0-0, 1-5 Dänemark also dabei. Und in den interkontinentalen Playoffs mit den ganz kurzen Reisewegen. Honduras, Australien, 0-0 das Hinspiel. Australien qualifiziert sich durch ein 3-1 im, im Rückspiel. Und Neuseeland, Peru 0-0 im Hinspiel und Peru qualifiziert sich durch ein 2-0 im Rückspiel. ist übrigens jetzt auch in Los-Top-2 gesetzt. Los-Top-1 Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich und in Top-2 Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien. Äh, ja, Carsten, da kommt dann der ein oder andere Schreiber um die Ecke und äh, kommt wieder mit den drohenden Todesgruppen und was weiß ich nicht alles, aber auf der anderen Seite ist es eine WM, also dass da in Top 1 und 2 jetzt nicht die Tickenmannschaften sind, sollte eigentlich nicht überraschen.
4: Nee, sollte sollte nicht überraschen. Und wenn du einen, einen starken Gegner in der Gruppe hast, ist es, glaube ich, nicht die schlechteste Vorbereitung für die K.O.-Runde. Das muss ja, also wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, der Anspruch sein, da trotzdem weiterzukommen. Natürlich ist es vielleicht irgendwie... Äh, ein Auftakt gegen Spanien jetzt jetzt kein lockerer Aufgalopp, aber also ich sehe da jetzt irgendwie keine große Aufregung. Zum das allem, ist dann tatsächlich, wie ja. du sagst, kann man gerne dann davor warnen und Hammer- und Todesgruppen, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt aus unserer Sicht sprechen oder auch dann die anderen Mannschaften, die haben gar keine Lust, mit Deutschland in eine Gruppe zu kommen.
2: Ja, und das also Ich hatte ja vorhin ja.
3: kurz ähm, auch angesprochen, dass ich gesagt habe, in den meisten Fällen war äh, ich so in, in Klammern gesetzt, soll ja kein Geld geflossen sein, Klammer zu. Ich hatte dann nochmal auch eigentlich so das Spiel auch von Honduras und Australien vor Augen. Ich weiß nicht, wie es euch da ergangen ist oder ob der Kicker vielleicht da auch noch ein paar Sachen vielleicht auf dem Radar hat recherchiert oder sonst wie. Da gibt es halt einfach mitunter bei solchen Spielen Situationen, die finde ich schon ziemlich auffällig. Also bei Honduras gegen Australien beim 3-1 gab es halt zwei, drei, vier Situationen, wo ich schon gedacht habe, so geht ein Verteidiger normalerweise nicht im Strafraum hinten in den Gegner, weil er eigentlich genau weiß, dass das ein Elfmeter gibt. Ein Handspiel äh, dieser Art, wie es bei dem Spiel Honduras Australien gegeben hat, ist, weiß ich nicht, also klar spielen die nicht in den größten Ligen, dann sind sie vielleicht auch mal überfordert, aber das ist ich weiß nicht, habt ihr da auch mal ein paar Sachen beobachtet oder gibt es da vielleicht auch ein paar Diskussionen darum, ob irgendwo vielleicht gemauschelt wurde?
4: Also da bin ich jetzt im Moment überfragt, was, was den Fall anbelangt. Müsste man natürlich nachgehen, haben wir ja da auch unsere Korrespondenten, das kann ich jetzt gerne mal machen, aber die jetzt aktuell damit nicht dienen, aber ja, also da ich die Szenen jetzt auch nicht gesehen habe, aber ich habe schon schon vergleichbare Sachen in der im Kopf irgendwie, wenn du jetzt Verteidigerverhalten beschreibst, dann kannst halt, also ist alles denkbar. Ich schließe auch nichts mehr aus äh, in der Fußballwelt. Aber vielleicht, weil Nikolaus hat glaube ich eingeworfen, dass vielleicht dann auch wirklich auf dem hohen Niveau dann vielleicht ein Verteidiger von Honduras ein bisschen überfordert, übermotiviert, äh, unkoordiniert da reingeht, kann ich mir genauso gut vorstellen. Aber ja. also ausschließen ja. will ich bestimmt nichts. Aber ich weiß es leider nicht.
2: <lacht> ich muss so eben, ich hier hab, auch schwer ich, zu beweisen,
4: ich, wahrscheinlich. Ne?
2: Ich, ich
3: habe ja, ja. also nochmal die Wettbewegung beobachten oder sowas.
2: Ich habe davon nicht so viel gesehen. Ja. Es wundert mich jetzt aber nicht zwingend, dass, von, dass Australien sich gegen Honduras durchsetzt, jetzt in der Combo. Aber gut, ähm, auch wenn 0031 gut, ja aber gut, da werden, da werden sich andere mit befassen, wir machen hier eine kurze Pause, wir versuchen jetzt Andreas Renner reinzuholen und dann äh, geht's weiter hier mit äh, Bundesliga-Fußball, bis gleich
3: Hallo, hier ist Gerasamo von Schackenruf und hier hört Sportradio 360
2: Fußball in der Big Show 332 Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com langweiliges Spiel geht zurück bei einem 0 zu 0 zahlt Ihnen bet365 Ihren Einsatz äh, wieder aus und nachdem wir jetzt geklärt haben, dass die Playoffs für bet365 dementsprechend wahrscheinlich etwas teuer waren, begrüßen wir in der Runde Andreas Renner äh, am Telefon und äh, nicht am PC ähm, ich würde mal sagen, es steht 1 zu 0 für deinen PC, Andreas.
5: Ja, ich äh, weiß nur nicht, was er gewinnt, äh, dadurch, dass er jetzt seit einer halben Stunde ein Update, äh, äh, an, sich an einem Update äh, aufhängt, nachdem er gestern schon ein Update gemacht hat. Aber gut, äh,
2: ja. Gut, dann... Ich,
5: ich lass es halt laufen. Ne?
2: Dann äh, hoffen wir mal, <lacht> dass, der, dass dein PC noch rechtzeitig irgendwann zur Form zurückfindet. Wir sprechen jetzt also... Über die Bundesliga mit, so wünscht es der Producer-Fokus, auf Hannover und Frankfurt. Und dann sprechen wir einfach mal erstmal über den nächsten Gegner von Hannover. Carsten, Werder Bremen, die haben jetzt entschieden. Sie machen Florian kofeld erstmal bis zum Ende der Hinrunde zum Trainer. Meinung dazu?
4: Es ist etwas kurios, man wurde ja schon einige Meinungen darüber ausgetauscht, auch wie gerade Frank Baumann, Sportchef Frank Baumann, diese Entscheidung kommentiert und einordnet. Es wirkt schon also in dem Geschäft eben komisch, wenn er sagt, wir hatten Top-Lösungen und die Liste war ewig lang, so, wir haben aber keinen gekriegt. Also darf jetzt unser, unser Mann aber nur bis zum Winter machen, ist schon etwas skurril. Andererseits auch wieder... Das ist die andere Seite, von der man es betrachten kann. Es wird immer gefordert, die die Funktionäre sollen nochmal ehrlich sein und nicht immer ihre Wahrheit sich zurechtbiegen oder in reingewaschenen Statements. Und wahrscheinlich kommt es der Wahrheit sehr nahe, dass er eben nichts anderes bekommen hat und sagt so, okay, der ist trotzdem jetzt irgendwie so gut genug, dass wir ihn jetzt mal bis Winter machen lassen. Skurril ist es trotzdem. Und natürlich ist es auch nach Skripnik und Nuri jetzt für Baumann ja, es klingt auch schon wieder so fürchterlich abgedroschen, die, die letzte Patrone. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das jetzt irgendwie schief geht, dann hat er auch erstmal ausgedehnt. Dann ist er vielleicht zu ehrlich und zu naiv. Und manchmal trifft er auch schlechte Entscheidungen in dem Job. Aber das muss man abwarten.
2: Äh, Andreas, als du das mitbekommen hast, wie hat es auf dich gewirkt? Also muss ich jetzt Florian Kofeld als solide, ja, keine Ahnung, als solide zweite Wahl betrachten? Oder glaubst du, er geht da jetzt äh, mit gefühlter Rückendeckung vom Verein rein?
5: Also ich glaube, der geht mit Rückendeckung vom Verein rein, weil wir haben, ich glaube, schon vor zwei oder drei Wochen an dieser Stelle darüber diskutiert, was dann da passiert bei Werder Bremen und welche Namen da im Gespräch waren. Und dann geht es um Thomas Tuchel und es geht um Lucien Favre. Und dann frage ich mich halt, wie irgendjemand ernsthaft auf die Idee kommen könnte, dass die Werder Bremen übernehmen wollen. Wir reden von einer Mannschaft, die seit Jahren Abstiegskampf in der Bundesliga macht und bei bei Lucien Fabre würde ich mal erwarten, wenn der interessiert wäre, dann äh, höchstens bei einer Mannschaft, die um die Champions League mitspielt und bei Thomas Tuchel eher bei einer Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann. Und dann sehe ich halt nicht so ganz, ähm, wie, der, ähm, wie der Werder Bremen eine Rolle spielt. Ich glaube, was Frank Baumann gesagt hat, ist, naja, wir haben halt äh, die Besten angefragt, äh, die, die halt eben auch schon die Erfahrung und die Erfolge vorzuweisen haben, nämlich eben genau diese beiden, Tuchel und äh, Fabre Und die haben die Antwort gegeben, die zu erwarten war, und dann war halt die Frage, äh, haben wir jemand anders, ähm, der äh, möglicherweise ähm, also für, für uns besser funktioniert als Kofeld, der ja schon Co-Trainer war unter Viktor Skripnik. Das heißt, er hat ja den Vorteil, dass man tatsächlich auch schon weiß, was man sich da holt, statt dass man jetzt einen anderen Trainer holt, wie sagen wir mal äh, Bruno Lavadia, ähm, den, den vielleicht die, die, die Bremer gar nicht so gut kennen. Also ich habe das auch nicht so dramatisch gesehen, was äh, Baumann da gesagt hat, das klingt sicher ein bisschen ungewöhnlich, dass es war. Aber ich habe, wie gesagt, das ganz große, das ganz große Problem habe ich dabei eigentlich nicht gesehen.
2: Wie sieht man das in Hannover, Olli? Denn das ist ja der nächste Gegner. Gab es da schon... Also die, die Trainerrotationen im Norden sind ja immer wieder beeindruckend. Wie hat man es dort aufgenommen?
3: Naja, also auch schon mit... Ein Stück weit Irritation, dass die, die Äußerungen auf diese Art und Weise so brutal ehrlich von, äh, von Baumann rübergekommen sind. Und auf der anderen Seite muss man eben sehen, Andreas hat es ja schon gerade angesprochen, Florian Kofeld war 70 Spiele unter Viktor Skripnik Co-Trainer, galt so ein bisschen als The Brain. Wenn Skripnik äh, am Spielfeld rein stand und irgendwie das Gefühl hatte, dass das nicht mehr so richtig läuft, dann sah man häufig äh, Florian Kofeld zu ihm laufen hatte man schon das Gefühl, dass der gesagt hat, komm, du müsstest jetzt mal diese Veränderung vornehmen und jene Veränderung vornehmen. Und Skripnik hat dann auch dementsprechend darauf reagiert. Im Endeffekt hat aber das System ja unter Skripnik, Kofeld Frings dann eben auch nicht mehr funktioniert. Sie haben es halt nicht hinbekommen, vorne mehr Tore zu schießen, als sie hinten reinbekommen haben. Sie haben halt hinten zu unordentlich gegen den Ball gearbeitet, als dass sie das hätten vorne mit so viel technischen und fußballerischen Aufwand hätten aufwiegen können. Und, ähm, ja, das wissen natürlich auch viele Spieler, die jetzt da im Kader sind, äh, kennen halt Florian Kofeld gut. Das kann ein Vorteil sein, ähm, ja, wie sich das dann im Endeffekt gestaltet, wenn man jetzt die Balance wieder verändern will, um die unter Nuri ja zweifelsfrei auch erworbene etwas bessere Stabilität gegen den Ball. Nun wieder verändert wird. Ich weiß nicht, das ist, also ich glaube, dass er nicht viel Kredit hat. Wenn du jetzt gegen Hannover verlierst, hast du, glaube ich, relativ zügig ähm, wieder Themen dieser Art.
2: Okay, dann, Olli, haben wir uns ja schon vor ein paar Wochen über Hannover, über das auf dem Platz, über das neben dem Platz unterhalten. Der Producer möchte, dass wir dieses Feld wieder beackern. Also, Olli, was gibt's Neues in Hannover seit dieser Zeit?
3: Und wenn der Producer das möchte, dann äh, stehen wir <lacht> natürlich Rede oder Antwort. Nur, was gibt es Neues? Also ähm, das, das Gute ist im Grunde genommen, dass es eigentlich im sportlichen Bereich eben nicht so dramatisch viel Neues gibt, sondern dass, ähm, dass André Breitenreiter ähm, nicht nur sehr, sehr gute Ideen hat, wie man ähm, einen Gegner bearbeitet, eine sehr gute Gegneranalyse betreibt, sondern er hat auch eine sehr hohe soziale Kompetenz und ist in der Lage, dieses Team sehr stark als schlagkräftige Einheit zu formen. Äh, Martin Hanek hat das mal so gesagt, irgendwie, er geht nicht zur Arbeit, sondern er trifft sich mit Freunden, also salopp so gesagt. Die sind auch in Hannover ja alle wirklich äh, eng beieinander. Einige wohnen auch nah beieinander. Dann geht man gemeinsam mit dem Hund. Man trifft sich, man geht mal zusammen essen. Und es ist wirklich, ähm, andere haben das gesagt, wie eine Kneipenmannschaft auf Profiniveau. Sowas hilft natürlich nicht, äh, wenn du ganz große Probleme hast. Das hilft dir nicht darüber hinweg. Aber wenn du eh schon eine gute Kaderqualität hast, der Kader gut abgestimmt ist, die Neueinkäufe auf ihren Positionen eben gut einschlagen, das ist das eben nochmal etwas, was die zwei, drei Prozent mehr gibt. Insofern ist mir um Hannover aktuell nicht bange. Und ähm, jetzt hast du mit 18 Punkten nach elf Runden, das also ein Drittel der Saison gespielt und quasi fast die Hälfte der Punkte auf dem Konto, die du brauchst, um, ähm, um das über die Linie zu schaffen. Also insofern glaube ich, werden andere Mannschaften, die jetzt auch aktuell unten drin stehen, sich bis zum Ende äh, mit dem Thema Klassenerhalt beschäftigen müssen, ich setze mal darauf, dass Hannover auch in schwierige Zeiten noch kommen wird, aber eben mit diesem Problem nicht zu kämpfen hat.
2: Sieht der Rest der Runde Hannover auch so positiv? Das, das, klang, ja, das klang ja fast schon rührend, da diese Beschreibung.
4: Ja, ich, ich sehe so ein gewisse Parallelen, äh, aber nur ein kleines zartes Pflänzchen im Vergleich zum FC Freiburg, auf den wir ja noch kommen wollen wo es auch einfach immer heißt und auch glaubhaft einfach über die Jahre kannst du das Gegenteil überhaupt nicht behaupten, dass die eben nicht zur Arbeit kommen oder dass es nicht sich als Arbeit äh, anfühlt, sondern die da zusammenleben ähm, und eben zusammen irgendwie dann doch eine Arbeit nachgehen, aber das ist eher ein Zusammenleben unter guten Bekannten, verbringen den ganzen Tag miteinander und haben eben diesen Zusammenhalt, der von dem Freiburg ja auch zerrt. Bei Hannover ist es jetzt vielleicht wie ähnlich Freiburg letzte Saison, wenn du nach dem Aufstieg äh, durch die Euphorie, das darf man echt nicht unterschätzen, gleich durch ein relativ günstiges Auftaktprogramm die Erfolgserlebnisse holst und kommst in so ein Fahrwasser rein, dass es auch eine Etage oben drüber klappt, dann ist die Stimmung besser und das potenziert sich und dann bist du erstmal in, in diesem Fahrwasser drin und kommst auch dann nicht mehr ganz so leicht raus, auch wenn es vielleicht schon schon kurze Phasen gab. Dann hast du dich so einigermaßen stabilisiert und es gibt ja auch ratlos Qualität in dem Kader. Bloß hätte ich ihn tatsächlich jetzt nicht so gut eingeschätzt, wie sie jetzt dastehen. Davon bin ich schon ein bisschen überrascht. Wobei ich auch echt sagen muss, ich bin spannend, ich bin sehr gespannt, wie, wie lange André Breitenreiter das durchhalten kann, weil ihn sehe ich ein bisschen kritischer auf lange Sicht. Weil? Und weil er, das ist mal einfach mein Eindruck, auch aus der Paderborner Zeit, was ich so gehört habe, auch in Schalke, dass er vielleicht sich dann irgendwann schneller abnutzt als so ein Streich und vielleicht natürlich der Verein auch anders reagiert in Krisenzeiten. Aber ich bin lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn er jetzt seine Ära prägt über mehrere Jahre. Aber irgendwie bin ich nicht so, das ist einfach meine persönliche Meinung, nicht so richtig überzeugt von ihm, dass er einen langfristigen Effekt erzielen kann, gerade mit diesem Zusammenhalt und wir mögen uns alle und äh, ich bin der große Menschenfänger und Führer. Ich sehe ihn einfach kritisch. Das ist mein persönlicher
2: Eindruck. Okay, wie sieht Andreas die BFF Hannover 96-Truppe?
5: Ja, also ähm, ich, ich glaube ähm, schon. Also ich sehe das auch so ein bisschen so wie äh, Carsten, dass die jetzt natürlich ähm, eine euphorische Phase haben und das läuft jetzt gut. Ähm, wenn wenn die Mannschaft dann irgendwann wieder zurückgeworfen ist auf die tatsächliche äh, Qualität, Qualität des Kaders ähm, äh, die sie haben, dann, ja, dann äh, werden die glaube ich nicht äh, langfristig um Champions League Plätze mitspielen. Aber ähm, ja, das läuft jetzt gut und Hannover hat eine gewisse Qualität. Ähm, deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass es jetzt ähm, dass das jetzt nur ein Vater Morgana ist, aber äh, ja, wenn die am Ende irgendwo so auf Platz 10 landen und vielleicht eine Rückrunde dann auch mal eine Phase haben, wo sie fünf Spiele am Stück nicht gewinnen, dann ist es trotzdem immer noch alles in Ordnung. Und ähm, ja, und die, 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 was andere Breitenreiter angeht, ähm, da habe ich auch ähm, meine persönlichen Erfahrungen gemacht, wo ich, ähm, wo ich mir dann nicht sicher war, ob das tatsächlich der ähm, äh, der Mann ist, der immer nur äh, Wohlfühlen verbreitet. Aber äh, man muss natürlich auch dazu sagen, man kann sich ja auch ändern. Und äh, vielleicht hat er ja aus äh, äh, Erfahrungen der Vergangenheit dazugelernt, dass ich jetzt nicht ausschließe.
2: Okay, dann kommen wir zum SC Freiburg, äh, Carsten. Da gibt es äh, zum einen die... Schwere Verletzung von Florian Niederlechner, der sich die Kniescheibe gebrochen hat und unter Umständen bis zum Saisonende ausfällt. Dann gab es die wenig überraschende Ankündigung von Marc-Oliver Kempf, dass äh, er seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und dann ablösefrei wechselt. Ähm, wie... Hat man in Freiburg darauf reagiert und will man besonders im Fall da nochmal am Kader arbeiten oder ist das dann halt die Zeit für eventuelle Junge Wilde, sich auszuzeichnen?
4: Gar nicht mal so in erster Linie Junge Wilde. Du hast ja den Nils Petersen noch in deinem Kader, den du vorzüglich als Joker immer gebracht hast, weil er da gestochen hat und eine Traumquote vorzuweisen hat und trotzdem den Anspruch hat, der von Anfang an zu spielen und hast mehrere Offensivspieler, die eben flexibel um einen Stürmer herumspielen. Da kann dann Yannick Haberer, U21-Europameister, wie auch jetzt in der Saison schon praktiziert, äh, nominell auf der Neuen vorne spielen mit dann Terrazzino oder Neuzugang Rave, dem der Durchbruch noch nicht gelungen ist, ähm, relativ flexibel da aufgestellt sein. Also der Sportdirektor hat auch schon gesagt, wir werden im Winter keinen alt mit äh, angeblich eingebaute Torgarantie verpflichten. Es wird auch nicht zum SC Freiburg passen, viel eher dann ein Transfer, wenn sie im Winter jemanden bekommen können, der auch schon wieder perspektivisch Richtung Sommer oder darüber hinaus ähm, in deren Konzept passt. Ja, und zu Kempf, äh, wie du es schon einleitend gesagt hast, ist wenig überraschend. Äh, jetzt kann man darüber streiten, ob es unglücklich ist, in dem Zeitpunkt das, das offiziell zu bestätigen, äh, also ohne jetzt da Brief und Siegel zu haben, bin ich schon fest viel früher davon ausgegangen und eben die Verantwortlichen auch. Deswegen haben sie im Sommer unter anderem dann auch Robin Koch verpflichtet. Sie haben den Philipp Lienhardt von der zweiten Mannschaft von Real Madrid geliehen, haben aber eine Kaufoption im nächsten Jahr, um sich eben ganz klar schon auf diesen Kampfabgang vorzubereiten. Und dann muss man immer wieder sagen, so wie Koch jetzt auch aufgetreten ist, nominell im Verteidiger Nummer fünf oder sechs gewesen am am Anfang des Sommers und jetzt durch die ganzen Verletzungsproblematiken spielt er zweimal 90 Minuten macht es äh, super solide und den kannst du eben ein Jahr wie viel Einsätze er auch immer hat so aufbauen er kennt dann alle Abläufe er kennt das Trainerteam von Streich dass du wirklich im Sommer dann äh, einen ordentlichen Ersatzspieler die er eben selbst noch äh, heranreifen hast lassen und weiterentwickelt hast also da geht man unaufgeregt mit um und Stürmer kann im Winter sein, aber wie gesagt, jetzt da ist kein, kein Pizarro 2 zu erwarten in Freiburg.
2: Unaufgeregt ist ja ein gutes Stichwort für, für Freiburg, Andreas. Äh, die stehen jetzt auf Platz 16 mit acht Punkten, aber ich glaube, das ist nichts, was äh, nur annähernd so Unruhe verbreitet in Freiburg, wie es das bei den Tabellennachbarn tut. Wie siehst du die Situation in Freiburg aktuell?
5: Ja, ich, ich sehe die Situation in Freiburg genau so, dass man, dass man darauf vorbereitet ist, immer in Freiburg, dass sowas passieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Maximilian Philipp und Vincenzo Griffo ihren torgefährlichsten und ihren kreativsten Spieler verloren. Und da war ja ohnehin die Frage, wie man das wie man das auffängt. Carsten hat jetzt schon den Jörg Gravé angesprochen, den sie von Young Boys Bern geholt haben. Ja, der hat sich dann gleich im ersten Spiel ein Platzverweis eingefangen, war drei Spiele gesperrt und die Freiburger laufintensive Spielweise ist jetzt auch ähm, auch was, äh, bei der sich dann viele ähm, viele äh, schwer tun. Und das ist dann nicht ungewöhnlich, dass es das eine Weile dauert, bis so jemand äh, dann äh, sich in der ersten Liga etabliert. Ich glaube, Freiburg hat auswärts ein paar sache Niederlagen kassiert gegen gute Gegner, das stimmt. Ähm, daheim, glaube ich, haben sie eigentlich fast durchgehend gute Leistungen gebracht. Ähm, es fehlt noch so ein bisschen die Effizienz vom Tor, was jetzt aufgrund der Abgänge vielleicht auch nicht das ganz große Wunder ist, aber das sind dann halt, und das ist normal in Freiburg, jüngere Spieler, die dann einen Schritt nach vorne machen müssen und eine größere Rolle einnehmen und, ähm, und das dauert dann halt vielleicht eine, eine Weile und wenn das am Ende bedeuten sollte, dass es eine Weile dauert und es zwischendurch mal wieder zurück in die zweite Liga geht, dann will man das natürlich nicht und es ist unerfreulich, aber die Welt geht nicht unter in Freiburg. Die Welt geht übrigens nirgends unter, wenn man mal absteigt. Aber das äh, ja,
6: <lacht> muss muss man vielleicht ab mal in
5: <lacht> Ja, du, äh, wenn ich mir angucke, wie die Reaktion normalerweise darauf ist, äh, dann, äh, ja, äh, dann äh, glaube ich schon, dass manche Leute, meinen, die Welt geht unter, wenn man, ja, gerade jetzt zum Beispiel beim ersten FC Köln. Also sie haben jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, zwei Phasen in der zweiten Liga gehabt, die sie ganz gut überstanden haben. <lacht> so, wenn die absteigen sollten, auch das ist nicht das Ende der Welt. Auch wenn der geneigte Kölner Fan das vielleicht jetzt gerade im Moment mal ein bisschen anders sieht. Aber ähm, ja, ja, gebe ich vollkommen das, recht. Ja, das dann eben nur am Rande. Nur ähm, ich glaube, fußballerisch war Freiburg besser als die Ergebnisse, das Aussagen. Und das ist ja letzten Endes das, was der Trainer kontrollieren kann. Und das ist das, worauf Christian Streich sein Augenmerk legt und er sagt ja dann auch immer, ähm, wichtig ist, dass wir unsere Leistung bringen und man vertraut dann halt drauf wenn man die Leistung bringt, dass dann irgendwann auch mal äh, am Ende die richtigen Ergebnisse bei und ich glaube, das ist der richtige Weg.
2: Die Freiburger gastieren Olli am Wochenende in Niedersachsen beim VfL Wolfsburg. Böse Zungen würden jetzt natürlich behaupten, es gibt einen Unentschieden. Ähm, wenn man sich das anschaut, Wolfsburg übrigens zu Hause noch nicht gewonnen, äh, Freiburg auswärts noch nicht gewonnen. Ähm, angesichts der Tabellenkonstellation muss man aber auch sagen, eigentlich ist aus dem Spiel für beiden Punkt zu wenig. Ja,
3: klar. Ähm, ja, also ich glaube, irgendwie ist jetzt dann doch der Kollege Schmidt auf dem Weg, den ähm, unentschieden Weltrekord Einzustellen. Ich glaube, irgendwie ein Trainer aus Uruguay, der eine argentinische äh, argentinische Mannschaft trainiert hat, hat das, glaube ich mal, bei seinem Amtsantritt auf neun Unentschieden in Folge gebracht. Also da ist er ja dann nicht mehr so weit davon entfernt. Ähm, aber Spaß beiseite. Ja klar, für den VW Wolfsburg ist es halt so, dass sie auch das jetzt mal langsam auf den Platz bringen müssen, was an Veränderungen und Entwicklung bei und unter Martin Schmidt im Endeffekt umgesetzt worden sind. Das äh, Pokalspiel gegen Hannover 96, das war äh, einigermaßen halbgar. Das war würde ich da nicht mit einfließen lassen, weil das war irgendwie eine ganz komische Veranstaltung. Hannover auf sechs Positionen verändert. Es gab in diesem Pokalspiel nicht eine einzige gelbe Karte. Also das, das war halt äh, nicht wirklich das, was wir sonst aus dem Ligabetrieb kennen. Da, ja, das ist eine wichtige Sache für den VfL Wolfsburg. Ich sehe sie aber trotzdem da eigentlich ähm, ja, leicht favorisiert, sage ich jetzt mal so. Ähm, und bei Freiburg, sie hatten viel Pech. Sie hatten oftmals gut performt, aber die Punkte nicht eingefahren. Aber trotzdem, ähm, da kann der Trainer dann das noch so sehr loben, dass die Mannschaft eigentlich viel des Fußballerischen, was er sehen will, umsetzt. Fakt ist, dass sie in den letzten vier Bundesligaspielen nur einen einzigen Treffer erzielt haben. Wenn man mal zurückguckt. Seit dem 20. August, also irgendwie seit zwölf oder insgesamt 14 Spielen, haben sie es überhaupt nur in einem Spiel geschafft, mehr als einen Treffer zu erzielen. Das war beim 3 -2 sieg gegen Hoffenheim. Also dazu kriegen sie dann auch noch eine Menge Gegentore. Da sind sie auch oftmals nicht stabil genug in der Defensive. Also Ich habe jetzt nicht genau vor Augen, aber äh, ich gucke doch mal drauf. Ja, nur Köln hat mehr Gegentore kassiert als der SC Freiburg. Und dann wird es halt schwierig, wenn du ähm, als Mannschaft mit dieser Kaderqualität, die immer so auf der Kippe ist, im Endeffekt noch so eine miese Tordifferenz hast, dann äh, ja, ja, wirst, du, wirst du ein Problem haben. Ja, eine Tordifferenz,
4: muss ich nur mal ganz kurz einhaken, ähm, ich gebe dir natürlich recht, beides zusammen ist eine sehr ungute Mischung. Aber letztes Jahr standen wir zum gleichen Zeitpunkt auf, auf Platz 10 und hatten nur ein Gegentor weniger kassiert und haben aber eben äh, sieben Tore mehr geschossen. Ja. Also das, da kann ich mich Andreas einfach anschließen, dass sie bis auf, äh, bis auf das 0 zu 0 am ersten Spieltag gegen Frankfurt waren sie in allen Heimspielen eigentlich die bessere Mannschaft. haben Gerade gegen Hannover und, und Hertha äh, bei, den, bei den Unentschieden haben sie Punkte liegen lassen gegen Schalke, hätten sie nicht verlieren äh, dürfen oder müssen. Also das ist wirklich, so blöd wie es klingt, so ist es oft im Fußball, die mangelnde Effizienz, die mangelnde Chancenverwertung, da haben wir auch mal einen Datenabgleich jetzt gerade gemacht, also es ist glaube ich nur eine Chance weniger oder oder als pro Spiel als im, im vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison und da waren eben dann ein Griffo ein Philipp, ein Petersen, der auch einfach einen anderen Lauf hatte, der jetzt gegen Schalke zwei grand vergeben hat, wo er mindestens sonst eine macht. Das ist eben im Moment das Halb Hauptproblem, aber da bin ich eben auch, muss ich Andreas unterstützen, da kannst du als Trainer gerade in Freiburg eben nicht äh, den Stapel über die Mannschaft äh, brechen, weil sie eben sich diese Chancen herausspielt und auch erarbeitet und Fußball spielt und eben nicht irgendwie hinten die Bälle raus und irgendwie verzweifelt versucht, zum Erfolg zu kommen, sondern sie bleiben eben ihrer Linie treu und haben im Moment wirklich auch eine Phase mit viel Pech, also äh, das ist immer eine gern gesuchte Ausrede, aber im Moment muss man es den Freiburgern wirklich wirklich auch mal äh, zugestehen, dass es das viel Pech ist, ähm, und nicht, nicht so viel eigenes Untermögen.
3: Und da muss ich auch noch mal einhaken. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Mehrere Ausrufungszeichen. Beim VfL Wolfsburg ist das eine völlig andere Gefechtslage. Weil bei der Kaderqualität musst du im Endeffekt mehr bringen. Ansonsten ist der Stab über diese Mannschaft, den Verein, den Trainer, den, das Umfeld, äh, was ich was zu brechen. Weil wenn du so viel investierst, so viele Leute für so viel Geld ähm, dir holen kannst nach Wolfsburg, dann musst du im Endeffekt mehr auf den Rasen bringen. Und das müssen sie, und dazu sind sie, da sind sie jetzt auch in der Pflicht, das müssen sie umsetzen. Ansonsten ähm, das, du kannst du ja den VfL Wolfsburg von der finanziellen Macht her nicht mit dem SC Freiburg vergleichen. Ähm, das, ist ja, das ist ja spektakulär, was, was da eben abendfüllend, ähm, was bis hin ähm, zur A-Jugendmannschaft, wenn da mit dem Finger geschnipst wird, was dann da plötzlich möglich ist. also Das ist eine völlig andere Angelegenheit.
4: Feldharmonie, da muss ich dir jetzt auch hundertprozentig recht geben. Wolfsburg muss ganz anders auftreten, punkten und ganz anders in der Tabelle dastehen, aber auch schon letzte Saison.
2: Okay, Carsten, man ärgert sich in Freiburg dann auch noch über den Bundesligaspielplan, der sie am 10. Dezember sonntags um 13.30 Uhr nach Köln schickt. Und das nächste Spiel dann ein Heimspiel, Mönchengladbach, 55 Stunden später am Dienstag um 20.30 Uhr ähm, gegen Gladbach. Ähm, ja. Die DFL spricht von schwieriger Gemengelage für die Spielplanzerstellung, die Freiburger sind verärgert, kann man verstehen, ne?
4: Kann man total verstehen, zumal, wenn man sich eben die Hintergründe anschaut. Jetzt arbeiten die beiden Kollegen <lacht> fürs Fernsehen und ich will auch gar keine Generalschelte äh, irgendwie jetzt hier ablassen, aber die Konstellation ist eben so, dass dieses Freitagsspiel danach, nach diesem Dienstag, ist dann Gladbach gegen HSV und wird im ZDF übertragen. Wir alle wissen, äh, jetzt korrigiert mich, sind zwei oder drei Free-TV-Spiele, glaube ich, zum Saisonanfang äh, und zum, zum Rückrundenanfang dass eben dort dann auch eine gewisse Attraktivität oder eben dann öffentlich-rechtliche Fernsehsender mitsprechen kann, was für eine Partie er da haben will. Und von der ganzen Konstellation durch die englische Woche wäre dann eben nur ähm, Freitagabends Bremen gegen Mainz noch möglich gewesen, dass man eben diese nur einen Tag Pause dazwischen vermeidet für alle, alle Beteiligten, denen jetzt Freiburg nur hat. Und das wollte man offensichtlich nicht zeigen am Freitagabend und dann muss man sagen, kann man die Freiburger verstehen, wenn sie sagen, das ist eine Entscheidung nicht im Sinne des sportlichen Wettbewerbs, sondern eben des ganzen Wettbewerbs insgesamt, wo eben dann auch das Fernsehen, die TV-Gelder und diese ganzen Interessen mit reinspielen und da kann ich den Ärger total verstehen aus
2: sportlicher Sicht. Okay, Andreas bleibt noch für die NFL-Runde gleich. Wir verabschieden Olli und Carsten und fragen natürlich nach den Highlights am Wochenende. Das Unentschieden in Wolfsburg, Olli, oder was anderes? Nee, ich bin
3: äh, in der Tat am Wochenende erstmal im Handball im Einsatz und dann am Montag bin ich in der zweiten Liga beim, ähm, beim Kellerknaller zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern.
2: Okay, Carsten, was ist dein halt am Wochenende? Ja,
4: da muss ich sagen, Montag muss ich auch mit einem Auge drauf werfen weil Kaiserslautern eben der Club ist, den, den ich nebenher in Anführungsstrichen eben auch noch betreue, wenn es die Bundesliga zulässt. Und äh, ja, da ist jedes Spiel schon ein Endspiel so abgedroschen, wie es klingt und natürlich äh, schaue ich drauf, wie, wie sich Freiburg am Samstag schlägt, wobei man wirklich sagen muss, wenn sie jetzt da verlieren, dann ist es eben auch keine große Überraschung bei der von Olli angesprochenen Kaderqualität, wenn die das irgendwann mal auf den Platz kriegen ähm, und trotzdem wird danach auch
2: keine, keine Unruhe irgendwie ausbrechen. Dann Danke euch zwei, wir machen hier eine kurze Pause bei der Big Show und dann sprechen wir über football gleich.
1: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
2: 32. Es geht weiter mit Football hier in der Big Show. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Wir holen dazu Christian Schimmel. Der hat vorhin beim Fußballteil in der Nationalmannschaft nicht hier teilgenommen, weil äh, ja, der, der Unterwesterwald hat sich leider nicht für die WM qualifiziert. Aber für, für Football holen wir dich dazu, Christian. Hallo erstmal.
7: Hallo. Trotz härtester Bemühungen von mir als äh, Torhüter, Sechser und Linksverteidiger meiner Mannschaft, aber es hat nicht sollen sein.
2: Es hat nicht so in seinem IWM in Russland also nicht nur ohne Italien, sondern auch ohne den Unterwesterwald. Wenn, wenn du alle drei ne?
8: Positionen gleichzeitig gespielt hast, wundert es mich übrigens nicht, dass ihr euch nicht qualifiziert habt. Tja, das könnte ein, ein Teil
7: des Problems gewesen sein.
2: <lacht> Apropos ohne, der nächste NFL-Spieltag und vielleicht auch die folgenden finden Christian ohne Tyrod Taylor als Starting Quarterback der Buffalo Bills statt. Das wurde jetzt am Mittwoch verkündet. Backup Nathan Peterman, Rookie, in der fünften Runde gedraftet aus der University of Pittsburgh. Soll die Geschichte bei den Buffalo Bills übernehmen? Kannst du den Move nachvollziehen?
7: Ja, es gibt ja so ein paar Konstanten, die sich so durch das Leben ziehen. Um, God hates the Cleveland Browns und die Buffalo Bills hassen Tyra Taylor. Um, ich ich gebe zu, ich habe das Spiel gegen die Saints nicht in aller Ausführlichkeit gesehen. Um, ich habe davor aber ein paar Bills-Auftritte gesehen. und um, War eigentlich immer wieder angetan, was Tyra Taylor aus zum Teil sehr limitiertem Personal um, fabriziert hat. Man darf nicht vergessen... Der hat in diesem Jahr zwei Luftpumpen mit Namen Sammy Watkins und Robert Woods verloren, der seinerseits letztes Jahr, äh, letzte Woche übrigens die meisten Fantasy-Punkte aller Wide Receiver geholt hat. Ähm, also der hat gute Spieler verloren, der hatte selten eine gute Offensive Line und der hat aus relativ wenig relativ viel gemacht, auch wenn er kein prototypischer Quarterback ist. Ähm, aber in den letzten Jahren hat man immer das Gefühl gehabt, dass das Taylor nie, ähm, nie wirklich einen festen Boden unter den Füßen hatte in Buffalo und dass er da nie wirklich angekommen ist. Ähm und jetzt wird er, wird er gebanched und Taylor hat ja auch schon gesagt, dass er das Ganze nicht nachvollziehen kann. Man muss dazu sagen, sie können sich verhältnismäßig günstig äh, erst 2019 von ihm äh, von ihm trennen. Und jetzt geht's zu Nathan Peterman. Ähm jetzt muss man sagen, dass Peterman prinzipiell eher ein Quarterback ist, der, der, der diesem Pro-Style-Quarterback ähnlich sieht, also der hat eine entsprechende Größe, der hat auch einen ganz ordentlichen Arm. Der ist allerdings auch nicht umsonst erst in der fünften Runde gedraftet worden, in der Quarterback-Klasse, die trotz der drei First Runde alles andere als überragend war. Größtes Problem bei ihm war am College vor allen Dingen, dass er nicht in der Lage war, konstanten zweiten, seine zweite Option anzuspielen, sondern der hatte wirklich das Problem, dass er sehr stark sich auf seine Nummer eins fokussiert hat. Das kann funktionieren, man hat das bei Carsten Wenz letztes Jahr gesehen, dass es entsprechend geschämt worden ist, dass er nur quasi Option Nummer eins oder dann entweder den Ball wegwerfen oder auf den Running Back kurz, kurz zum Checkoff off gehen. Natürlich sehen wir alle nicht Piedermann im Training. Von daher kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ich bin allerdings überrascht, dass die Bills das zu so einem Zeitpunkt machen, wo sie so gut dastehen und noch Playoff-Chancen haben. Und es geht jetzt nicht darum, geht es zu sagen, wir, wir gucken mal, was der Rookie kann, wir sind eh chancenlos dieses Jahr. Ähm, ich bin überrascht, ich vermute, dass Taylor irgendwie einen Trade vorsehen wird, das wird, ist dieses Jahr logischerweise nicht mehr möglich, aber dann nächstes Jahr. Ähm, und ich bin gespannt, wie es läuft. Und natürlich wäre das das Bitterste für Buffalo, wenn sich Peterman verletzt nach ein oder zwei Spielen und du musst wieder zu Taylor zurückgreifen, dessen Selbstvertrauen du mit der Aktion halt komplett zerschossen hast.
2: Was wäre denn ein Landing-Spot für, für Tyrod Taylor, Andreas? Wo passt der rein mit seinem Spielstil?
7: Ja, das ist das Problem.
8: Und das ist äh, auch sein Problem in Buffalo. Denn letzten Endes geht's, denke ich, um den Spielstil. Wir haben einen neuen Coach, muss man sagen. Ähm, über die, äh, die Aktion, die jetzt gerade passiert ist, da kann man dann Sean, äh, Sean McDermott die Schuld für geben und kann über den Zeitpunkt diskutieren. Christian hat ja die ganzen Punkte, die äh, da reinspielen, auch schon erwähnt. Aber was in der Vergangenheit passiert ist, war halt nicht seine Hausnummer. Ähm, die, die Buffalo Bills haben eine Offense gespielt, die sehr stark auf die Qualitäten von tyro Taylor zugeschnitten war. Und von der Sorte von Offense gibt's eigentlich spontan nicht viele. Also möglicherweise wäre das was, wo man sagen könnte... Den könnte man vielleicht in Carolina als Backup sich vorstellen, aber er hat letzten Endes das Colin Kaepernick Problem. Er hat eine eine eine, eine bestimmte er hat bestimmte Qualitäten und die passen halt zu einer normalen NFL Offense nicht besonders gut. Und das ist das Problem, das bei Tyrod Taylor zugrunde liegt und die Buffalo Bills und Sean McDermott haben sich offensichtlich entschlossen, dass sie ähm, äh, lieber eine Pro-Style-Offense in dem Sinne haben, dass der Quarterback halt seine Qualitäten hat, wenn er aus der Pocket wirft und wenn er dann dazu noch gut laufen kann, dann ist es ganz nett, aber da sollte halt nicht 50% oder 60% der der Spezialität sein, die ein Quarterback hat. Und ein Taylor hat ganz klar seine Limitierung, der, damit ist er gut umgegangen, beziehungsweise es haben dann auch die Coaches für ihn gut geskippt, dass das funktioniert hat. Ähm, aber man will offensichtlich weggehen von dieser Art Footballs zu spielen und eine andere Art von Offense spielen ähm, und das ist dann, glaube ich, auch längerfristig gedacht, weil wenn man jetzt Petermann zum Starter macht, dann heißt das für mich, man schaut sich mal an, was, er, was man bei dem hat. Vermutlich hat er im Training besser ausgesehen, als man sich das äh, vor der Saison vorgestellt hat, als man ihn ja auch nur in der fünften Runde geholt hat. Ähm, und da ist möglicherweise was, wo die Bills sagen, das könnte für uns funktionieren und wenn nicht, dann sind sie halt äh, im Markt für ein Quarterback in der nächsten Saison. Wir wissen alle, der Markt wird vergleichsweise groß sein. Und äh, das, denke ich, ist der Hintergrund bei der Geschichte. Und äh, Tyrod Taylor hat halt schlicht und einfach äh, das Problem, dass sein Typ halt in der NFL nicht sonderlich gefragt ist, ob man das jetzt fair findet oder nicht. Aber da sind jetzt die Buffalo Bills nicht die einzigen, die so denken. Ja. Es gibt ja auch keinen Zufall, dass San Francisco von einem äh, von einer Kaepernick geführten Offense weggegangen ist ähm, und dass das eben zum Beispiel nicht das ist, was äh, äh, Karl Shanahan der neue Head Coach will. Und der Grund ist ganz einfach, weil man sagt, äh, ist halt, sind halt die Erfolgsaussichten in der NFL sind limitiert, denn das sind die Sorten, Sorte von Quarterbacks, bei denen es halt eng wird, wenn sie beim dritten und zehn aus der Pocket werfen müssen. Das ist nicht das, was sie können. Muss man aber können, wenn man erfolgreich sein will in der NFL und zwar richtig erfolgreich sein.
2: Gut. Typ nicht mehr gefragt. Übrigens, das wollen wir noch kurz erwähnen. Ziki Elliott, der hat seine Sperre jetzt akzeptiert und wird dementsprechend die nächsten fünf Spiele ausfallen. Wird also gegen die Seahawks Woche 16 zurückkehren rechtzeitig fürs, fürs Fantasy-Finale für die, die ihn haben. Die Frage ist halt, ob die, die ihn haben, dann noch das Fantasy-Finale erreichen, aber das soll nicht unsere Sorge sein. Nicht mehr gefragt. In Denver, Christian, war auch Kasim Edebani, der wurde gewaved, aber prompt von den Detroit Lions geklängt.
7: Genau. Der hat eine sanfte Landung hingelegt ähm, von einer der besten Defenses der, der Liga zu einer Defense, die dringend braucht äh, Hilfe braucht. Ähm, da darf man jetzt sehr gespannt sein, wie er eingesetzt wird. Denn die Detroit Lions spielen eine 4-3 und äh, bis jetzt hat Ede Bali in Teams gespielt, wo er als Pass-Rushing-Linebacker einer 3-4 aufgelaufen ist. Das, was ich bis jetzt gelesen habe zu dem Move, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nicht ganz tief in der Materie bei den Detroit Lions Pass-Rushern bin, ist, dass er wirklich eher als als, äh, als Pass-Rushing-Spezialist hin und wieder auf den Platz kommen wird. Und was man wohl aus aus Detroiter Kreisen auch vernommen hat, dass äh, Ede Bali als Special-Teamer sehr geschätzt wird, und äh, da hat er auch für die Saints mehr als, äh, als ein Play gemacht. Und äh, ich denke, dass wir ihn sehen. Ich glaube auch, dass der gut genug ist, um auf dem Roster zu bleiben. Und ich freue mich für ihn. Und äh, ich denke, dass seine Chancen vor allen Dingen in Detroit deutlich größer sind auf Spielzeit äh, als in Denver.
2: Gut. Dann wollen wir noch zwei Spiele previewen. Fangen, es sind zwei 19 Uhr Spiele am Sonntag. Äh, das Spiel der Ravens bei den Packers und das Spiel der Rams bei den Vikings. Andreas äh, Zwei Mitfavoriten um die Playoffs, um Divisionstitel, um vielleicht auch ein spielfreies Wochenende oder die NFC-Krone im Duell gegeneinander. Und beim Minnesota gegen die Rams, so wie sie die letzten Wochen aufgetreten ist, auch ein Spiel, wo man sich entscheiden kann, ob man sich für die Offense oder für die Defense begeistern soll. Weil die haben schon insgesamt, die sind durch die Bank sehr gut besetzt, beide.
8: Ja, wobei ich jetzt dann schon glaube, dass bei Rams gegen Vikings der interessantere Teil des Spiels Rams Offense gegen Vikings Defense sein wird. Ich glaube, die, die, die Vikings, die ja eine der besten Verteidigungen der Liga haben, haben schon auch die Waffen, um der Rams Offense echte Probleme zu bereiten. Gerade so Druck an der Linie und vielleicht von vorne ins Gesicht von Jared Goff, wo man ja dann sagt, wenn der noch eine Schwäche zeigt, dann in den Situationen wo er dann immer weiter nach hinten driftet und äh, irgendwann mal versucht aus unmöglichen Positionen den Ball zu werfen. Ähm, also das, da, da sind schon so ein paar äh, Sachen dabei, wo man sagt, das könnte interessant werden und da könnten die Vikings den, den den Rams auch echte Probleme machen. Also ich würde jetzt nicht in diesem Spiel von 40 Punkten für für Los Angeles ausgehen. Ähm, äh, ja und äh, das äh, das wird auf jeden Fall äh, der der interessante Teil davon und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Sean McVay, den Head Coach der Rams, der ähm, ja mit, ähm, mit seinem offense Design halt viele Antworten auf Probleme, die äh, einem äh, Abwehrreihen einem Trainer bereiten können, gefunden hat bisher. Ähm, das ist dann eine ne, ne richtig große Herausforderung. Ich denke, das äh, ist eigentlich sogar das Spiel äh, des Spieltages in dieser Woche.
2: Hat sich denn inzwischen geklärt, Christian, wer auf der anderen Seite Starting Quarterback ist?
7: Nee, und das ist ja genau die das ist ja genau das Spannende. Doch. Ähm, doch, hat ihr es gehört? Keenum. Oh, okay. Okay.
2: Also, das Zimmer hat da ein riesiges Mysterium draus gemacht, Ich ja. muss zugeben, ich bin bei diesen ganzen Ankündigungen, ich habe meine Wahl getroffen, aber ich werde sie erst im Team kommunizieren und dann irgendwann in der Presse, dachte ich mir, ja, wir werden es irgendwann erfahren und äh schon. Und deshalb war ich davon ausgegangen, mit dem Speechwater ist auch
7: gut. Ich auch, in dem Moment, wo ich das gelesen hatte, dachte ich auch, es gibt ja keinen Grund, Keenum anzuschießen. Ähm, oder da, da eine also prinzipiell sei mal gesagt, ähm Kienum hat einen super Job gemacht, insgesamt das ist auch ein limitierter Quarterback, was, was Armstärke betrifft oder so, aber der hat einen super Job in, in, in dieser Offense gemacht und da muss man auch sagen, North Turner, der ja gerne mal, ich ist gar nicht mehr, der OC, oh, das, ist schon wieder, das ist schon wieder wieder zwei Jahre her. Vielleicht ist es der Grund, dass North Turner nicht mehr der Offensive Coordinator ist, warum es so gut läuft bei den Vikings. Ich habe da als Chargers-Fan noch so meine Erinnerung, Pat Schirmer ist jetzt offensichtlich der OC, ähm, die hat eine gute Offense -design, designt, um, um kino gut aussehen zu lassen. Das sind jetzt auch ein paar Wide right Receiver, die den nächsten Schritt gemacht haben. Vor allem Adam Fielen macht gerade im Moment einen ganz herausragenden Job. Das, das wird interessant. Was natürlich auf der anderen Seite lustig ist, ja, der Rams-Coaching-Staff hat sich fast komplett verändert verglichen mit letztem Jahr, aber Keenem hat da natürlich eine Vergangenheit. Er war ja letztes Jahr noch da und vielleicht gibt es den einen oder anderen defensiven Spieler, der dann Wade Phillips noch mal auf ein paar Tendenzen hinweist. Ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Ich bin ein großer teddy Bridgewater fanboy Das äh, wissen, glaube ich, die meisten ähm, aber für den Moment, wo Kinem gesund ist und so souverän momentan spielt, gibt es keinen Grund, ihn anzuschießen. Und Andreas hat das völlig richtig gesagt. Ich freue mich sehr auf das Duell von der Vikings-Defense gegen die Rams-Offense. Äh, man hatte schon gegen Seattle gesehen, dass die rams Oder oh, durchaus auch mal in Probleme kommen kann. Ähm, das, wird, das wird hochspannend werden.
2: Wir wissen ja, Andreas äh, ist ja auch ein Fan, so in, spät in der Saison erst. so so äh, die, die, die Teams äh, auch wirklich... Also in ihrer Stärke dann auch ernst zu nehmen, sind die beiden Kandidaten da für dich, auch Teams, die man für Januar in, in, im Blickfeld haben muss jetzt?
8: Also äh, ich, ich erhalte es da mit Bill Belichick, der nach dem Motto lebt, man muss erstmal die ersten Saisonwochen bis Thanksgiving überleben. Da haben wir glaube ich noch zwei Wochen Zeit bis hin, bis es soweit ist. Und wenn man dann bei äh, Thanksgiving angekommen ist und äh, dann kann man mal sehen, wenn man noch alles auf dem Platz hat und wer bis dahin schon verletzt fehlt. Und dann äh, kann man da eine Aussage treffen. Also ähm, Mannschaften gewinnen natürlich nicht zufälligerweise sieben von neun Spielen. Da sind selbstverständlich ähm, äh, Qualitäten dabei. Äh, aber wir wissen auch, dass ein, zwei Ausfälle immer noch dafür sorgen können, dass mit einem Schlag alle Hoffnungen weg sind. Also das das wird auch eine Zeit lang so bleiben und wir wollen jetzt mal nicht vergessen zum Beispiel als die Broncos vor zwei Jahren die Patriots im Super Bowl äh, geschlagen haben die Qualitäten die die mit ihrer Defense da entwickelt haben und diesen Lauf den die mit ihrer Defense bekommen haben das fing auch so richtig dann erst in den Playoffs an, wo sie, wo sie die Geg den, den Gegnern wirklich komplett den Saft abgedreht haben. Das war nicht die komplette Saison so gewesen. Das heißt, auch da kommt dann nochmal der Faktor, äh, dass, dass äh, Mannschaften dann zum richtigen Zeitpunkt in der, ähm, äh, in, in der richtigen Stimmung oder in der richtigen Form sind, äh, um, äh, um die äh, äh, Gegner dann vor Probleme zu stellen. Deswegen äh, ist gut soweit. Ne? Bei den Vikings wird natürlich die Quarterback-Situation äh, auch ein Thema bleiben. Aber ich denke, solange Kinem solide Leistungen bringt, so wie er das bis jetzt getan hat, gibt es keinen Grund, auf der Position noch was zu verändern. Vor allen Dingen, weil man ja auch, also wir zumindest von außen nicht genau wissen, wie weit Bridgewater jetzt ist. Ich meine, er war zwei Jahre lang verletzt, hat kaum Football gespielt, ähm, hatte keine Saisonvorbereitung, kein gar nichts. Ähm, wenn der jetzt auf dem Platz stehen würde, müsste man jetzt ganz natürlich mal davon ausgehen, dass der definitiv nicht 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit abruft. Und wenn er nicht 100% seiner Leistungsfähigkeit ähm, abrufen kann, man muss dazu sagen, Bridgewater ist gerade was die Wurfkraft angeht auch ein bisschen limitiert und das wird auch immer ein Thema bleiben für ihn in seiner NFL-Karriere, dann muss man halt einfach mit dem, äh, mit dem Mann weiterspielen, der bis jetzt seine Leistung gebracht hat.
2: Okay, man muss es bis Thanksgiving überleben, Christian. Das passt ja dann gut zum... Äh zum anderen Spiel, Green Bay gegen Baltimore, ja. gefühlt präsentiert vom Rotkreuz Ortsverband Wisconsin Nord. Äh, Verletzungen auf beiden Seiten schon die ganze Saison. Das Thema, was bleibt denn da, ähm, also außer, dass beide natürlich im Playoff Chase drin sind, ja. ja. Aber äh, was, was erwarten wir jetzt von diesem direkten Duell am Wochenende?
7: Ja, was das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Es ist schön, dass du mir diese Frage stellst. Ähm, ich erwarte vor allen Dingen, dass es äh, ein relativ äh, punktearmes Duell wird, dass es ein defensivlastiges Duell wird, die, die Packers Defense hat in den letzten Wochen etwas zugelegt, das war zumindest mein, mein Eindruck, bei den Ravens ist es in der Tat auch so, äh, dass sie die, einen Großteil der Verletzungen in der Offense haben und die Defense in vielen Bereichen noch funktional ist. Das mag mit wenigen Aussetzern wie den in London gegen die Jaguars ähm, ja äh, mal durchaus drin sein, aber die äh, rufen da in aller Regel schon ihre Leistung ab. Ähm, dazu profitieren die Ravens von einer bestenfalls durchschnittlichen AFC. So ehrlich müssen wir auch sein. Ähm, der zweite Wildcard-Spot ist momentan bei 5 und 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sind die Bills. Ähm, das sind eben genau die Bills. Also da ist noch massiv Potenzial. Die Frage, die sich beide Mannschaften meiner Meinung nach in der zweiten Saisonhälfte stellen muss, ist, ist die der, der eigenen offensiven Identität. Ähm, ihr seid, gefühlt haben die Ravens Probleme im Laufspiel, seit Gary Kubiak weg ist. Das ist schon, auch schon drei Jahre her. Und äh, bei bei den Packers ist das große Problem, klar, Aaron Rodgers ist nicht zu ersetzen. Ähm, das ist, denke ich, eine Gesetzmäßigkeit, die, ähm, die so un unrüttelbar un ist. Ähm, aber das Problem ist, dass sich jetzt auch ein Running Back nach dem nächsten bei den Packers verletzt. Jetzt am letzten Wochenende noch Ty Montgomery. Und ähm, ich hatte schon den Eindruck, ähm, ich bin ja schon jemand, der oft auf Mike McCarthy rumhaut, ähm, dass er seinen Gameplan gegen die Bears schon ein bisschen angepasst hat. Das war für mich auch überraschend, dass sie da gewonnen haben, muss ich wirklich sagen. Ähm, und die Frage, wo sich die, die, die Offensiven dieser Mannschaften hin entwickeln, das ist das Spannende und das ist die Spannung, die mit Sicherheit auch aus diesem Spiel gezogen werden kann. Weil klar ist, so wie es bis jetzt weitergelaufen ist, bei den Hackers im Wesentlichen aufgrund der Verletzung von Rogers und bei den Ravens im Wesentlichen aufgrund der einfach inkonstanten Leistung der, des Angriffs, ähm, das wird die spannende Frage und das ist das, was ich mir aus diesem Spiel aufziehen würde. Klingt jetzt
2: aber nicht so, dass, äh, dass jetzt die Massen Andreas stürmen und sich Green Bay, Baltimore... Äh, vor Minnesota gegen Los Angeles reinziehen. Ähm, also ja, was, also
8: macht TV ist, ja? ist glaube ich, was anderes.
2: <lacht> was nehmen wir mit aus diesem Duell der beiden Hink und
8: Also, als Football-Fan finde ich sowas ja dann schon auch sehr interessant. Einfach deswegen, weil ganz viel im Lauf von so einer NFL-Saison eben auch ist, wie gehen die Trainerstäbe mit dem problem, um die die Saison ihnen dann ähm, ähm, äh, präsentiert. Aufgrund vor allen Dingen von Verletzungen, vielleicht auch aufgrund von äh, äh, von Sperren. Ähm, ich, ich glaube, der, der Normalfall ist, dass man eine solche, nennen wir es mal Herausforderung, vor der Brust hat und ähm, und dann innerhalb von ein oder zwei Wochen versucht, etwas zu finden, eine Basis zu finden, um äh, weiter vernünftig Football spielen zu können und dann muss man dann halt möglicherweise auch von dem Plan weggehen, den man äh, vor der Saison hatte und andere Akzente setzen ähm, und äh, und äh, die Offense möglicherweise auch in eine andere Richtung lenken. Und das passiert bei den Green Bay Packers natürlich absolut. Aber die haben es jetzt dann geschafft, das letzte Spiel mit Brett Huntley ähm, zu gewinnen. Ähm, Im Spiel vorher war es, glaube ich, bei ihnen dann auch, äh, ich habe nur Ausschnitte gesehen, auch schon äh, besser als zu Beginn. Das heißt, die lernen ja dann ihre Spieler auch erst kennen, wenn die dann unter Druck mal in einer Spielsituation sind und dann mal abwarten, was da, was die Leute so können. Und dann muss man halt versuchen, die Offense in diese Richtung zu lenken und sie auf die Stärken der Spieler zuzuschneiden. Aber sowas dauert dann halt mal drei oder vier Wochen. Und ja, viele Trainerstäbe kriegen das halt hin. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt Situationen, die verletzungstechnisch einfach so desaströs sind, da kann man, glaube ich, als Trainer versuchen, was man will, aber wenn man, sagen wir, von fünf Wide Receiver, die in die Saison gegangen sind, drei Verletzte hat und da sind vielleicht noch die besten zwei dabei, die man ohnehin hatte, dann wird es halt irgendwann auch hoffnungslos. Also irgendwann kann man dann auch nicht mehr mit Tricks und... Und Spielereien zum Erfolg kommen oder mit, mit irgendwelchen taktischen Feinheiten. Irgendwann brauchen wir auch ein bisschen Qualität auf dem Platz. Aber, ähm, das ist so die Richtung, in die es geht. Und äh, das finde ich dann, finde ich dann durchaus auch immer interessant, wie die äh, Trainerstäbe dann möglicherweise in der, in der Lage sind, ähm, Dinge zu entwickeln, die für sie funktionieren. Und die Vikings, über die wir gerade eben geredet haben, sind ja auch ein Beispiel dafür, weil die hatten ja geplant, mit seinem Bradford als Quarterback in die Saison zu gehen, um da nur ein Beispiel zu nennen und jetzt ist es halt Case Keenum und die sind aber eben trotzdem in der Lage, mit Case Keenum erfolgreich zu sein, ähm, vermutlich, weil sie eben von ihm auch nur Dinge verlangen, von denen sie wissen, dass er sie kann und äh, das, äh, das ist dann letzten Endes die, die große Kunst beim Coachen. Coachen ist äh, ja, äh, eigentlich zum größten Teil, also erstmal einen Plan entwickeln und dann um die Probleme drumherum arbeiten.
2: Okay, dann so viel zur NFL. Wir klopfen natürlich auch die Highlights am Wochenende an und das ist ja meistens die Sternschunde in der Big Show, Christian, der Fußballmannschaften aus dem Unterwesterwald. Wo geht's denn dieses Wochenende hin?
7: Wir spielen zu Hause. Oh. Wir spielen zu Hause. Wir müssen nicht reisen. Äh, wir spielen zu Hause gegen den FV Engers, der eines tatsächlich der größeren äh, Neuwiedervereine in, äh, in Also eine der größeren Neuwiedervereine ist. Und äh, ja. Ich dass es nicht ganz so kalt ist. Das macht meinen mein, mein Spielern zwar weniger aus als mir, aber auch der Trainer möchte nicht zwingend frieren. Von daher hoffe ich mal auf gutes Wetter im Westerwald Und natürlich das andere Highlight. Wir haben in dieser Saison im College Football schon so viel Chaos erlebt. Jetzt haben wir eine Woche, wo es nicht die heftigen Spitzenspiele gibt. Das heißt, wo es umso blamabler wird, wenn man sich hinlegt. Und mit dem, wie gesagt, mit dem ganzen Chaos, was wir in der Saison bis jetzt gesehen haben, äh, rechne ich da auf jeden Fall fest mit äh, eins oder zwei überraschenden Niederlagen von Top-Teams. Und da werde ich auf jeden Fall ein intensives Auge drauf werfen.
2: Andreas, Highlights am Wochenende.
7: Du, ich äh, habe am äh, Freitagabend
8: einen Einsatz in Darmstadt. Und ähm, die spielen übrigens, und das wird dann äh, alle Sportradio 360-Hörer freuen, gegen Sandhausen.
7: <lacht> <lacht>
8: Aber in Darmstadt, wie gesagt. Und ähm, ja, also Fußball habe ich in Darmstadt noch nie gesehen. Insofern, es ist mein äh, Kommentar, meine Kommentarpremiere am Böllenfalltor, auch wenn ich da schon mal war, beim Football vor über 20 Jahren, beim, äh, beim damaligen äh, Bundesliga, äh, äh, Zweitbundesligaspiel Zweit zwischen den Darmstadt Diamonds und den Badener Greifs. Und, ähm, ja, äh, jetzt, jetzt dann also, äh, beim Fußball, das wird äh, bestimmt interessant, freue ich mich drauf. Und ansonsten habe ich den Rest des Wochenendes frei und äh, muss mal gucken, wie viel Zeit ich dann vielleicht Samstag und Sonntag habe für College Football und für NFL. Für NFL glaube ich am Sonntagabend ziemlich viel.
2: Sehr gut, dann war es das für Football in der Big Show 332. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter mit dem Motorsport.
5: Hallo, ich bin Matthias Hechtem, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
2: Big Show 332 hier bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt mit Motors, Motorsport und haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen in Miami zugeschaltet, Mario Fritsche von motorsporttotal.com. Hallo Mario.
9: Ja, wunderschönen
2: guten Morgen in die Runde. Und äh, in Breitengraden, die nicht so angenehm sind wie Miami, nämlich hier in Deutschland, Stefan Heinrich von Motorsport, hier vorne, Stefan.
10: Ja, es ist November-Stefan hier, November-Europa-Stefan, ganz genau.
2: Ja, man möchte am liebsten flüchten, <lacht> gerade in Richtung äh, Miami, äh, Miami-Homestead, natürlich das große Thema in der NASCAR am kommenden Wochenende und wir wissen jetzt, wer die vier Teilnehmer sind, Mario, die noch die Chance haben, sich NASCAR-Champion 2017 zu nennen. Wir, wir wussten, Martin Trich Jr. ist dabei, Karl Busch ist dabei. Kevin Havik ist dabei und äh, jetzt wissen wir auch, Brad Keselowski ist dabei und das, obwohl er nicht mal das Rennen gewonnen hat in Phoenix, er wurde nur 16. Aber zwei seiner Konkurrenten haben sich, haben sich so quasi ein bisschen selbst rausgeschossen.
9: Genau, Nikolas, das kann man so sagen. Das war ja am vergangenen Wochenende das entscheidende Rennen oder das, das vorentscheidende Rennen in Phoenix und du hast schon sehr gut äh, angerissen. Der Danny Hamlin und der Chase Elliott, die standen sich da eigentlich selber im Weg. Die hatten ja ohnehin so eine Privatfehde laufen seit Martinsville. Ja, und es ist dann darin gegipfelt, dass der Danny Hamlin die Mauer abgebogen ist, nach einer Berührung zwischen den beiden. Und der Chase Elliott hatte dann trotzdem noch sehr gute Chancen, nachdem der Hamlin, muss man dazu sagen, hatte mit Abstand die meisten Runden geführt im Rennen. Also der lag ganz klar auf Siegkurs und damit auch Kursfinaleinzug. Dann gab es eben die Kollision relativ kurz vor Schluss. Die, ja, kann man durchaus so ein bisschen als Revanche seitens Chase Elliott betrachten, wenn man sich das genau anschaut. Aber der Chase Elliott hat dann eben das Rennen auch nicht gewonnen, sondern wurde zehn Runden vor Schluss dann noch vom Matt Kendall abgefangen, der ja in den Playoffs überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und weil Matt Kendall dann das Rennen gewonnen hat, ist dann doch der Brad Keselowski, obwohl er nur 16. geworden ist und wirklich sehr, sehr farblos agiert hat, äh, ins Finale noch gerutscht als Vierter.
2: Stefan, wenn ich so höre, Revanche faul... Ähm ist das was, wo man sich das nach dem Rennen anschaut? Ist gesetzt den Fall, also Elliot hätte das Rennen gewonnen und wäre, hätte sich dafür für den Chase, also für das für das Finale qualifiziert, ist das dann was, wo die, wo man dann nochmal mal drauf schaut und sagt, also die Nummer da, den Konkurrenten so quasi in die Mauer fahren lassen? Das war jetzt grenzwertig, da reden wir nochmal drüber, oder ist es dann... In dem Fall war... Ja.
10: ja, die Frage ist zwar berechtigt, und ich glaube, in anderen Rennseen hätte man tatsächlich von Seiten der noch nochmal geguckt, aber im Nesca-Sport ist das definitiv nicht der Fall. Und diese Szene speziell, von der Mario gerade besprochen hat, die, ich habe es live, Rennen live kommentiert, für die Kollegen von Motorvision, die am kommenden Wochenende ab 20 Uhr ja dann auch vom endgültigen Titel Showdown in Homestead berichten werden, also Motorvision kommen Sonntag ab 20 Uhr. Ich muss sagen, es war für mich ein klassischer racing Incident. Es hat sich allerdings seit äh, zwei Wochen wirklich hochgeschaukelt zwischen den beiden. Und schon vor dem Rennen haben wir gesagt, also ich glaube, ähm, die zwei sollten aufeinander aufpassen, dass die sich nicht magnetisch anziehen während des Rennverlaufs. Es ging um viel, es war das Halbfinale des Nesca äh, Cups, soll bedeuten, also der höchsten Motorsportliga der USA, es ging wirklich um viel Finaleinzug, Möglichkeit Champion zu werden, Dollar, Millionen und da war klar, es wird jetzt ähm, keiner zurückziehen, auch die beiden nicht und äh, ich glaube, Chase Elliott ist da ein sehr sauberes Rennen gefahren, war zu richtigen Zeitpunkt da, hätte in diesem Jahr ja schon mehrfach seinen ersten Sieg hätte holen können, er ist jetzt dann am Ende Zweiter geworden, zum siebten Mal Zweiter und noch immer oder Rennsieg. Und gerade das letzte Rennen war natürlich ziemlich entscheidend, weil ihm das die Qualifikation für das Meisterschaftsfinale und damit der die halbe Hand auf den Titel schon gebracht hätte. Hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein. Ich glaube, auch er hat daraus gelernt, dass man in solchen Situationen dann vielleicht ein Tick noch vorsichtiger ist. Er ist ein ganz, ganz junger Mann, der ein Riesentalent ist. Da sind wir uns alle einig. Fährt im Spitzenteam. Das Kuriose jetzt fürs Finale ist, dass die erfolgreichste Marke in über 60 Jahren des Nesca-Sports, so lange gibt es diese Königsklasse des Tourenwagensports in Amerika schon, war eigentlich Chevrolet immer da, ist auch Serienchampion, die erfolgreichste Marke mit weitem Abstand überhaupt und jetzt haben die gar kein Auto mehr im Finale dabei. Es treten nämlich dann in Homestead an zwei Toyota gegen zwei Ford und das in der Tat ist eine Überraschung.
9: Und wie schwerwiegend
2: ist das für Chevy, Mario?
9: Ja, das liegt auf jeden Fall schwer. Stefan hat schon gesagt, wir hatten in den letzten Jahren mit Ausnahme einer Saison, das war 2016, wenn ich mich nicht täusche, als Toyota Champion war, äh, war eigentlich immer Chevy derjenige, der die Herstellerwertung gewonnen hat, seit Jahrzehnten. Und jetzt sind sie nicht nur nicht Champion, sondern nicht mal mit der Chance auf den Titel dabei, weil eben das ein Duell ist zwischen zweimal Toyota und zweimal Chevy, äh, zweimal Ford, sorry. Und das Hinterlässt auf jeden Fall Spuren, zumal ja Chevy im nächsten Jahr dann ein neues Auto bringt, den neuen Camaro für die Nesta-Saison 2018. Und da haben sie natürlich im August, als der vorgestellt wurde, viel Tamtam -Tam gemacht. Uh, da hat sicherlich keiner damit gerechnet, dass dann im Finale kein Chevy-Fahrer dabei sein wird. Also das ist schon ein ziemlicher Supergau Marketingtechnik. Wir hatten
10: vor einigen Jahren schon mal Vergleichbares, ähm, da wird der Mario sich auch sehr gut daran erinnern, äh, ein super GAU für die PR-Strategen und die Marketingleute einer, einer, eines großen Automobilherstellers. 2012, wir haben über Brad Keselowski gerade gesprochen, der sich wirklich ins Finale gezittert hat nach einem, einem wirklich schwachen Rennen. Die haben alles versucht, Paul Wolf und Brad, der Champion von 2012, ihr Auto schnell zu machen, sie haben's haben es vergangenen Wochenende nicht hingekriegt und haben unglaublich Dusel gehabt. Das war wie Ostern, Geburtstag, äh, Nikolaus, Weihnachten, alles zusammen. So haben sie es hinterher auch einfach erklärt. Die wissen, die Penske-Truppe, dass sie nur durch ordentlich Schweine da reingekommen sind, weil die anderen einfach sich in den eigenen Fuß geschossen haben. Aber 2012 sind die Meister geworden mit Dodge. Und der Hersteller Dodge hat sie sich vorher im Sommer schon zuvor entschieden sich zurückzuziehen, und da hatten die überhaupt nicht mitgerechnet, dass die plötzlich zu Titelehren kommen und diesen Meistertitel natürlich hätten hervorragend vermarkten können. Also das war auch äh, damals ein, ein, wenn du so willst, aus PR Sicht, Patrick Gilleschiens Sicht ein absoluter Supergau für Dodge. Jetzt wird Jeffrey dann zu knabbern haben, das Auto ist vorgestellt worden, Mario hat es jetzt gesagt und beschrieben, es ist ein tolles Auto, sieht aggressiv aus, aber nun müssen sie tatsächlich am kommenden Wochenende erstmal kleinere Brötchen backen und was mich eigentlich von Mario, der in den USA ist und da natürlich noch mehr das Ohr an an der Schiene hat und mehr hört, was passiert, wie denn der Sieg von Matt Kenseth angekommen ist. Also uns hat es unheimlich gefreut, es war sein vorletztes Rennen, 649. Rennen, er wird in Homestead seinen Abschnitt nehmen müssen, nachdem Joe Gibbs ihm im Sommer, im Juli die Entlassungspapiere gereicht hat und er konnte jetzt das Rennen nochmal gewinnen und er hat es verdient gewonnen. Ähm, also ich
9: verstehe nicht, warum der kein Cockpit fürs das nächste Jahr hat. Ja, wenn ich da noch kurz anziehen darf. Äh, der ist natürlich sehr, sehr gut angekommen, der Sieg. Das war ja wirklich eine absolute Bilderbuchstory. Da hat er erst am Wochenende zuvor in, in Fort Worth seinen Rücktritt bekannt gegeben, gezwungenermaßen, weil er eben kein Cockpit gefunden hat für 2018. Er wollte eigentlich noch gar nicht aufhören und er würde gerne noch weiterfahren. Nur, es gibt halt leider keinen Platz mehr und deswegen hat er sich gezwungen gesehen, dann doch nach 18 Jahren den Stecker zu ziehen und dann, das Wochenende drauf, gewinnt er tatsächlich nochmal. Es war sein erster Saisonsieg zu 17 und das war natürlich ein Traum und es kam auch im Kollegenkreis sehr, sehr gut an. Nicht nur teamintern bei Joe Gibbs natürlich. Karl Busch hat sogar mit Matt Kenseth auf der Stadt Zielgerade sofort gefeiert, weil er natürlich auch wusste, dass durch den Kenseth-Sieg ein starker Konkurrent in Person von Chase Elliott im Finale eben nicht dabei ist. Und das dann wiederum dem Karl Busch ein bisschen bessere Chancen eröffnet, weil der Brad Keselowski, der jetzt reingerutscht ist noch als Vierter, der war doch über weite Strecken der Saison sehr dezent unterwegs. Nicht zuletzt aufgrund des Materials, weil überhaupt das Penske Team mit den Ford-Autos äh, im Vergleich zur Toyota-Fraktion doch ziemlich stark zurückhinkte. Und also ich glaube, wenn der Keselowski Meister werden will, dann braucht er nochmal eine gehörige Portion Glück am Sonntag. Aber das kann natürlich alles passieren. Weil Aber das schreibt doch förmlich danach. Ja, absolut. Ja.
10: Das ist, ja, das stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen die Fairy Fairytale-Story, die ja gerade Mario auch beschrieben hat, ähnlich wie bei Matt Kensett. Also against all odds, gegen alle Widerstände am Ende, da, der amerikanische Traum vom Tellerwäscher, ganz, gleich, ganz nach oben. Und das Rennen selbst in Homestead A ist eine ganz andere Rennstrecke als das vergangene Wochenende. Und ich denke mal, das wird auch in jedem Fall, wenn du dich qualifiziert hast, wenn in diesem Fall auch glücklich, nochmal extra Energien freisetzen bei Fahrer, bei Team. Also Homestead, da ist alles möglich. Ganz sicherlich auch Brad Keselowski hat da durchaus Chancen, wenn er ganz sicherlich auch nicht als Favorit zu gelten hat. Aber was ist bei so einem One-Off-Rennen, bei alles oder nichts, tatsächlich von eine Favoritenstellung? Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Insofern ist es ganz schwer zu sagen, wie da momentan die Quoten sind und wer tatsächlich die besseren Chancen hat. Wir müssen es einfach abwarten. Und das Schöne ist, die deutschen Fans, die
9: motorsport -Fans können es tatsächlich live verfolgen. Und Mario hat das Glück, er wird vor Ort sein. So es ist es. Ab morgen bin ich an der Strecke, aber ich werde dann in naja, drei, vier Stunden schon aufbrechen. Da ist die, die Pressekonferenz direkt hier bei mir in Miami Beach mit den vier Teilnehmern und auch mit den jeweiligen vier Titelkandidaten aus der Xfinity-Series und der Truck-Series. Also die zwölf insgesamt Titelanwärter sind da alle zusammen. Und da wird es heute schon einiges zu hören geben und zu lesen geben dann auch natürlich. Und ab morgen bin ich dann an der Strecke. Ja, freue mich schon. Das wird wieder ein knackiges Wochenende und wirklich sehr, sehr schwer, in allen drei Serien da einen Favoriten rauszupicken. Klar, im Cup, allein aufgrund der Form, aufgrund der Performance, muss Martin Truex Jr. als der Favorit gelten. Aber, wie Stefan schon gesagt hat, die Karten werden neu gemischt, alle treten punktgleich an. Es gibt für dieses Rennen, für die vier Titelkandidaten, auch keine Bonuspunkte über die Stages. Das fällt also für die vier, vier Fahrer weg. Das heißt, wenn einer... In Stage 1 oder Stage 2 in die Top 10 fahren sollte, dann bringt ihm das gar nichts in Bezug auf den Titel, weil diese Bonuspunkte eben bei diesem einen Rennen wegfallen. Es geht nach wie vor einzig und allein darum, wer am Ende am weitesten vorne ist von den vier.
2: Schön an diesen motorsportsegmenten ist ja, ich bekomme ja regelmäßig Fernweh. Also das ist ja großartig. <lacht> ähm, gut, Jimmy Johnson nicht dabei, der hat einen Platten und äh, dementsprechend war er dann recht schnell raus. Äh, ja, dann kommen wir doch zu Homestead. Ähm, die es vielleicht nicht wissen, die Strecke im Grunde genommen, das kann uns Mario vielleicht näher beschreiben, aber im Großraum Miami. Ähm, was ist das Besondere und worauf freust du dich jetzt, wenn du vor Ort bist bei diesem Event am meisten?
9: Ja, also zur Lage der Homestead Miami Speedway, der liegt ungefähr 50 Kilometer südlich von Downtown Miami, Richtung Key West runter, in den Everglades. Die Strecke ist seit 1999 im Nesca-Kalender und seit 2002 trägt man dort alljährlich das Saisonfinale aus seit 2014 eben in diesem Vierkampfmodus, nachdem ja 2014 dieses Playoff-Format mit der stufenweisen Eliminierung eingeführt wurde. Und seitdem war es eben immer so, dass derjenige, der dann am Ende Champion geworden ist, auch das Homestead-Rennen gewonnen hat, tatsächlich. Das ist eigentlich, wir haben es gerade gesagt, nicht zwingend notwendig, weil es reicht, vor den drei anderen zu sein. Aber meistens läuft es halt doch darauf hinaus, dass man dann das Rennen gewinnen muss. Das war also zu 14 Kevin Harvick, zu 15 Karl Busch und zu 16 Jimmy Johnson. Und es empfiehlt sich doch auch in diesem Jahr das Rennen zu gewinnen, weil die vier, Brad Kieslauski vielleicht mit leichten Abstrichen, aber wie gesagt, es kann alles passieren, die sind doch eng beieinander und da sollte man sich nicht darauf verlassen, dass ein zweiter, dritter, vierter Platz auch zum Titel reicht. Und was die Strecke so besonders macht, ja, es ist ein 1,5-Meilen-Oval, da gibt es ja einige im Kalender, aber Hostet sticht doch heraus, weil es ein ganz eigenes 1,5-Meilen-Oval ist. Wir hatten das auch vorige Woche schon kurz angerissen. Das ist vom Layout her anders gestaltet als die anderen das ist ein regelmäßiges 1,5-Meilen-Oval mit relativ stark überhöhten Kurven, 24 Grad, wobei das ein progressives Banking ist, also das wächst von unten nach oben sukzessive an, das Banking. Das heißt, es gibt mehrere Linien. Das macht Homestead so besonders. Man kann sowohl unten als auch oben direkt an der Mauer fahren, je nachdem, wie das Grip-Level sich im Laufe des Rennens verändert. Und was noch hinzukommt, das Rennen wird um ja, kurz nach 15 Uhr Ortszeit gestartet dann so zweieinhalb Stunden später ist Sonnenuntergang. Das heißt, es geht vom Tag in den Abend hinein und wird dann unter Blutlicht zu Ende gehen. Und gerade die, die Sonnenuntergänge auf der Gegengeraden in Homestead, sind wirklich jedes Jahr traumhaft. Also das ist auch für die Fotografen ein absoluter Genuss. Es ist insgesamt einfach eine schöne Rennstrecke, weil sie nicht so groß ist. Die Haupttribüne fasst nur 60.000 Zuschauer, was eigentlich relativ wenig ist. Aber das führt halt dazu, dass dann wirklich jedes Jahr Proppe voll ist. Die Stimmung ist auf jeden Fall fantastisch.
2: Nun, Stefan, wir wissen ja, äh, Pete Fink und, äh, und du, ihr verkauft uns ja jedes Jahr den, den, das Daytona, also das Eröffnungsrennen als den mhm. Super Bowl der NASCAR. Was ist dann das Finale?
10: Das Finale ist eigentlich ein schöner Abschluss,
2: war auch in Florida, aber eben ein paar
10: äh, Autostunden südlich davon. Mario hat es gerade beschrieben, direkt vor dem der Auffahrt eigentlich zur Kies-Inselkette. Das ist ein Traum. Du hast natürlich dann ganz klar auch das... Äh, AfD co viertel in Miami, das passt natürlich, wenn du tatsächlich die Message rausschicken willst, dass hier eine der ganz großen Tourenwagenrennen in der Welt zu Ende geht. Daytona ist ein bisschen mehr so verschlafen, ist mehr USA, klassisch typisch USA. Ähm, da kommen zwar auch europäische Zuschauer immer wieder hin, aber in Miami ist, glaube ich, in der Tat, in der, Tat der internationale Fokus deutlich größer. Deswegen eine völlig richtige Entscheidung von Nesca, das Finale dort auszutragen. Und nicht in Charlotte oder eben in Daytona. Daytona deswegen Auftakt der Saison, weil da die legendären Speedweeks stattfinden. Das ist ja sowieso auch in Amerika, wo wir wissen, im hohen Norden kann es auch im Winter sehr kalt werden, so wie bei uns. Du musst dann also in den Süden äh, der Vereinigten Staaten ausweichen. Und Daytona ist neben Charlotte ja eh eines der, der wichtigen Dreh- und Angelpunkte. Dort hat äh, Nesca, hatte der Nesca-Boom begonnen vor äh, über 60 Jahren, als die Moonshiner tatsächlich die Alkoholschmuggler dann illegale Rennen ausgetragen haben am Strand und gesagt haben, also unser Auto ist schneller und besser getuned und kann damit mit jedem Polizeifahrzeug während Zeiten der Prohibition des Alkoholverbots davonfahren. Das waren tatsächlich die Whisky-Whisky-Schmuggler, die offiziell und, und absolut bekannt Auslöser für diese Rennsportserie waren. Inzwischen alles legal an Milliarden Dollar Geschäft, wenn man an die Fernsehverträge denken, die da verkauft werden im Profisport der USA. Und deswegen Miami, ein wunderbarer, perfekter Schlusspunkt. Mario hat es auch gerade gesagt, eben auch meteorologisch, mit dem Sonnenuntergang, es ist fantastisch. Und man muss es wirklich erlebt haben. Wenn ich mich selbst kommentieren würde, würde ich neben Mario sitzen. Das ist ganz klar.
2: <lacht> <lacht> Wir hoffen mal, das Studio ist dann so beheizt, und auch mit dem, dass, dass du auch so Miami-Feeling bekommst. Ähm, <lacht> ja, Ma Mario, ähm, ich finde es der immer schwer, das ist ja ähnlich wie beim golfen favoriten ähm, zu, zu, zu nominieren für dieses Rennen. Ähm, Gibt es eine Sportart, wo, wo mehr noch Tagesform und Auto entscheidend sind als, als Nesca?
9: Boah, das ist eine gute Frage. Also, wenn man es jetzt auf die vier Titelkandidaten beschränkt, in dem Fall, dann ist es in der Tat recht schwierig. also Rein von der Papierform her, wie gesagt, müsste Martin Drake Jr. der Favorit sein und Brad Keselowski sowas wie der Underdog, das haben sie auch selber gesagt, dass also auch Crew Chief Paul Wolf, der, der Crew Chief von Brad Keselowski hat gestern gesagt, dass sie sich wirklich als Underdogs sehen und eigentlich die Tage momentan gar nicht genug Stunden haben, um das Auto entsprechend vorzubereiten, weil die haben ja erst im letzten Moment erfahren, dass sie dabei sein werden. Kadusch hatte ja zum Beispiel im Gegensatz dazu den Luxus, dass er schon seit drei Wochen weiß, dass er in Homestead dabei ist und deswegen konnten die sich bei den letzten beiden Rennen entsprechend zurücklehnen und schon voll auf Homestead fokussieren. Das ist sicherlich ein Vorteil, nur ob das was bringen wird, das werden wir am Sonntag sehen. Da kann ja dann eine ungünstig fallende Gelbphase oder ein letzter Restart wieder alles auf den Kopf stellen und, ja, insofern, da eine Prognose zu machen, kann man zwar, aber die Chance ist groß, dass man da daneben liegt. Ich, <lacht> ich glaube, ein Sechser
10: im Lotto ist wahrscheinlicher. Ein Sechser okay. im
9: Lotto erwischt ist da äh,
10: realistischer als, wenn du jetzt schon mal dich hinstellst und sagst, selbst als äh, US-Reporter, als großer Nesca-Experte, da dich jetzt festzulegen, ich glaube auch in Las Vegas bei den Sportwetten, weil Sportwettenanbieter werden da All-Orts sein. Es wird ziemlich ausgeglichen sein, denn in der Tat ähm, die bisherige Saisonform bedeutet da gar nichts. Ähm, Mario hat beschrieben, es ist eine sehr, sehr besondere und eigene Rennstrecke. Dazu hast du die eigenen Gesetzmäßigkeiten unter Druck, deine optimale Leistung äh, zeigen zu müssen. Und das ist ja das, was tatsächlich die sehr guten Sportler von den absoluten Spitzensportlern unterscheidet dass du abrufbar auf den Punkt genau konzentriert bist. Du, deine Mannschaft, die ganzen Eckdaten. Es ist immer so wahnsinnig leicht gesagt und so schwierig zu tun, den Null-Fehler-Job hinzubekommen. Und darauf wird es jetzt in Homestead drauf ankommen. Und ich bin ziemlich sicher, es wird ein Spannungsbogen bleiben bis in die absolute Schlussphase, bevor wir wissen, wer Meister ist. Das in der Tat ist in anderen Motorsportserien wirklich anders. Da ist zwar auch enormer Druck, wie zum Beispiel in der Formel 1, aber da kennen wir den Weltmeister ja schon vor Saisonende.
2: Also hier die Quoten: Martin Truex Jr. 7 zu 2, Kai Busch 5 zu 1, Danny Hamlin 15 zu 1. Äh, und dann bei den Nicht-Finalteilnehmern Kevin Harvick 8 zu 1, Kai Larsen 9 zu 1 für die Top 5. Also, das wäre so, äh, das sind die Wettquoten übrigens in Vegas. Ähm, ja, was erwartet halt dann den geneigten Fernsehzuschauer, Stefan, dann für dieses Finale bei Motorvision TV? Gibt es irgendwas Besonderes?
10: Wir haben gleichzeitig eine große Nesca-Party, das ist für den Fernsehzuschauer jetzt nicht so interessant, aber für 400 äh, Motorvision-Zuschauer Nesca-Freaks gab es eben die Möglichkeit, tatsächlich sich rechtzeitig anzumelden, um dann im Autohaus Geiger in München dabei zu sein. Das ist einer der größten Importeure für US-Fahrzeuge äh, mit fantastischen Showrooms in München. Und da wird also auf einer Großbildleinwand mit richtig amerikanischem Essen und amerikanischem Ambiente ordentlich gefeiert. Da werden wir auch vorher auftreten. Und die Zuschauer ein bisschen einführen und werden Fragen beantworten und äh, ein paar Fotos vielleicht noch machen mit Fans und ein paar Autogramme geben. Und dann geht es ins Studio. Es wird sicherlich der Höhepunkt der Nesca-Saison sein. Das ist gar keine Frage. Es geht um die endgültige Frage, wer wird Champion. Und dann wird es hinterher natürlich auch noch viel Diskussion, Gesprächsdorf geben. Ist es ein verdienter Champion? War da zu viel Glück dabei? So geht es ja immer hin und her. Das ist das Schöne am Sport. Wenn das Rennen oder der, die Sportveranstaltung vorbei ist, im Grunde geht es dann schon wieder los, denn wie hat der Perberger mal so schön gesagt, vor dem Rennen ist nach dem Rennen und umgekehrt, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ähm, diese Philosophie gilt natürlich ganz klar auch, zumal sie eine kurze Winterpause haben, denn man muss ja sagen, in Amerika äh, 36 Rennen bei diesen großen Entfernungen in diesem riesigen Land, da gibt es kaum Zeit zum Ausruhen für die Mechaniker, für die Ingenieure, für die Medienbeauftragten, für die Fahrer, die den Luxus haben, mit Learjets jeweils einzufliegen, mit Privatflugzeugen, aber trotzdem es ist es ein Wahnsinnsstress. Und jeder wird durchatmen können und sagen, Mensch, jetzt ist erstmal die Tortur vorbei. Aber ab Montag ist völlig klar, Montag nach Homestead geht's los, die Vorbereitung auf die Saison 2018.
2: Und für die, die, und, und eigentlich für die, die nicht mehr in diesem Playoff-Rennen sind, schon wahrscheinlich seit, seit ein paar Wochen mehr, wenn wir nicht zu Favoriten kommen, wer wäre dein Meister der Herzen, Mario?
9: Ja, also, so gesehen natürlich Martin Tricks Jr., vor allem nach all dem, was er und das ganze Team durchgemacht haben. Also die haben ja wirklich so gut die Saison sportlich gelaufen ist, so schlecht ist es abseits gelaufen. Also das ging damit los, dass im August der, der beste Kumpel vom Crew Chief Cole Pern ums Leben gekommen ist. Direkt an dem Wochenende hat der Martin Tricks Jr. in watkins Glen gewonnen. Dann kurz darauf, am Kansas-Wochenende, ist ein sehr wichtiges Teammitglied, der David Watson, an einem Herzinfarkt gestorben. Da hat wiederum der Martin Tricks Jr. tags darauf das Rennen gewonnen. Dann, jetzt vor wenigen Wochen erst, musste sich der Teambesitzer Barney Wisser einer Herzoperation unterziehen. Ist soweit gut verlaufen, aber er wird wahrscheinlich beim Finale nicht selbst vor Ort sein können. Ja, und dann noch zu allem Überfluss, die immer noch andauernde Krebstherapie bei Sherry Pollock, der Lebensgefährtin von Martin Tricks Jr. Also dieses Team hat wirklich wahnsinnig viele Rückschläge erlitten und hat sich immer wieder aufgerappelt und haben eigentlich sportlich die beste Saison aller Zeiten hingelegt. Und das wäre sowohl für Truex, als auch für den Crew Chief, Cole Pern, als auch für das Team, für alle zusammen wäre es der jeweils erste Titel. Und allein deshalb, zumal ja die anderen drei, Karl Busch, Kevin Harvick und Brad Keslaus, die allesamt schon mal Champion waren einmal. Und der Truex eben noch nicht. Insofern wäre er eigentlich jetzt am Zug.
2: Stefan, wie sieht es dabei bei dir aus? Ja, sehe ich ganz genauso.
10: Also das war absolut souverän. Dazu sollte man noch sagen, es ist ein kleines, aber feines Team. Inzwischen zwar vergrößert auf zwei Wagen, aber gegen die vier Wagen Armaden, von zum Beispiel Hendrick Motorsport, von Joe Gibbs Racing, bei denen 600, 700, 800 festangestellte Spezialisten arbeiten, um vier Rennautos vorzubereiten. Die vier Einsatzteams also optimal hinzustellen, ist die kleine, aber feine Mannschaft von Furniture Row eben auch nicht in Charlotte zu Hause, der Dreh- und Angelpunkt der Nesca-Welt, Charlotte, North Carolina, dort wo, dort, wo es ja den Mario zuerst auch äh, eigentlich hingezogen hat bevor dann äh, leider, leider, und da äh, leide ich mit ihm, dann in Miami und Miami Beach äh, zu Hause sein musste. Traurig aber war. Aber die sind in Colorado, also Denver, Colorado, ganz weit weg vom großen Nesca-Geschehen. Umso schwieriger ist es natürlich da, und das endet so ein bisschen an sauber in der Formel 1 in der Schweiz, da gute Leute hinzukriegen, die nicht in England wohnen, wo deren Familien zu Hause sind, wo deren Kinder in die Schule gehen. Das ist wirklich schwer. Und in Denver haben die das wirklich geschafft, und zwar zunächst mal mit einem Einwagenteam, mit diesem Martin Schulz Junior über die Jahre sich intensiv vorzubereiten, in Ruhe zu arbeiten, zu konzentrieren und dann äh, siegfähige Autos zu bauen. Der Martin Schulz ist gewachsen, auch an den Schwierigkeiten, glaube ich, außenrum. Der ist sehr, sehr ähm, gestählt und, und ist, lässt sich durch nichts mehr irritieren. Also das wäre auch eine Wunschmeisterschaft, äh, ein Wunschmeisterschaftsteam. Und ich hoffe, dass es schaffen, verdient und ich glaube, da ist das gesamte Fahrerlager auch wenn es natürlich immer um die eigenen Interesse geht und um viel Geld und um viel Einfluss. Aber ich bin sicher, mit Martin zurich jur könnt das gesamte Fahrerlager richtig mitfeiern. Das würde, glaube ich, nahezu jeder ihm gönnen.
2: Okay, dann sagen wir noch schnell, wann geht's los bei Mutter TV? Um wie viel Uhr?
10: 20 Uhr. 20 Uhr, also einschalten, Pre-Race-Show, dann ganz, ganz großes Finale. Wird fantastisch sein beim Motorvision Und da können wir vielleicht äh, auch den Wechsel gleich noch schaffen, lieber Nikolaus, äh, Richtung Formel 1. Da ist der Meister schon gekürt mit Lewis Hamilton. Auch das völlig verdient, überhaupt keine Frage. Wir haben es beim Sportgespräch ja bei Sportradio 360 in den letzten Wochen auch immer wieder schon gesagt. Der hat sich auch noch mal enorm gesteigert seit der Niederlage gegen Nico Rosberg im letzten Jahr. hat an sich gearbeitet, ist noch mal besser geworden. Vor allem seit der Sommerpause war er eindrucksvoll, aber... Für Ferrari war es, glaube ich, das letzte Rennen am vergangenen Wochenende auch richtig wichtig, dass sie sich nochmal zurückgemeldet
2: haben. Da kommen wir gleich zu. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir noch kurz über die Formel 1. Hallo, hier ist
11: Ralf Schumacher
4: und ihr hört es Sportradio 360.
2: Big Show 332 Wir sprechen immer noch über Motorsport mit ähm, Stefan Heinrich und Mario Fritsche und wir kommen jetzt also zu Formel 1 in Sao Paulo und nachdem Stefan ja schon so schön in Schwung war über dieses Rennen zu sprechen bitte sehr, also ich will dich nicht aufhalten los geht's Stefan ja, so eine fantastische Rennstrecke, auch
10: so ein klassischer Kurs Interlagos äh, zwischen den Seen, äh, wobei wir da ja schon viele dramatische Rennen gesehen haben, immer am Ende der Saison, aber die Titelentscheidung diesmal also nicht in Brasilien schon, schon deutlich vorher. Es hat sich angekündigt, die Silberpfeile waren seit dem Sommer zu stark und vor allem der wiedererstarke und noch einmal verbesserte Lewis Hamilton mit seinem persönlichen Turbo. Also er hat sich nochmal zusammengerissen und hat nochmal was draufgelegt, was wir daran auch sehen können, Wir als Thierry Bottas in Grund und Boden gefahren hat, seinen Teamkollegen im gleichen Auto. In der ersten Saisonhälfte, Bottas etwa auf Augenhöhe konnte manchmal mithalten, in der zweiten Saisonhälfte keine Chance gehabt gegen Lewis Hamilton. Deswegen dort verdiente Meisterschaft, der vierte Titel für Lewis. Aber Ferrari hat uns zumindest im ersten Halbjahr 2017 dann doch für ordentliche Unterhaltung gesorgt, hat uns erfreut durch, durch einen... Eine klar verstärkte Leistung gegenüber dem letzten Jahr, wo man doch sang und klanglos gegen die Silbernen untergegangen ist. In diesem Jahr muss man sagen, sie sind Risiko gegangen. Sie haben technisch eine Menge versucht, sie haben neue Strukturen im Management eingeführt. Das hat sich ausgezahlt. Lange Zeit ähm, konnte Sebastian Vettel wirklich mithalten. Aber dann müssen wir sagen, hat doch ein bisschen was gefehlt, vor allem die Zuverlässigkeit, da hat es dran gehapert. Weil sie eben mehr Risiken gehen mussten, ist ab und zu mal was kaputt gegangen. Und jetzt war es aber wichtig, dass sie doch nochmal auf, äh, auferstehen. Die italienischen Medien haben sie ja auch in Grund und Boden geschrieben, die Scuderia, die Roten. Jetzt sind die Tifosi wieder, glaube ich, ein bisschen versöhnt durch den Triumph von Sebastian Vettel in Brasilien.
2: Mario, für, für dich, der jetzt natürlich auch Finesca verfolgt, ähm, diese Rennen, wo es halt Saisonende um nur noch, in Anführungszeichen, wenig geht... Ähm also ich meine, das ist natürlich jetzt in Amerika auch schwer vorstellbar, aber wie, 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 was glaubst du, wie muss sich da was ändern, dass man halt auch so ein bisschen Relevanz in die letzten Rennen hat? Weil ich werde das Rennen in Abu Dhabi, frage ich mich schon, was ist da noch der, worum geht es da noch im Grunde genommen?
9: Naja, also Formel 1 und Nesca sind ja grundsätzlich mal zwei völlig verschiedene Welten. Man hat das ja vor einigen Jahren versucht, als man für das Finale in Abu Dhabi doppelte Punkte vergeben hat. Das hat man dann aber relativ schnell wieder abgeschafft, nachdem man gemerkt hat, dass es in Formel-1-Kreisen nicht gut angekommen ist. Das war 2014 der Fall, als Lewis Hamilton in Abu Dhabi zum ersten Mal mit Mercedes Weltmeister geworden ist. Da gab es beim letzten Rennen doppelte Punkte und das führte dann in dem Fall eben dazu, dass es noch eindeutiger war am Ende, zugunsten von Hamilton im Vergleich zu Rosberg. Dann hat man das wieder abgeschafft und das ist natürlich jetzt dann die Konsequenz daraus, dass oftmals der Weltmeister schon... Vorsaisonende feststeht. Und dass es bei den letzten Rennen eigentlich, abgesehen davon, wer jetzt zweiter, dritter, vierter in der Wertung in jeweils Fahrer und Konstrukteurs-WM, hauptsächlich dann schon darum geht, das Auto zu entwickeln für 2018. Also da fahren die Top-Teams jetzt natürlich schon volles Programm und testen alle möglichen Sachen im Hinblick auf die nächste Saison, weil ja das technische Reglement weitestgehend stabil bleibt. Und da hat auch Mercedes schon angekündigt, die werden einige Sachen bringen. Hatten sie auch in Brasilien schon und jetzt dann eben in Abu Dhabi, nächstes Wochenende ist das ja dann das Finalrennen, auch nochmal. Das heißt, aus technischer Sicht ist da schon noch einiges an Spannung drin, aber sportlich ist ganz vorne der, der große Kuchen natürlich gegessen, aber das ist halt einfach liegt in der Natur der Sache, so wie die, das Punktesystem und alles drumherum gestaltet ist.
10: Ich glaube, um das dann noch, noch zu unterstreichen, was Mario gerade gesagt hat, wir reden da über völlig unterschiedliche Kulturen. Playoffs und die Art und Weise, wie NESCA das inzwischen macht, da gab es das selbst in Amerika, die ja immer auf Zuspitzung aus sind, eben auch bei den Playoffs in den Stick- und Ball Games, also beim Eishockey, NBA, Major League Football und überhaupt. Also überall haben sie ja versucht, eben nochmal am Ende einer langen Saison mal einen extra Spannungsbogen zu finden. Da ist immer die Frage, und aus europäischer Sicht, und die Formel 1 ist natürlich mehr sportlich europäisch geprägt, ist so ein künstlicher äh, Zug am Ende, bringt es wirklich nur was. Und Mario hat gesagt, dieser Versuch vor einigen Jahren mit doppelten Punkten hat wirklich überhaupt nicht funktioniert, kam null an. Ich glaube, ähm, dass das eine andere Sichtweise ist und äh, auch eine andere Kultur, eine andere Sportkultur. Das kann man so nicht vergleichen. Ich glaube... Äh, Eins zu eins Dinge übernehmen geht sicherlich nicht, aber man kann von den Amerikanern, glaube ich, eine Menge, Menge lernen, was Sportunterhaltung angeht und wie ich was organisiere und um den Zuschauern vor Ort einen Erlebniswert zu schaffen. Das ist in vielen europäischen, europäisch geprägten Rennserien sicherlich in der Form nicht der Fall. Und da kann man auch ein bisschen was abgucken. Also wenn man wirklich mitkriegt und beim NESCA-Rennen mal vor Ort war oder bei dem Indica-Rennen, Du kriegst Gänsehaut schon beim Aufgalopp, beim Countdown zum Rennstart. Und das sind alles Dinge, die wir Formel 1 kennen, DTM kennen, langstrecken kennen. Das verleppert sich da so ein bisschen. Eigentlich nur in Le Mans bei den 24 Stunden hast du tatsächlich auch im Grunde ein volles Programm. Zwei, drei Stunden schon vor dem Rennstart wo die Teams sich aufstellen, wo Nationalhymne gespielt wird, wo ein Gemeinschaftsgeist gesucht wird zwischen Teilnehmern und den Fans auf den Tribünen. Und das ist dann hat ein besonderer Erlebniswert. Deswegen kommen die Zuschauer dann eigentlich auch wieder im nächsten Jahr. So kannst du die wirklich packen, auch in einer Zeit, wo wir ja unglaublich viele Möglichkeiten haben, die Zeit zu verbringen. Da ist der Motorsport, anders noch als in den 60er, 70er Jahren, noch nicht unbedingt Pflicht. Wir wissen ja auch bei jungen Leuten, ist inzwischen hat das Auto einen völlig anderen Stellenwert. Man muss da etwas neue Wege gehen und das eine oder andere sich von den Amerikanern abschauen. Da sollte man nicht europäisch arrogant sein. Das ist, glaube ich, notwendig und gut. Aber es sind tatsächlich zwei verschiedene Welten.
2: Okay, äh, apropos verschiedene Welt, das ist vielleicht hier aus Europa nicht so ganz nachvollziehbar, was da in Brasilien passiert ist, Stefan. Aber dann ist die Rede von bewaffneten Überfällen und so weiter und so fort. Ähm. Manch einer stellt sogar den, den Ort der Austragung in Talagosche in Frage, ähm, hast du da was gehört? Wie schlimm, wie schlimm ist es da wirklich? Also, also ich bin vor ein paar Jahren auch schon mal mit, mit drei Kollegen zusammen, unser Auto ist
10: überfallen worden. Ähm, wir hatten auch das Glück, dass wir da einen, einen äh, guten Fahrer hatten, der einfach Gas gegeben hat. Aber da kamen dann auch Bewaffnete auf uns zu und das ist kein so schönes Gefühl. Ähm, das ist ein Ganz großes Problem, glaube ich, in Brasilien insgesamt, ähm, wie in vielen südamerikanischen Ländern, äh, bei denen es wirtschaftlich große Unterschiede zwischen den sehr reichen und den vielen, vielen sehr, sehr Armen gibt. Ähm, Rio de Janeiro, glaube ich, allerdings besonders schwierig, überhaupt keine Frage, aber Sao Paulo, hören wir, wird auch nicht sehr viel besser sein. Es ist ein Problem und ich glaube, dass der Veranstalter einfach einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er hätte da einfach ein bisschen mehr ähm, Sicherheitsvorkehrungen treffen können und müssen. Es ist bekannt, es ist inzwischen nichts Neues. In diesem Jahr scheint es tatsächlich eine Menge erwischt zu haben, also auch von Mercedes, von Pirelli, von anderen Teams und Herstellern und, und äh, Marken gab es Probleme. Und deswegen hat Pirelli jetzt, die hatten eigentlich vor dort tatsächlich in Interlagos, weil die Rennstrecke wunderbar ist, um Material auszusortieren, um auch für andere Rennstrecken zu lernen. Pirelli wollten da Entwicklungsreifentests machen und haben die jetzt aufgrund der Vorkommnisse abgesagt, die werden woanders stattfinden. Ich glaube, dass der Veranstalter, das hat er hinterher eigentlich auch äh, zumindest indirekt verkündet, da ein bisschen gepennt hat. Man hätte ein paar äh, Wachposten -Wach und ein paar Polizisten mehr holen müssen. In den letzten Jahren war es eben nicht ganz so dramatisch wie 2017, das Wichtige ist im Grunde am Ende, dass tatsächlich nichts Größeres passiert ist, aber trotzdem wird das auf Dauer natürlich ein Thema sein und die Formel 1 wird sich überlegen, ob man weiter zu solchen Strecken geht. Das wäre für Brasilien ein großer Imageverlust, wenn die es verlieren, zumal das ja ein Land ist, bei dem wir seit Ende der 60er Jahre damals mit dem Jungle Boy Emerson Fittipaldi immer wieder auch Fahrer hatten, die wirklich für Furore in der Formel 1 gesorgt haben, Allerdings wird 2018 dann auch das erste Jahr sein, in dem wir keinen Brasilianer mehr dabei haben. Seit Menschengedenken, ich glaube seit 1971, wird das dann erste Grand Prix im nächsten Jahr, das erste Formel 1 Rennen sein seit 1971, bei dem kein Brasilianer am Start steht. Nachdem ja jetzt sicherlich auch sehr emotional und tränenreich Felipe Massa seinen Abschied gegeben hat. Und da haben wir momentan keinen Nachschub, keinen Nachwuchs aus brasilianischer Sicht.
2: Also für, für Massa ist es diesmal auch wirklich gewesen, ja? weil letztes Jahr, der hat sich ja letztes Jahr schon verabschiedet.
10: <lacht> ja, stimmt, letztes Jahr hat er ja schon seinen äh, Abschied verkündet, aber äh, Lance Joel wurde dann mit Hilfe der Dollarmillion, der kanadische Millionärsohn, mit Dollarmillion seines Papas ins Williams-Team gehieft und dann haben sie dringend eben noch einen erfahrenen Mann gebraucht und haben, obwohl ganz klar schon zurückgetreten, Massa nochmal überredet, ich glaube auch mit einem ganz, ganz günstigen Scheck nochmal gewedelt und ihn gelockt. Also Felipe ist zurückgekommen und hat ganz offenbar auch als als Mentor, als Fahrercoach, als Fahrlehrer im weitesten Sinne, Rennfahrerlehrer, tatsächlich ähm, dem Lance Joel äh, enorm geholfen in diesem Jahr, denn der hat sich stabilisiert und hat ein paar Punkte geholt, also für einen Paying Driver eigentlich eine ganz gute Leistung gebracht. Ähm, aber jetzt steht er auf eigenen Füßen, jetzt brauchen sie den Wasser nicht mehr und jetzt ist klar, das war, der zweite Abschied war endgültig. Also nicht so wie bei den Rolling Stones, die ja seit
9: 30 Jahren ihre Abschiedstournee feiern.
2: was wird von Massa bleiben, Mario?
9: Ja, da bleibt durchaus eine ganze Menge. Also er hat ja seine größte Zeit bei Ferrari gehabt. Unvergessen damals dieses legendäre WM-Finale 2008, eben in Brasilien, in Sao Paulo, als er da für wenige Sekunden schon Weltmeister war und die ganze Hüt natürlich am Auseinanderbrechen war und dann wenige Sekunden später äh, der Lewis Hamilton in der letzten Kurve dann doch noch an Timo Glock vorbeigegangen ist und dann seinerseits den Titel dem Philippe Massa wieder abgejagt hat. Und dann, es ist immer wieder beeindruckend, wenn man die Bilder Jahre später noch sieht, die, die Szenen aus der Ferrari-Box, wo auch der, der Vater von Philippe Massa und die ganze Family da schon am Feiern waren und wirklich außer sich vor Freude und dann schlägt es in einer Sekunde um in die absolute Enttäuschung, ja, das war zum einen der größte, zum anderen sicherlich der, der schlimmste Moment in der Karriere von Philippe Massa rein sportlich gesehen. Dann hat er natürlich ein halbes Jahr später auch eine sehr schwere Zeit durchgemacht, als er seinen schweren Unfall hatte da im Qualifying in Budapest. Als er da von diesem Teil an Helm getroffen wurde, dann ja auch im, im Krankenhaus lag und den Rest der Saison verpasst hat. Dann hat er sich wieder aufgerappelt, ist dann noch ein paar Jahre für Ferrari gefahren, damals dann an der Seite von Fernando Alonso. Ja, und dann äh, kam der Wechsel zu Williams. Da hat er eigentlich auch solide gepunktet. Dann eben, wie gesagt, Ende 2016 dann der erste Rücktritt und dann doch nochmal ein Comeback dran gehängt. Aber jetzt kann man wohl davon ausgehen, dass es das tatsächlich gewesen sein wird, weil bei Williams stehen jetzt inzwischen andere Fahrer in der Pole position was die, die Rolle des Lenz-Troll-Nachfolgers, äh, Teamkollegen, sorry, betrifft. Und zwar geht es jetzt darum, äh, zwischen Paul Resta als noch im Rennen. Daniel Kiat ist wohl der Favorit, was man so hört. Und auch Robert Kubica werden noch Chancen nachgesagt. Der soll auch in Abu Dhabi dann im Anschluss an das letzte Rennen testen für Williams nochmal. Aber ob es bei Kubica wirklich mit dem Stammcockpit was wirkt, das bleibt abzuwarten, weil der ist doch immer noch ziemlich stark gehandicapt durch seinen fürchterlichen Rallye-Unfall da vor vielen Jahren. Das heißt, Stroll hat das Cockpit sicher und das Zweite wird dann wohl entweder an Kiat oder an die Resta oder vielleicht doch an Kubica gehen, also zwischen den dreien wird es wohl ausgehen. Der Pascal Wehrlein war auch eine Zeit lang im Rennen um dieses Williams-Cockpit, ist inzwischen aber raus. Ja, und was man so hört, wird der wohl in die DTM zurückgehen.
2: Okay, und dann, äh, Stefan, wurden ja äh, von, der, von der Liberty Media neue Motorenregeln ab Ab 2021 vorgestellt, im Oktober, Mercedes, Renault, Ferrari dagegen. Ferrari soll mit Aufstieg gedroht haben, jetzt kippelt wurde Ross Brown. Was, ist das ein Machtkampf? Ist das mehr?
10: Nee, das ist ein Machtkampf, das ist völlig klar. Und ich glaube nicht, dass der Ross Brown ernsthaft in Gefahr ist und die Rücktrittsdrohnen von Ferrari. Man muss sagen, schon zu seligen Zeiten von Enzo Ferrari, als der äh, sehr, sehr herrische Firmenpatron, da ja sehr streng Amt und Würden noch war, schon da wurde dauernd kokettiert. Also Ferrari braucht die Formel 1 genau wie umgekehrt. Ähm, ich glaube, da ist definitiv nichts dran. Ross Braun und die anderen Leute um ihn rum äh, die Techniker, die für Liberty Media diese neuen Regeln austüfteln, sind clever genug, um zu wissen dass er alle größeren Teams nicht verbrellen können. Aber klar, du, das gehört jetzt erstmal so ein bisschen zum Schattenboxen dazu, dass du jetzt erstmal sagt: ja also unter den Umständen, was ihr da macht, finden wir das nicht gut. Es ist aktuell völlig klar, dass die Top-Teams, die aktuellen Top-Teams, die das meiste Geld haben, natürlich ihren Status Quo halten wollen. Die wollen weiter das Sagen haben und die wollen weiter klarmachen: äh, wir möchten weiter so erfolgreich sein, dass die von ihren Motoren nicht runtergehen wollen, ist völlig klar, aber inzwischen dürfte auch allgemein verstanden worden sein, sogar von Mercedes, sogar von Ferrari und den anderen Mannschaften, dass man vom Geld her, von den Kosten her deutlich runterkommen muss. Es ist einfach zu aufwendig, gerade die aktuelle Motorenformel hat viele Teams in den Ruin getrieben und damit den Sport deutlich schlechter gemacht. Es ist zu teuer, ähnliches haben wir gerade in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. In diesem Welt Kultur, in dieser Weltklima Welt, äh, momentan, was die Wirtschaft angeht, ähm, wird es weder in Amerika noch in Asien noch in Europa auf Dauer so zu finanzieren sein. Die Langstreckenwellen mit der Königsklasse LNP1, das ist ja quasi Formel 1 mit Dach, hat ähnliche Probleme, Rückzug von vielen Herstellern. Jetzt Ende des Jahres äh, zieht sich Porsche zurück. Das ist alles so nicht mehr finanzierbar. Man muss da auf Dauer reduzieren, runtergehen vom, vom, vom absoluten Hightech-Anspruch und versuchen, das Ganze auch für Mittelklasse-Teams und für Teams, die zwar auch Millionenbudgets haben, aber eben nicht 400, 500, 600 Millionen im Jahr ausgeben können, auch für die das im Grunde feasible zu machen. Das heißt, auch die müssen eine Chance haben, Erfolg zu haben, zumindest mal aufs Podium zu kommen. Und da arbeitet die Formel 1 dran. Das hat Liberty Media wirklich verstanden. Und da wird, bin ich sicher, wird man auf einen Kompromiss kommen. Der erste Vorschlag, dass da erstmal alle aufjaulen, Nikolas ist völlig normal und gehört zum Formel-1-Geschäft dazu, nämlich das Klappern.
2: Okay, dann kommen wir... Ja, macht das eigentlich Sinn, nach den Hals am Wochenende zu fragen? Mario, ich kann mir denken, was es ist. <lacht> ja, das ist ziemlich
9: eindeutig. Das war auch noch. <lacht> äh, in Macau ist ja natürlich auch sehr ja, viel klar. los mit diesem Mega-Wochenende, wo vier Rennserien gleichzeitig fahren. Aber ja, nicht zuletzt aufgrund der Zeitverschiebung geht es leider zumindest, was die Live-Berichterstattung betrifft, an mir doch leider ziemlich vorbei. Und das werde ich dann im Nachhinein mehr reinziehen. Aber bei mir und überhaupt hier hierzulande ist natürlich das Nesca-Finale in Olmsted ganz klar das Highlight.
2: Man möchte ja, ja, dann sind, ja, man dann möchte sind noch die starten. sechs Stunden
10: von Bahrain. Also wir haben auch noch Abschluss der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dort allerdings Porsche ja auch schon Titelträger. Wir haben bereits den Fahrer die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen, die Markenweltmeisterschaft, aber es Ende einer Ära. Das geht natürlich jetzt gegenüber Homestead und auch Macau vielleicht ein bisschen unter. Es sind noch die sechs Stunden von Bahrain, die wir für motorsport.tv am Samstag live übertragen, über sechseinhalb Stunden, eine Viertelstunde vorher, eine Viertelstunde nachher. Porsche zieht sich zurück, nachdem sie ja so erfolgreich waren. Und ich glaube, nach dem momentanen Stand der Dinge, wir haben es gerade kurz angeschnitten, Nicolas und Mario, ist auch die LMP1 in der aktuellen Form nicht mehr finanzierbar. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Ende dieser technischen Formel, so wie sie lange war und vor allem mit Höhepunkt Le Mans ja auch für furiose und fantastische Rennen gesorgt hat. Man muss da sich auf die Zukunft vorbereiten. Da hat der ACO, da hat der Automobilfeldverband lange geschlafen. Die müssen da reagieren. Und unter der aktuellen Formel jetzt also am Wochenende, am Samstag ist das allerdings tatsächlich dann in Bahrain der Abschluss einer mehrjährigen Boomphase.
2: Die Frage wäre, Stefan, wir haben dieses Wochenende das nesca finale in Homestead, wir haben Macau, wir haben also das Lang die Langstrecken-WM, nächste Woche das, das WM-Finale, also das Formel-1-Finale in Abu Dhabi. Ähm, was, was kommt denn danach? Also quasi zwischen dem und Daytona irgendwann im Februar.
10: Ja, ähm, du, dann haben wir unter anderem die Dakar. Also ich mache jetzt seit 30 Jahren Fernsehen und und Berichte über den Motorsport. Habe eine ganze Weile bei den Kollegen bei Eurosport gearbeitet, ähm, war da für den Motorsport insgesamt äh, mit zuständig und hatte teilweise noch die Zeit tatsächlich im Winter in einer sogenannten Winterpause, äh, noch Ski-Weltcup zu machen. damen weltcup habe ich übertragen, war bei vielen Rennen dabei, durfte da auch kommentieren, war sehr schön. Das geht heute nicht mehr, weil inzwischen A, so viele Satelliten oben im Orbit schwirren, B, überall irgendwo auf der Welt dann doch noch Automobilveranstaltungen stattfinden. Zum Beispiel dann ab Januar schon die Dakar, ist ja auch eine der schwierigsten, größten Herausforderungen im Motorsport insgesamt. Die Dakar, die nicht mehr in Afrika, sondern in Südamerika stattfindet, aber dann auch wieder über drei Wochen. Ende Januar ist dann die Rallye Monte Carlo. Wir haben dann vor allem im Dezember natürlich die vielen, vielen Ehrungen, wo dann die Meister gekürt werden und ihre Championship auch zelebriert wird. Unter anderem in Las Vegas der Nesca-Champion. Unter anderem dann gibt es auch die FIA-Pokale, also für Lewis Hamilton für die Langstreckenweltmeister. Ähm, auch das muss entsprechend honoriert werden. Und auch da muss man natürlich entsprechend berichten. Also eine richtige Auszeit gibt es für Motorsportler eigentlich überhaupt nicht mehr.
2: Okay, dann wünschen wir Mario viel Spaß am Wochenende auf äh, dem äh, in Homestead und äh, ja, hier geht's weiter jetzt mit dem Producer, der hat seine Vorbereitung für Big Show 333 abgeschlossen und kann jetzt wieder in die Bütt gehen. Ich übergebe an den Producer. Wir hören uns äh, bestimmt nächste Woche bei der Big Show 333 wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Bitte sehr, Jens. Hallo, hier ist Per Günther
3: von Radzifahren und e ihr Sportradio 360.
11: Wieder da, der große Michael Körner in dieser Woche, vielleicht auch in der nächsten Woche. Ich freue mich sehr. Michael, ich habe neben mir stehen eine Schale und ich schäme mich sehr, wo ich gerade, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Es ist kurz nach Mittag, ich habe nichts gefunden, ich habe einen Joghurt gegessen. Das ist nicht erlaubt, oder? Du
12: aber willst mir von deiner Magersuppe berichten, oder was du dass du ja. nur, nur
11: Joghurt gegessen hast? Nein, du hast mir gesagt, keine Milchprodukte. Jetzt, jetzt stehe ich hier Ach, okay. mit einem mit traurigen Joghurt ja, ja. und habe ein schlechtes Gewissen.
12: Ja, zu Recht. Also äh, ist, jeder ist für sein persönliches Glück selbst verantwortlich, das weißt du. Aber ich habe dich gewarnt. <lacht> <lacht> alles in Maßen, sagt meine Mutter. Insofern ist dein Joghurt.
11: Ah, alles in Maßen. Auch in der Kritik. Und du hast mich gewarnt, Michael. Die Frage, die ich an dich habe, ist ähm, Gaub hat er gedacht, dass unser Senftest von Beginn an alle Leute niederreißen wird, emotional bewegen wird. Jetzt ist es nach diesem wie ich sagen muss, hochspannenden Halbfinale wirklich so weit gekommen. Meine Frage an dich: Wie emotional dürfen sowohl Tester als auch Fans des Senftestes sein?
12: Ich glaube, sehr emotional, gerade wenn es auf die Entscheidung hinführt. Ich meine, der Senftest ist ja jetzt nicht mehr irgendein Senftest, das ist, glaube ich, mittlerweile. In jedem Fall Deutschland, wenn nicht sogar europaweit größter Senftest mhm. aller Zeiten. Ja. Und Emotionen bauen sich an. Das ist ja das Typische für Emotionen. Sie bauen sich im Laufe der Zeit auf. Die entstehen ja nicht, nicht aus dem Nichts, sondern weil es tatsächlich einen entsprechenden emotionalen Hintergrund gibt. Und jetzt Halbfinale, Finale, da davon eskalieren auch beim Senftest.
11: Hast du einfach hattest? Hast du einen persönlichen Senf Favorite? Zuhause. Was wird bei Körners zu Hause gereicht, falls mal gegrillt wird?
12: Oh, ähm, tatsächlich bin ich auch ein Freund des esfagon <lacht> äh, der ja, 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 also ich mag das auch wirklich gerne, aber ansonsten halt klassisch mittelscharf und süß, je nach, ähm, also da gibt es den tatsächlich auch leicht mit Lokal, äh, couleur den Hindelmeier, ja. den, 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 Klassiker, aber auch, wie gesagt, esfagon aus, auch aus Österreich, den wir haben. ja. Ja.
11: Ja, ja, muss mhm. ja sein. Von, von Martin Markov, der große Klassiker, weil du ja Familie in Österreich hast, wie wir alle wissen, als treue Hörer von dir. Jetzt habe ich, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, Michael Körn ist rhetorisch so stark. Das geht doch runter wie Öl, oder? Bei dir. Wenn dir jetzt nach deiner 40-jährigen Medienkarriere noch jemand sagt, dass du rhetorisch eigentlich ganz gut bist.
12: Ja, also generell <lacht> ist Lob immer was Schönes, also... Ja, geht rund. Ja, also ich freue mich, wenn mich jemand lobt und gut findet. Und äh, stelle auf Stuhl, wenn mich jemand doof findet. <lacht> nee, also ähm, ich, ja klar, wenn man sowas hört, das freut einen natürlich, klar, aber ich bin jetzt aber auch nicht, dass ich, ich bin jetzt hier nicht ähm, der Oberrhetoriker, glaube ich, sondern versuche einfach.
11: Solides Handwerk.
12: Solides Handwerk und so ein bisschen, was ja immer, was ich jetzt wichtig finde, ist. Oder was eben vielleicht der Vorteil bei mir ist, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Also hm. ich muss da nicht irgendeinen Schalter umlegen, sondern ähm, ich rede ja auch normal jetzt oder hier oder unter, ich rede dann halt so, wie ich rede. Also ich muss da nicht sagen, oh, jetzt muss ich, ich ins Spiel, jetzt muss ich irgendwie den Duden daneben liegen haben oder andere Wortschöpfungsbücher oder mir einen Zettel zurechtlegen und Dinge aufschreiben, sondern das ist wahrscheinlich mein mein großes das bist, Glück. Es ja? kommt einfach so raus, wie es rauskommt. Das bist was jetzt kein so. historischer Satz war.
11: <lacht> Aber das, ich meine, ich, ich darf ja mittlerweile auch ein kleines bisschen kommentieren. Das merke ich bei mir selbst. Ich verstelle mich immer noch. Ich bin nicht ich, wenn ich kommentiere. Vielleicht kommt das in ein paar Jahren. Man weiß es nicht. Was ist mit Würzburg los? Michael, was ist mit Würzburg los? Wir haben Kurz nach Saisonbeginn, Dirk Baumann gefeiert, wir haben Robin Bensing gefeiert. Jetzt äh, haben sie fünf Spiele gewonnen, vier verloren, die letzten vier nämlich verloren, nach fünf Siegen in Serie. Ist das der Spielplan? Haben wir Würzburg äh, überschätzt? Was ist los mit Würzburg?
12: Nein, ja, also das Spiel hat damit nichts zu tun. Ich denke, es ist einfach ganz normal. Du hast sieben, acht, neun Spieltage... Ähm, die Mannschaften werden dann natürlich viel besser gescoutet. Das heißt also, du kannst schon auf ein viel größeres Material zurückgreifen. Wenn du dich vorbereitest auf den Gegner, kannst du dir Spiele angucken, kannst du dir Systeme angucken und kannst dich auf die Systeme besser vorbereiten. Die Mannschaften werden sind besser zu lesen. Auch die Systeme von Würzburg und von Bauermann sind dann irgendwann gelesen worden vom gegnerischen Trainer. Und dann kann sich da besser drauf einstellen. Also es ist... <lacht> Ich werde jetzt hier gerade von meinem Chef und fotografiert, wie ich auf der Treppe sitze und mit dir rede.
11: Ja, soll mir das Foto doch bitte schicken. Ich wusste gar nicht, dass du einen Chef hast. Das, ist, das, das kommt ja noch dazu. Ich dachte, du bist Chef.
12: Ich bin, wenn du das schön, dass du das entgegen war, bei Chef Chefs sagst. <lacht> äh, nein, ich bin Freiberufler. Also ich bin mein, mein eigener Chef, wenn ich arbeiten will. Aber ich soll mich in die Küche setzen. Ich will auf jetzt sitzen. <lacht>
11: Ja, schau, schau, wie du umsorgt wirst. Als ob du der Chef wärst. So wirst du umsorgt, Michael. Man hat Angst, dass dein Bobschild zu kalt ist. Äh, ganz Nein, kalt. alles
12: gut. Ich sitze hier bin, mir geht's gut.
11: Es ist so großartig, dass du Zeit für mich hast. Ähm, spielt denn Dirk Bauermann in Würzburg jetzt? Ich habe nur die Zeit in München in Erinnerung. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das halt defensive, defensive und vielleicht auch ein bisschen defensive. Spielt er in Würzburg gleich oder hat er sich dem Spielermaterial angepasst? Hat sich was verändert von den Tagen in München?
12: Ja, natürlich. Also ähm, kein Trainer kann einfach 25 Jahre die gleichen Systeme spielen. Ähm, du spielst je nachdem, was du für Spieler hast, wie der Gegner spielt, ähm, musst du dich auf Dinge einstellen Also äh, dem Vorwurf, dass Bauermann einfach sein Ding darunter spielt und einfach nur in der Defensive den Schlüssel umdreht, um die Tür zu machen, damit keine Körbe fallen. Das ist natürlich ein völliger Humbug. Hm. Also gerade wenn du mit Benzing einen Spieler hast, der in der Offensive eben Relativ einmalig ist in der BBL von der Art und Weise, dass man 210 Positionen spielen kann, also auf dem Small Forward spielen kann. Dann musst du natürlich deine Systeme auch da adaptieren und äh, anpassen. Also, das ist schon, ja, ein hervorragender Trainer, der genau weiß, was da, was er da machen muss. Also.
11: Ist denn Robin Bensing, äh, ich meine, Würzburg bei aller Liebe. Ich war noch nie in Würzburg. Ich höre, es soll wunderschön sein. Aber es ist halt weder Bamberg, da war er meines Wissens noch nicht, und es ist auch nicht München. Ist der, der Benzing dort äh, dauerhaft zu Gast jetzt, oder spekuliert er wieder aufs Ausland? Wo sind denn die kurzfristigen Perspektiven von Robin Benzing, wenn der so also einzigartig ist?
12: Naja, also die, die Sache ist die, dass du, dass der Benzing jetzt im Ausland natürlich in Saragossa Führungsspieler gewesen ist, geworden ist, dass das seinem Spiel sehr, sehr gut getan hat, dass er mit sehr viel mehr Selbstvertrauen spielt. Und dass er jetzt bei einem Verein spielen sollte, das sehe ich wirklich so, wo er auch diese Rolle hat, also Führungsspieler sein, ähm, entscheiden, entscheidende Situationen den Ball haben. Und bei nehmen wir jetzt die Bayern zum Beispiel oder auch Bamberg oder wie auch immer, da ist das System anders angelegt. Da gibt es nicht den Führungsspieler, der am Ende den Ball kriegt und oder irgendwie alles vorgibt. Das ist halt tatsächlich alles sehr ausgeglichen. Hm. Und ich glaube, dass für seine Rolle und für seine Art, wie er momentan eben spielt und wie er so drauf ist, so eine Station wie Würzburg richtig, richtig gut ist. Und er hat alle Freiheiten, sage ich mal, oder beziehungsweise ist alle, alles dreht sich so ein bisschen um ihn. Das ist doch super. Also das ist eine super tolle Geschichte. Und ich glaube, dass das für Würzburg gut ist, für ihn gut ist. Und dass er da auch mittel- und langfristig durchaus bleiben kann und bleiben sollte auch. Also ja, ich denke, so denkt er auch, weil er war einfach jetzt Familie, ein kleines Kind,
6: mhm.
12: jetzt will man auch nicht mehr so oft umziehen, jetzt will man sich ein bisschen heimisch fühlen. Ja, wie das halt so ist, Großeltern sind vielleicht nicht so weit weg und so.
11: An <lacht> dieser Stelle, das denken sich deine Kinder mittlerweile auch schon. Opa ist nicht so weit weg. <lacht>
12: <lacht> Was soll das denn jetzt? <lacht> <lacht> also, also
11: ein Enkelkind, Michael, oder sind schon mehr geworden mittlerweile?
12: Nein, aktuell ist es eins. <lacht> <lacht>
11: also, ja, wir sprechen ja leider viel zu selten. Ist das der Grund, auch, warum er zurückgekommen ist, der Benzing? Wenn du sagst, er war Führungsspiel in Saragossa. Oder Ich weiß nicht, du kennst ihn natürlich viel besser. Also warum ist er denn wieder zurückgekommen?
12: Naja, ich denke mal aus den genannten Gründen. Da wird es ein gutes Angebot gegeben haben. Da wird es eine, ähm, eine sportliche Perspektive gegeben haben für ihn unter der Also Das ist ja auch ein Projekt in Würzburg. Das ist ja auch langfristig angelegt. Mhm. Die bauen eine neue Halle. Die haben einen ähm, potenten Sponsor im Hintergrund, der das der erreichen will. Ähm, das ist eben als Projekt, als Projekt aufgezogen, dass da wirklich was entsteht. Und dann das Familiäre, denke ich mal, mit eine Rolle gespielt haben. Dass man sagt, okay, wir, haben jetzt, wir sind jetzt ja, Frau und Kind und das machen wir in Deutschland und so und so. Also da kommen viele Sachen zusammen und wenn das Gesamtpaket stimmt, dann äh, ist das eine Riesengeschichte.
11: Du das auch für Robin Bensing? Wie nah, und damit schließen wir auch schon den Basketballteil mit dir, den, den inhaltlichen, es kommen dann mehrere Teile noch zu anderen Dingen, aber wie nah ist denn Bamberg an die Bayern, sind die einen Schritt näher gekommen in den letzten Wochen? Ich erinnere mich, dass du mir vor drei, vier Wochen mal gesagt hast, Bayern ist fertig als Mannschaft, aber Bamberg wird noch nachlegen, die werden noch Leute holen. Ist ihnen das, oder die werden sich verbessern, sagen wir es einfach mal so, ist Trinkieri das mittlerweile gelungen, wo ist denn Bamberg im Moment?
12: Das ist, ne, ich werde hier gerade ein bisschen vereinbart, übrigens. Ja, das ist aber völlig gut, in Ordnung. Ich, ich, ich halte das durch. So ich kann das, <lacht> äh, ich setze mein Pokergesicht auf. Ähm, <lacht> ich möchte so nicht in die Küche. <lacht> 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 ähm, gut, wo waren wir bei Trinkeri, ne?
11: Wir also, waren bei Bamberg, Bamberg und Trinkeri, ne? Ja?
12: Die Bamberger haben sicherlich ähm, Fortschritte gemacht, aber äh, haben natürlich ein Personal Personalien offen. Ja, das hat dieser Quincy Miller, der ist ja noch da, aber irgendwie auch schon weg. Hm. Den kriegen sie halt noch nicht losgestoßen aus dem Park raus. Und die Personalie, wenn die erledigt wäre, könnte man eventuell auch noch mal handeln mit einer weiteren Neuverpflichtung. Oh. Alle Michael, jetzt bist du Personen weg. mit dem Kader klarkommen müssen, den sie gerade haben. Der Kader hat deutlich mehr Baustellen, als man sich das vielleicht im Vorfeld erhofft hat. Das ist natürlich noch nicht Sie haben Fortschritte gemacht, überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich sogar schneller, als viele gedacht haben. Aber Jurulik ist halt echt ein hartes Pflaster. Das ist brutal. Das hat man ja gegen Fenerbatsche gesehen, da liegt mhm. eine ganze Welt dazwischen. Und für die Liga wird das reichen, sich da oben natürlich wieder festzusetzen. Also ganz klar wird Bamberg am Ende der Saison unter den Top 4 jedenfalls einen in jedem Fall sein nach der regulären Saison. Dann kommen Playoffs und dann muss man gucken. also Wir haben am kommenden Sonntag das Aufeinandertreffen Bayern gegen Bamberg. Das erste Mal in der Saison. Das ist schon mal ganz interessant. Auch natürlich, wenn die Bamberger zwei Tage vorher Euroleague gespielt haben, Mittwoch Euroleague spielen, Freitag Euroleague spielen und dann nach München fahren. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Mhm. Trotzdem ist das so ein erstes Kräftemessen, die Bayern sind auch nicht so total super konstant, das hat man jetzt auch wieder gesehen in Tübingen, haben sich extrem schwer getan. Fünf also Punkte, ne? es, ist, es bleibt spannend, also das Vorhersagen zu treffen, scheint in der Saison echt schwierig, weil doch viele Dinge, die da irgendwo mit reinspielen.
11: Abschließende Frage, Michael: die Senfbasis, und da schließt sich der Kreis, hat sich gemeldet bei mir mit dem Hinweis, man könne doch in Gottes Namen nicht Räucherlachs mit Senf essen, worauf ich zurückgebrüllt habe, haben eben diese Senfbasis. Ja, wie denn sonst? Man muss Räucherlachs mit Senf essen, meinetwegen mit einem Dillsenf oder auch mit einem Meerrettichsenf, aber Räucherlachs ohne Senf ist für mich barbarisch, Michael. Wo stehst du in dieser überaus wichtigen Debatte?
12: Äh, beim Räucherlachs bin ich natürlich auch einer, der gerne in diesen Sahne-Meerrettich-Bereich geht, aber eben auch in diesen ähm, orangen Feigensenf, also diese etwas fruchtige Variante nimmt. Ich würde auch keinen stumpfen, mittelscharfen Senf auf Lachs tun. Das finde das ich nein, nein, nein. etwas profan. Aber eben diese fruchtigere Note, tatsächlich, wenn es aber vor mir steht und ich genau weiß, ah, wenn ich jetzt den Meeressich nehme, dann läuft es mir gleich schön die Nase an und ich muss einmal heftig niesen, hat natürlich auch einen gewissen Reis.
11: <lacht> genau, so ist es. Er geht mir ins Fruchtige, der Michael Körner. Das ist ganz, ganz großartig. Wir werden seinen Hintern jetzt... Äh Bisschen schonen. Er darf wieder aufstehen von der sicherlich kalten Treppe in dem Haus, das er erholt, der große Michael Körner. Big Show 332, kurze Pause.
1: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
0: Kannst aufgeschlossen
11: Big Show 332 und nächste Woche ist es soweit. Ein Mann, der schon lange nicht mehr in den Studios war, aber nächste Woche erwarte ich ihn mit großer Freude mal wieder. Johannes Knut, servus Johannes.
0: Servus, ja, ich habe mich hier schon eingekleidet jetzt auf der Couch mit der Sportradio 360 Kutte quasi. Dem, Die Kutte,
11: äh, ja, ja, schön. Also ich
0: bin, ich bin ein, angemessen gekleidet, zumindest schon mal, äh, in Gedanken, auf jeden, äh, Gedanken ja sowieso immer bei euch.
11: Das ist äh, in der Tat richtig, ja, ja, da freuen wir uns immer sehr. Johannes, es gibt leider auch in dieser Woche... Also was heißt, letzte Woche mitten im Baseball-Segment mit, oder mitten im US-Sport-Segment mit Olderb und Schmieder kommt die Nachricht von Roy Halliday. In dieser Woche haben wir, die wir uns mit dem Skisport doch einfach, weil wir es mögen, auseinandersetzen, plötzlich David Poisson, der leider tödlich verunglückt ist. In Kanada beim Abfahrtstraining ähm, hattest du, was war denn der Poisson für dich? Also ich, ich kannte ihn natürlich nicht, aber so als Sportler, wie würdest du den einordnen im Weltcup?
0: Na, erstmal ist es natürlich wahnsinnig tragisch und äh, ein Verlust, den man gar nicht äh, irgendwie, ja, das, das man gar nicht so richtig begreifen kann, wenn das so in, man ist in diesem in diesem täglichen Geschäft drin, in der Mühle. Gut, ich habe jetzt gerade Urlaub, aber trotzdem, das bricht so in diese, in diese Geschäftigkeit rein, in diese ähm, üblichen Überhöhungen, die man oft ja auch gerne mal oder sich zu so gerne hinreißen lässt von, von Erfolg, Misserfolg und und dies nicht jenes und hier Krise und dann äh, äh, ist es so ein bisschen wie, wie jemand auf dem Plattenspieler haut und alles so verstummt und auch ja, vieles, vieles einordnet, was was man so als wichtig erachtet und dann wie unwichtig und klein es auch gerade ist. Also David Poisson persönlich hatte ich jetzt mit ihm sowieso nichts zu tun. Ähm äh, als schierenfahrer natürlich jetzt auch nicht so furchtbar viel, dadurch, dass er einen großen Moment eigentlich in Anführungszeichen ja, nur hatte. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder sehr relativ zu sehen, weil jeder Abfahrer, der sich darunter stürzt, ist äh, schon äh, leistet per se Unglaubliches. Und man, man spürt es auch, wenn man so mit den Abfahrern, wenn man die so ein bisschen beobachtet, auch im Zielraum oder auch sonst, die haben einen unfassbar großen Respekt voreinander, weil sie natürlich genau wissen, was das für Gefahren sind. Und äh, das ist leider jetzt... Das, wofür er auch wieder so ein bisschen in Erinnerung mit in Erinnerung bleiben wird, äh, abgesehen von WM-Bronze 2013 und, äh, glaube ich, Platz 3 hatte mal äh, in Santa Katharina, das war sein einziges mhm. Weltcup-Podium. Aber halt als Erinnerung daran, dass dieser Sport lebensgefährlich ist. Und ähm, egal, was jetzt bei den er Untersuchungen rauskommt, ähm, es wurde jetzt ja schon geraunt, dass ähm, er da wohl, dass die Sicherheitsnetze nicht ganz okay waren oder da in, in Kanada auf dieser Piste, auf der die... Ähm, die Fahrer, die Speedfahrer ausgewichen sind oder quasi alle trainiert haben, die nicht in Koppa trainieren, gerade sich vorbereiten mhm. bei den Amis, dass da die Netze sowieso recht nah am, am Wald wohl sein und B-Netze auch ähm, nur, oder nur B-Netze und also die nicht ganz so stabilen A-Netze, aber das ist jetzt alles Spekulatius und, und äh, Augen- und Ohrenzeugenberichte, die ich, denen ich jetzt wirklich noch mit großer Vorsicht genießen würde, ähm, letztlich letztlich kann sowas ja auch nur deswegen passieren, weil in diesem Sport so unfassbar große Geschwindigkeiten und Kräfte wirken, mhm. dass halt jemand wirklich durch die Gegend schießt und wenn es ganz blöd läuft gegen, ähm, und sich so wehtut, dass, dass der ähm, nicht mehr ähm, weiterlebt. Das, das gab es in meinem Skisport und, und solange wir Fahrer Eisautobahnen runterschicken, ähm, die natürlich gesichert sind, aber vielleicht auch nicht dann unglückliche Umstände zusammenkommen. Siehe auch Gernot Rheinfelder in Wengen, der ja mit seinem Ski in den Fangnetzen hängen blieb mhm. und erst dann das die Industrie ein, wirklich ja. weit das weiterentwickelte. Das werden wir sowas immer haben. Axel winner hat, um das noch abzuschließen, vor, vor ein paar Tagen was etwas, oder in, in Sölden war das, war bei der Sorgenöffnung etwas recht Prophetisches gesagt. hat gesagt, äh, das Problem auch bei der Sicherheit ist, dass ähm, die, dass eine Branche ist, die sehr hochspezialisiert, sehr, sehr, ein sehr, sehr kleines Segment, bearbeitet. Also ein sehr wichtiges Segment, aber es ist eigentlich, es sind wenig Athleten, wenig Professionelle und eigentlich dafür, weil, weil es so hochspezial ist, gibt es eigentlich zu wenig Wettbewerb und Forschung. Und mhm. ähm, dass das oft erst Verbesserungen dann kommt, wenn das passiert. So siehe Reihenfelder in Wengen. Und das ist muss man natürlich gucken. Jetzt auch alles unter Vorbehalt in dem Fall, weil wir noch nichts genaues wissen, aber das ist ähm, sicherlich so ein kleines Problem, dass da vielleicht auch, ähm, dass man es vielleicht nochmal verstärkt angehen muss, dass man, ob man gucken muss, ob wirklich auch in, in den Trainingsstätten alles genau gesichert ist, ähm, weil dieser Sport ist so gefährlich und, und, und faszinierend, aber auch gleichzeitig gefährlich und, und, und packend, dass ähm, man es nicht haben, dass eines wirklich immer vermieden werden muss, nämlich dass man den Fahrern zusätzliches Risiko aufschneidet und, ähm, das, das muss man halt im Auge behalten, aber ansonsten ist es wirklich einfach nur eine wahnsinnig traurige Nachricht. Ja.
11: ja also der Aufwand ist ja enorm, das ist ja immer das, warum man fragt ja immer gerne, warum nur manche Nationen Abfahrtsnationen sind, außer zwei, drei Wahnsinnige, die es halt autark machen. Aber der Aufwand, der da getrieben werden muss für ein Abfahrtstraining mit diesen Sicherungen, du also sprichst ja. ja an die B-Netze, ist ja absurd. Man kann ja nie so trainieren, man kann eigentlich fast nie unter Wettkampfbedingungen trainieren, weil ja. du kannst ja nie eine ganze Piste so herrichten wie es in Wengen, in Kitzbühel, in Garmisch, sonst wo passiert. und ja. äh, ich, ich erinnere mich an den Bertramelli, Silvio, glaube ich, mit Vornamen, der in Val <lacht> in den Wald geschossen ist, durch die Netze, unter den Netzen durch. Und dann, dann hat es, glaube ich, zwei Stunden gedauert, bis man den da rausgeholt hat. Und er sitzt im Rollstuhl. Und äh, Regine Cabanou war, glaube ich, die letzte, ja. die Französin. Ja. Und natürlich ja. Uli Meyer in Garmisch das ist ja weg, wie du sagst, man wird da rausgerissen. Rudinierlich, weil ich bin im Auto gesessen und dann höre ich im Radio, 1992 muss es gewesen sein, ähm, Rudinierlich, äh, Autounfall gestorben. Und ich habe dann jede Stunde Radio gehört, weil ich darauf gewartet habe, dass dass die Nachricht nicht mehr kommt. Ja. Gut, da war ich auch Fan von Poisson, <lacht> nicht nicht so sehr. Aber ist natürlich trotzdem ein Drama, furchtbar. Dennoch. Johannes, drei Rennen in dieser Weltcup-Saison, zwei deutsche Siege, Nationencup ist in the books, anders kann man das nicht sagen. Ben ja, die Saison
0: jetzt beenden, würde ich Benden, sagen. Den ja. Vorsprung verteidigen auf jeden Fall.
11: Wie hast du Felix Minenspiel im Ziel, also ich habe ihm natürlich das wieder absolut positiv ausgelegt, sein Minenspiel <lacht> im Ziel interpretiert?
0: Das muss ich jetzt ehrlich gestehen, das habe ich nicht gesehen. Ich okay. habe nur das, äh, das äh, ja so, äh, doch, doch, als Riding Genau, ist, genau, das, das meine ich. Das also ich hätte es jetzt, ich hätte es auch so gesehen, dass, ähm, ich glaube ich, wie das auch die meisten aufgenommen haben, dass er das vielleicht auch eine Art und Weise war, wie er so, dass er so nicht unbedingt ähm, gewinnen wollte, dass jemand mit so einer Bomben zwischenzeit dann ausscheidet. Ne? Du willst natürlich schon äh, das, dass alle runterkommen und wer der schnellste ist, der gewinnt dann halt. Ich glaube, dass äh, den den Gedanken der das, also, glaube ich, und so das erste was was einem dann in durch den Kopf schießt aber letztlich und das das ist schmälert seinen Sieg nicht nee, ist das so nicht. dass man das auch in den ins Ziel tragen muss das gehört auch zum Sport dazu äh, gerade zu, zu so einem äh, Ritt auf äh, Slalom so eine Disziplin wie Slalom der, wo wirklich jeder Schwung Ritt auf der Kante ist zwischen Millimeter Trennen zwischen Erfolg und Misserfolg das ist einfach das ist ja die große Kunst dass man da sich so lange an dieses Limit ran tanz, tanz, äh, tastet dass man da auf dieser auf so einem schmalen Grat tanzt und das für eine Minute durchhält und der halt abgeworfen wird der das gehört dazu, dass der hat es ja nicht geschafft. Und das hat er wirklich äh, in, in diesen zwei Läufen schon, äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch den zweiten gesehen. weil äh,
11: Ja, der erste ersten, war auch gut. Ja, war auch gut.
0: Also, also der zweite war wirklich schon ähm, im, im, im Steilhang, der ja nun äh, schon auch nicht unwichtig war, dann auch für die zweite Flachpassage, dass man da viel mitnimmt. Das war von einer Stabilität, die zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ja nicht so oft hat. Also, da sieht man schon, dass die Vorbereitung, mit Neuseeland, ähm, dass er da doch deutlich mehr mitmachen konnte, als in den vergangenen Jahren, mhm. wo er dann den Rücken so, so mehr oder weniger fit, äh, so, ähm, ja, provisorisch fit gehalten hat und eigentlich gar nicht richtig fit war. Und ähm, was sich sicherlich auch auszahlt, ist, dass sie im Flachen extrem viel gemacht haben, mit Matthias Bertolt viel in der mhm. Skilhalle gearbeitet. Das sind oft Kleinigkeiten, aber das ist auch so Passagen haben, die früher oben in, den, in diesen Flachstücken Packungen gekriegt und heute gehen sie da Vorsprung erstmal rein. Also das ist schon, sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen und ähm, ja, es sind noch viele Rennen, die jetzt gefahren werden und es ist ja auch immer jemand, der dessen äh, wahres Alter mit dem seines äh, Rückens wahrscheinlich, wenn, wenn man Alter für den Rücken angeben müsste, dann wäre das, würde das ein bisschen von seinem offiziellen Alter abweichen, glaube ich, trotz aller äh,
11: Und nicht in die gute ist. Richtung, nicht in die gute Richtung Ja,
0: geht eher also südlich oder nördlich ja. wie man es äh, einordnen will, aber er ist natürlich ähm, doch, glaube ich, deutlich stabiler vom Fundament, auf das er jetzt aufbauen kann und das wird sehr spannend auch dann, wenn es jetzt Richtung äh, so langsam Richtung der Höhepunkte geht.
11: Hast du den ganzen zweiten Durchgang gesehen?
0: Ähm, fast, glaube ich, ja. ja. Also bis auf die, an, an die ersten Läufer, aber ich meine, schon eigentlich alles, ja. Ja,
11: wer hat die schnellste Zwischenzeit bei der letzten Zwischenzeit gehabt?
0: Tja, das wär, wer war denn da so lange vorne? Das war doch der ähm,
11: Falsch. Die letzte und zwar mit Abstand die beste Zwischenzeit bei der letzten Zwischenzeit. Manuel Feller, dieser Idiot, fliegt Ach drei Tore. Ja, genau fliegt ja, ja. drei Tore. Also ich, es ist Wahnsinn. Mein Sohn und ich haben geschrien zu Hause, weil Feller nach Hirscher, also mittlerweile Feller fast schon Nummer eins, weil es ein geiler Fahrer ist und ich glaube ein ganz witziger Typ und der fliegt da raus. Also unglaubliche Szenen. Und ähm, ja, gut, aber das, wie du sagst, du musst diese Minute runterbringen und... Es hat schon mal einen österreichischen Skifahrer gegeben, jetzt wäre es gut, wenn wir entweder Guido Heuber oder Marc Girardelli dabei hätten, weil das war noch weit, weit vor deiner Zeit. Das ja, war das jemand, der passend, ja, der in Espen, erstes erste slalom war das, da gab es Leben noch gar nicht. Espen, irgendwas mit Vogel, ich weiß es nicht mehr, in Österreich und der, der überlegene Bestzeit und fliegt im zweiten Durchgang mit dieser Bestzeit zwei Tore vom Ziel raus und jeder mhm. denkt sich, na, macht das halt beim nächsten Slalom, aber natürlich hat er nie mehr gemacht. Und jetzt, äh, letztes Jahr Marco Schwarz fliegt beim ersten Slalom raus, ist dort Zweiter gewesen nach dem ersten Durchgang in Levi. man weiß es nicht. So, also wir haben gesehen Dave Riding, bei dem hoffe ich nicht, dass es ist, der hatte letztes Jahr ein Kitzbühel geführt, ersten Durchgang, dann hat Hirscher gewonnen, äh, ein Wort noch zu Hirscher, ich war schon überrascht, dass er da war, wie ging's dir?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schwer einzuordnen, so nah bin ich dann auch nicht dran, aber es ist ja auch ähm, in den vergangenen Jahren oft so gewesen, dass, dass er dann immer öffentlich erstmal gesagt hat, ja, es, ist, es läuft überhaupt nicht Fussbar, gut ja. und ist äh, alles schlimm und weiß gar nicht, ob er überhaupt in den zweiten Durchgang kommt und Top 15, wenn es gut läuft, und dann äh, knallt er halt dann doch mal die Bestzeit hin, weil, ähm, also ein bisschen so wie dieses Abwiegeln vor der Klassenarbeit da, ich, mhm. ich habe alles verhauen und dann dann doch die Eins davon getragen, ich glaube, jetzt war es... Ähm, mit, den, mit, der, mit dem wenigen Schneetraining, das er hatte nach so einem fand ich schon ganz schön krass. Mhm. Ich habe es nicht so richtig überrascht, weil er jemand ist, der da wahnsinnig viel Energie reinsteckt. und, und ähm, Aber man hat schon doch gesehen, dass da einiges fehlt an, an Sch Schneetagen. Ne? Und es ist irgendwie auch, äh, ich will nicht sagen beruhigend, aber also aus einer äh, neutralen Perspektive irgendwo, äh, irgendwo auch, man sieht dann auch erstmal, wie viel Arbeit dann doch jedes Mal dahinter steckt, bis man mhm. auf dieses Level kommt, in dem wirklich alles klappte. Und er hatte da wirklich in den letzten Jahren, ist ja da hat er ja kaum Verletzungen, ist da, hat Läufe darunter gezaubert mit einer Konstanz. Das war schon wirklich beeindruckend. Und da kann man halt einfach nicht kommen und ein paar Schneetage haben. Also, ich weiß noch, in Altenmark hat er gesagt, er fühlt sich wie ein Formel-1-Fahrer mit zwei platten Reifen. Das ist noch völlig, mhm. äh, dauert völlig, ähm, ist sehr frustrierend gerade. Und ähm, das war schon mutig. Andererseits ist die Saison auch noch lang und er hat jetzt da dadurch, dass Sölden ausgefallen ist. Und bis Nordamerika jetzt auch noch mal ein paar Tage äh, Zeit sind, bis zum nächsten Technikrennen da in, in Beaver Creek, glaube ich, hat das schon noch mal äh, genug Zeit und, und hat da noch nicht zu viel verloren. Also das ähm, glaube ich, dass da schon noch, ähm, dass, dass wir auch dass wir das ein oder andere Technikrennen erleben werden in dem Asyl Etwas weiter Bonne
11: Ja, der also erste Durchgang war in Ordnung, der zweite Durchgang fand ich extrem hart gefahren. Da hat ja. vielleicht auch mit der Abstimmung nicht gestimmt, aber okay. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, ob der darüber fliegt. Tatsächlich, es gibt glaube ich nur einen Riesentorlauf in Beaver Creek, wo ihr fahren ja. könnt, aber, aber den auf Aufwand auf sich nimmt. Na, warum nicht? Wir werden sehen. Ein Wort noch zu den Damen und die gute Nachricht. Lena Dürr, oder? Lena Dürr hat sich jetzt schon qualifiziert ja. für Olympia. Ähm, wie, wie gut ist denn Lena Dürr? Wie groß ist das Loch? Ich meine, bei den Österreichern ist das Loch so groß, ich, ich weiß gar nicht. Das ist nicht zu beschreiben. Wie groß ist das deutsche Loch im Slalom?
0: Ja, es ist, war schon mal, also ich glaube insgesamt kann man sagen, die sind schon schlecht in die Saison gestartet, wenn man jetzt die zumindest die letzten drei Jahre mal mhm. zu Rate zieht, in denen, in denen sie auch viel Kritik einstecken mussten, intern wie extern. Also erste Rennen gewonnen, zweite Rennen Platz sechs, das, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Gerade für eine Mannschaft, die, in der die, die Fahrerin, gerade auch eine Viktoria Remsburg und auch so und dann noch mehr die Fahrer dahinter immer sehr von Gewissen, ähm, eine gewisse Sicherheit, gewisse Sicherheit braucht, um ihre Leistung zu liefern bei der Wiki, Das haben wir auch schon in den letzten Tagen und Wochen besprochen. braucht die braucht nicht viele Rennen, wenn sie das Setup hat und alles passt, dann braucht sie nicht viele Rennen, um gut zu sein. Bei den anderen war das doch durchaus anders. Ähm, es ist äh, mal, man glaube, man darf jetzt aus deutscher Sicht doch mal ein bisschen positiv ähm, oder die ersten Anzeichen sind mal die ersten Lebenswerte sind mal äh, Vitalwerte sind äh, mal wieder recht positiv weil das hin nun doch so ist dass äh, der Jürgen Kaller, der jetzt der neue äh, Frauenchef ist mit dem ich bin wirklich sehr gespannt bin wie das jetzt die nächsten äh, Monate und Jahre läuft weil äh, er auch sehr viel in Österreich auch in, in, in diesen Stellen Nachwuchselite gearbeitet hat und ähm, auch wirklich viele in Fahren entwickelt hat und koordiniert hat, das, das ist natürlich jetzt ein Berg an Arbeit, den er abtragen muss, weil wir hatten, ähm, es gab dann sehr große Erfolge immer mal wieder, aber auch gerade so in ihrer Höfe Riesch, äh, als Tom Stauffer Trainer war, da wurde natürlich auch einiges an der Basis bzw. an der Nachführarbeit geschlammt und aus mhm. unterschiedlichsten Gründen, dass das Trainer ja in, in ihre Disziplingruppen gedacht haben und nicht ganzheitlich, dass, dass da auch viel auf wenige Fahren konzentriert wurde und das Jetzt zu korrigieren, das ist nicht eine Frage von Wochen oder einem Rennen oder zwei Rennen oder Monaten, das ist wirklich eine Frage von Jahren. Und, und auch überhaupt eine Frage, ob Athleten, ob, das, ob ob die sich wirklich auch dann das Risiko gehen und, und diese Mentalität mitbringen, sich da mal ganz oben festzufahren. Die die Das Potenzial gibt es auf jeden Fall im Nachwuchs. Nicht nur mit einer Lena Döhr, auch äh, eine Marina Wallner zum Beispiel oder auch mhm. Jessica Helsinger, die noch ganz jung ist, aus Lichtenstein, glaube ich, gewechselt ist und jetzt Abi gemacht hat, aber auch in Oberstdorf glaube ich, ihre Base hat und da das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber wenn natürlich das so lange so nicht richtig gehoben wurde, ist natürlich jetzt, dauert das wahnsinnig lange, bis man da sich so wieder hochtastet, also es sind definitiv Leute da, die das können, Maren Wiesler zum Beispiel auch im Slalom, die kann, von der Sagen die kann eigentlich den besten schnellsten Schwung fahren, aber ist natürlich auch eine große Selbstvertrauenssache. Da im Slalom sieht wirklich gut aus, weil sie da auch einige ähm, jetzt nicht hinter äh, Dürr und Christina Geiger, wenn sie dann zurückkommt, auch noch, glaube ich, ähm, äh, einige haben. Wiesler ist, glaube ich, noch in den Top 30 in der Weltrangliste und dahinter die, die anderen robben sich so langsam ran. Aber wenn man mal auf die anderen Disziplinen guckt, Abfahrt, Super G, Riesenslalom, gibt es genau eine Fahrerin in jeder Disziplin, die unter den Top 30 ist. Das ist Viktoria Rebensburg mhm. und die anderen sind wirklich noch doch ein ganzes Stück weit weg. Also es ist, ich glaube schon, das war jetzt mal so mein erster grober Eindruck, dass das in Sachen Körpersprache da doch ein bisschen anders zu Werke gegangen wurde, dass die wirklich auch im zweiten Durchgang dann, wenn sie auf auch ein Lena Dürr die ja oft öfter schon mal gute Ausreißer nach oben hatte, dass dann auf dem zweiten Durchgang ein bisschen zu zögerlich gefahren ist. Das, das war in Levi wirklich extrem, das hat mich äh, wirklich positiv überrascht, ja. wie sie da sehr forscht zu, zu Werke gegangen ist. Auch Wiesler, auch ähm, äh, nee, das, das waren die beiden, dann Hilsinger und Wallner sind ja vorzeitig raus, aber mhm. dass da wirklich dieses Forsch auftreten, nicht Vorsprung verwalten, als 27. noch so ein paar Punkte einsammeln und, und aber sonst nicht so richtig vorankommen, dass das so ein bisschen gewichen ist, So einer, okay, wir, wir gucken jetzt, dass wir ja wirklich vorankommen. Und da finde ich schon, so ein, meine ich, so einen ganz zarten äh, Aufschwung zu erkennen, aber das ist wirklich auch wahnsinnig früh, Es sind erst zwei Rennen und äh, wir haben also auch oft erlebt in der Vergangenheit, dass dann nach so Ausreißer nach oben wieder eine, eine, eine Dürre kam und das, das muss man jetzt einfach mal so ein bisschen abwarten, aber Grundsätzlich, ich meine, Lena, hat das ja schon nachgewiesen mit äh, Weltcup-Sieg in, in, in Moskau, zwar in Anführungszeichen nur im Parallelslalom, aber die hat auf jeden Fall die Befähigung. Die, die kannte es halt, dass es lange bergauf ging und dann ging es mal eine Weile nicht bergauf und daran knabbert sie, hat sie bis zuletzt eigentlich geknabbert und wenn das jetzt mal alles zusammenpasst, dann glaube ich, dass sie sich da auf jeden Fall äh, den in einstelligen Rängen festsetzen kann. Die Frage ist halt, und das ist im Slalom ja noch so ein bisschen diese Elite-Gesellschaft um Schiffren und dahinter, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und ähm, also es ist, wie gesagt, schon mal schlechter losgegangen.
11: Der große Johannes Knut, ich hatte das komplett verdrängt, dass Lena Dürr in Moskau schon mal auf dem... Auf ins, war es, glaube ich, ja. Mehr, ganz, ganz oben gestanden. Ist, ne? Diese City-Events, ja, manche manche machen Spaß. Ich finde es halt immer noch kritisch, dass das überhaupt zum Gesamtweltcup zählt, aber ja. das ist eine andere Diskussion, die wir an einer anderen Stelle führen. Johannes, an diesem Wochenende, hast du noch Urlaub oder kehrst du zurück in den Schoß der grandiosen Süddeutschen Zeitung?
0: Ich werde mich tatsächlich in Darmstadt vergnügen, in eine, eine, eine zu ich hoffe, tief, privat. vitale ich, Veranstaltung. Ich hoffe privat. Die, nee. Die ähm, tatsächlich äh, beruflich der, der Deutsche Leistethikverband wählt einen neuen Präsidenten. Da gibt es eine, ähm, alle paar Jahre eine Verbandsratssitzung, da wird mhm. der designierte Nachfolger gekürt. Das wird äh, ganz interessant, ich glaub glaube ich. ich, weil da auch ähm, gerne mal so ein paar Posten noch um Posten geschachert wird und, und Vielleicht auch so die ein oder andere, das eine oder andere Intriden vielleicht noch, auftaucht vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch ganz harmonisch, aber es ist eigentlich ein recht interessanter ähm, äh, ganz interessanter Vorgang sportpolitischer ja, dass jemand wie Clemens Prokop nach 17 Jahren ja. abdankt und jetzt Platz macht für einen neuen, da, damit werde ich mich Freitag und Samstag vergnügen und ansonsten dann äh, die Woche drauf erst wieder die Schön. Skifahrer betreuen.
11: Wunderbar, ja, Johannes Knut. Clemens Prokop war übrigens Dr. Clemens Prokop so viel Zeit muss sein, war bei uns in der Big Show vor ein paar Jahren. Da freuen wir uns sehr. Johannes, danke dir, wir machen eine kurze Pause. Big Show 332. This is Christopher Mandro of Russo and you are listening to Sports Radio 360. auf die Big Show 332, wir nehmen jetzt von Nicolas Martin in den david alaba studios und der Ankerman hat kurz vorbeigeschaut, denn ja, es gibt Süßigkeiten. Das Erste, es gibt Lob für dich, nicht von Heiko Older, denn Heiko Older plant eine Reise. Heiko, wohin soll es gehen? Im Februar, ich denke, du hast einen Hilferuf gestartet, zuerst an mich, aber wir können ja unsere zwölf Hörer mitnehmen. Wer kann dir helfen, Heiko, und worum geht's?
13: Also es geht um ein... Äh verlängertes äh, Skiwochenende vom 1. bis zum 6. März in Obertauern. Da war ich zuletzt, ich glaube 2005 Mal und da werde ich mit ähm, zwei Kumpels und noch zwei Kumpels von denen, also zu fünf sind wir insgesamt und äh, da wollen wir hin und äh, ja, ich dachte, Airbnb, Obertauern, kein Problem. Äh, ja, denkst du, also Obertauern ist ja nicht nur ein Ort und ein Tal, sondern irgendwie ein weitläufigerer Begriff. Und äh, wenn du da was findest auf Airbnb, äh, dann ist das alles irgendwie nicht in dem Ort genau, wo ich hin will. Und äh, irgendwie ist da wohl auch irgendeine Riesenwoche da im März. denkt man ja, na ja, komm, da klingt das allmählich aus die Saison in den Bergen da. Aber nee, ist äh, nicht so einfach, Also es ist schwerer als gedacht. Und deshalb dachte ich, dass du da eventuell noch einen entfernten Cousin hättest oder... Keine Ahnung, wo man eventuell ähm, <lacht> Hilfe erwarten könnte, aber dem scheint ja nicht so. Herr Huber ist äh, schlecht vernetzt in Österreich, hab, muss aber, ich feststellen.
1: Aber die, diese Anfrage implizierte gerade ganz schön, dass
11: die Österreicher sind eh alle miteinander verwandt. Ja, mhm. das
13: ist äh,
1: eine reine
11: so. Und das ist natürlich, wenn man, wenn man davon ausgeht... Also das so, so in
13: etwa, hm, habe ich gesagt,
11: ja. Dass es das in einer Touristengemeinde, dass es da ausreichend Airbnb gibt. Also Obertauern lebt ja nur vom meine, Tourismus. Das, was man das überhaupt schon kennt dort. Ja, das ist also Aber wir wollen dich ja loben, Markus. Und ich glaube, ich, ja, ich glaube, das finde ich, hier. ich glaube, das Lob kommt aus Los Angeles. Oder, Jürgen Schmieder, Servus. Kommt von dir Lob für den Anchorman oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert?
14: Das, das kommt jetzt überraschend, aber es kommt nur Lob für den Anchorman. Fantastisch. Also, es <lacht> ist ja... Meiner Meinung nach der Cicero des Senftestes. Also unbestechlich wortgewandt, mit feinen Geschmacksknospen am Gaumen. Um, the, the, he's the reason I watch this. Oh. Weil der hört das Na, Huber, du bist natürlich ein netter Kerl. Das ist der, der nichts dagegen. Und ihr habt da ganz tolle tolle Juroren. Aber Gaub ist ist Harald Schmidt quasi. Wegen dem schaut man Und Und... Jens Hulber ist quasi der Manuel Andrax, oder Sidekick, der, der die Gags vorbereitet, aber, also Gaub, 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 ist Cicero des Senftestes.
11: Wie beleidigt bist du denn wirklich, Jürgen? Oder konntest du unsere Entscheidung in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Was hat dich denn am meisten, waren die Kriterien? War es einfach diese Verbundenheit, die du mit dem Händelmeier-Senf hast? Was hat dich da am meisten gekränkt?
14: Ich bin überhaupt nicht beleidigt. Das ist ja, das ist ja das, ich weiß nicht, ich finde, die, die, das Witzige an diesem Senftest zieht sich ja, ja. daraus, dass die Leute das ernst nehmen.
6: Ja.
14: Also das daraus nicht. entsteht ja die Komik. Also daraus entsteht ja, wir, wir machen jetzt Kriterien und wir fahren wohin und wir suchen uns Experten. Und ich finde, es wird ja dann lustig, wenn die Leute irgendwie mitmachen. Und, und deswegen ist es doch, also ich weiß nicht, das, das Ernst kann man das doch überhaupt nicht nehmen. Also dadurch, dass wir das ernst nehmen, wird es lustig, glaube ich, für die, die schauen. Und und deswegen, ich bin ja kein Juror oder irgendwas wie Tradern, und sagt, ich würde irgendjemand beeinflussen so ein Bullshit. Ich bin halt ein Fan und und <lacht> da, äh, weiß nicht so wie ich, man kann sich ja keine Eintrittskarte kaufen, aber ich sage jetzt mal durch durch das Downloaden der YouTube App nehme ich mir das Recht heraus, meine Mannschaft anzufeuern. Also so so ist es und und mai was soll mir denn sonst einfallen als mich über Kriterien zu beschweren, Juroren und so weiter und, und ich glaube so so unterhält man die Leute glaube ich also ich weiß es nicht
1: ja, wir haben jetzt endlich die Dynamik auch äh, bei dem bei den Anhängern und Fans erreicht die, du, die ich mir hoffte. natürlich früher schon gewünscht hätte dass man jetzt tatsächlich mitfiebert dass jetzt tatsächlich äh, der eine oder andere ein Plädoyer äh, für den einen oder anderen Senf hält und genauso muss es ja auch sein aber äh, Jürgen du sagst du bist kein Juror du bist natürlich im Finale am Mittwoch dabei. Ja. ja. Ja, aber nur,
14: nur deshalb. Also ich, ich habe mich ja geweigert, ja, weil, weil Jens, Jens hat ja seit Wochen gefragt, ob ich da mitmache und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, ich will da nicht mitmachen, weil wenn der Händelmeier drin gewesen wäre, ähm, wäre das ja Blödsinn gewesen, wenn, wenn ich als Fan plötzlich Jura wäre. Das, ja das, das wäre ja blöd gewesen. Und genau dann würdest du so einen, so einen geilen Test irgendwie verbessern. Ähm, deswegen Jetzt kann ich mitmachen, weil mein, mein Super Senf, den, den ich toll finde, ähm, der ist raus und, und ich kann jetzt unvoreingenommen mich hinsetzen und, und mit euch testen. Also hört ja was Gutes. Aber es wäre jetzt Glück gewesen, wenn der Händelmeier im Finale gewesen wäre und ich hätte mich damit hinhocken müssen. Äh, weil dann hätten alle Zuhörer völlig zurecht Recht gesagt, naja, jetzt mischt sich der Schmiede ein und, und der Händelmeier gewinnt. Deswegen. Also deswegen. Jetzt bin ich sehr gerne dabei.
1: Deswegen hat der Jens auch uns, also Dre und mir, vor dem Halbfinale klar gesagt, der Hindelmeier darf nicht ins Finale, weil sonst kommt <lacht> er.
11: Nein, nein. Mit aber Markus, bist du nicht stolz auf mich? Wie unvor, wie unvereingenommen ich den Estragon verabschiedet habe. Ich meine, er hatte, keine, er hatte keine Chance. Entschuldige mal, das
1: war wir haben den zwei Runden durchgeschleppt. <lacht> Ein, eine Runde
11: nur. Wir haben eine Runde Freilus, Freilus. Aber, so,
1: aber du hättest ihn noch die zweite auch noch durchgeschleppt. Ja,
11: nee, nee, nee da war der vom Luxemburg schon besser.
13: Ja.
1: Mich nicht das sollte dir gerade nicht ist der
13: Schlimme, den du, da in, den du im Sommer schon hattest, Jens, weil da habe ich dir schon gesagt, also das ist kein Senf für mich. Also mit Espresso damit kann ich nichts anfangen.
11: Ja, Moment, Moment, Heiko, ich bin okay. mir nicht, bin ah. mir nicht ganz sicher. Hattest Jetzt sag ich du ganz
13: kurz mal, Katie Katy kommt gerade rein und sagt reden wir über Zenf oder was? Ja, weil, nicht. Der große Senftest bei Sportradio 360. <lacht> Worüber redet man sonst? Oh, Sie said, are you still talking about them? Yeah, we are still talking about them. Ja, das also, ist vor like months. Rennen ja. in Bein-Hur
14: gibt nichts Spannendes mehr als diesen <lacht> Senftest.
11: <Sampf> <lacht> Leute, aller Liebe. Aber, aber Heiko, da, da werden wir bei keine Erinnerungen wacht, denn der Anchorman war ja auch dabei. Wir haben nochmal ein Daily aufgenommen, nachdem wir bei uns gegrillt haben in Kitzbühel und haben wir den Einkommen angerufen und da da Katie muss denken, wir reden nur über sein Was ja auch richtig ist. Ja, richtig. Ganz, ganz groß.
14: Markus, Ich hab mich gerade, ich weiß nicht, ich habe gerade husten müssen, sollte die mich nicht verstanden haben. Hulber ist parteiisch. Nein. Nein. nein, nein. Du, bist ja, du bist ja seit Geburt, also du hast jetzt deine dein nationalistische Tendenz, hast jetzt ein bisschen aufgegeben mit, mit den österreichischen Senfs. Ja. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie oft du quasi, ich weiß gar nicht, warte mal, ich muss jetzt mal so essen und so, jetzt müssen wir mal investigativ tätig werden. <lacht> äh, was willst
11: du das, mit den Unterstellen? Was
14: du Senf seit Jahren bist du?
11: Naja, aber dieser. Das mag sein. Ich kannte den Mutado Luxemburg ja nicht, aber allein die, diese Liebe, mit der er uns geschickt wurde. Weißt du, das ist großartig.
14: Ja, aber davon darfst du dich natürlich als Juror Na, nicht beeinflussen. Es gibt ja
7: nicht.
14: Es also, ist wir ja, als wür würde man dich auf eine Pressereise einladen und dann sagen: Mensch, der Flug war aber jetzt Business-Klasse, jetzt finde ich den toll. Das
1: ja, aber richtig. so funktioniert aber das, doch ein das, 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 das einzige das Gute.
14: Hoiber, hoiber, du.
1: <lacht> das Wichtige aber daran, dass wir den Senf geschickt bekommen haben von der, von der Senffabrik bestimmt Manufaktur, würde man eher ja. sagen, ist, weil wir den brauchen fürs Finale, denn sonst wäre uns wirklich ausgegangen und der ist gar nicht so leicht, um nicht zu sagen gar nicht zu bekommen, glaube ich.
11: Äh, wenn, das ist ja die Frage. Wenn ich in Amsterdam bin, würde ich den Mutardo de Luxembourg ich, ich bekommen? Ich möchte dich da auf Live-Recherche schicken. Ja das, doch, ja, das mache ich doch. Das mache ich doch dann wirklich. Posted on Instagram. Ja. Wir müssen Jürgen jetzt gleich fragen, vielleicht kann uns Heiko, weil der ja in der Nähe ist. Jürgen, wir haben uns, äh, Markus und ich, im Kurzpass ganz, ganz große Sorgen um den SV Werder Bremen gemacht. Heiko, weiß ich gar nicht, vielleicht covert der Heiko am Sonntag sogar die Bremer, wenn sie zu Hause gegen Hannover spielen. Aber Jürgen, ja. wie, wie ist, siehst du, Jürgen, wie, weiß, ist deine, wie ist deine Befindlichkeit im Moment?
14: Ich ich habe um, hab rausgefunden, dass ich nicht schuld bin. <lacht> das, also ich habe ja letzte Saison habe ich dann so so ganz blöd gemacht, ich bin dann immer ins Fitnessstudio zur zweiten Halbzeit und hab dann Bremen geschaut und hab mich auf so eine Laufbahn gestellt. Und ganz zufällig haben die immer gewonnen oder nur Unentschieden geholt und und ich habe es in dieser Saison nicht gemacht, weil ich zu faul war, keine Ahnung, die haben dann immer Samstag um 6.30 Uhr gespielt und letztes Spiel gegen Frankfurt, habe ich's gemacht. hierhin steht 1-1, ich laufe und so bin zuversichtlich, heute wir und was passiert, sie kriegen, glaube ich, in der Nachspielzeit 2 zu 1. Also ich bin absolut exkulpiert, ähm, aber Sorgen, es gibt ja bei der SZ so ein paar Werder-Fans, so Ralf Wieger und Holger Gerz und so weiter, ähm, die übertreffen die Poetik von Gaupno in ihren Abgesängen auf Bremen. Also die, die, was hier so an E-Mails und Twitter-Nachrichten hin und her geschickt wird, es ist traurig, Leute.
11: Ich glaube, ich, ich glaub, in Holger Gerz äh, steckt ein kleiner Österreicher, der so die, diese, <lacht> dieser Todeswunsch, den man immer hat. Also wenn es schlecht läuft, dann ist es gleich katastrophal. Heiko, mit welchem Auftrag schickt dich der Spiegel online dorthin oder bist du für ein NDR unterwegs?
13: Nee, Spiegel online. Ähm, ja, ist doch ganz klar. Ich meine, äh, jetzt haben sie ja den Herrn... Äh, Kofeld zum Chef gemacht, zum dritten Mal ein Nachwuchsmann, äh, den großen und äh, bekannteren Namen vorgezogen und ja, mal sehen, was er kann. Das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Jürgen als Werder-Fan da mit der, mit der Lösung zufrieden ist. Das ist ja auch, jetzt hast du den noch mal sechs Spiele. Da hatten sie am Montag sogar noch mal eine Pressekonferenz, weil er jetzt war ja nicht mehr nur Interimstrainer, sondern wurde er, wurde er dann als als Cheftrainer vorgestellt. Ähm, das war schon so ein bisschen äh, ja Lach, äh, zum zum Schmunzeln eigentlich da und äh, ja mal sehen was das jetzt wird also ähm,
6: die hatten ja natürlich
13: in Frankfurt mit Pech verloren muss man mal sagen dann wenn es das nicht gewesen wenn sie da nicht in der Nachspielzeit verloren hätten dann wäre die Entscheidung vielleicht schon viel früher zugunsten von Kofeld gefallen übrigens alle Kreisliga-Kicker ähm, ne, dieser Mann macht Mut weil der war mal Torwart bei der dritten Werder-Mannschaft und ich glaube die kicken irgendwo in der Kreisliga also, ne, wenn ihr heute auch mit dicken Bauch und so ähm, irgendwo rum sitzt und äh, nach den Spielen direkt zum Tresen geht, anstatt unter die Futsche, äh, ihr habt alle Chancen und Voraussetzungen, mal Bundesliga-Trainer zu werden.
11: Ja. Es geht nur um die Rhetorik. Das ist das Wichtigste. Die Rhetorik ist alles. Ist denn Jürgen Schmieder Richtig. zufrieden mit dieser Lösung? Du kennst den, du kennst den gleich wenig wie ich wahrscheinlich.
14: Das ist immer, ich kenne ihn ja nicht. Wir sehen es dann <lacht> an Weihnachten. Also, Uh, keine Ahnung, ich, ich mein, wenn man sich die Mannschaft anschaut, ist, ist also man kennt alle, aber das ist ja manchmal dann an, an, gar nicht mal so gut, <lacht> um, weil die halt alt sind, die man kennt. Um, ich weiß es nicht, ich habe halt zu wenig Spiele gesehen, ich habe zwei, drei Spiele gesehen, sure You're und immer, You're immer diese zwei, drei Minuten Zusammenfassungen ansonsten, aber da sieht man ja nicht, warum ein Spiel passiert, also man sieht dann bloß die Tore, deswegen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ähm, um, aber es, das grün-weiße Herz blutet.
13: Ja,
14: schade. Wir so, war, Aber Jürgen, Erfahrung wie findest
13: hin? du denn, wie sich da jetzt, Jürgen, wie findest du denn, wie sich der Frank Baumann präsentiert hat? Also ja, naja, wir hatten natürlich andere und aber haben keinen besseren gefunden und dann redet man sich den eigenen Mann ja schön hier. Das war, war schon ein bisschen unprofessionell, fand ich da. Und dann noch mit dem Witz, dann na naja, unser Torwart war ja auch nur die Nummer vier, aber Manuel Neuer äh, haben wir halt nicht bekommen.
14: Meist so ist halt der Frank Baumann, ich meine. <lacht> <lacht> das ist halt, ja, man weiß es nicht, man, man wünscht sich bei manchen Leuten, der Frank Baumann ist ein netter Kerl, aber der ist halt also bieder und so, also eigentlich passt es ja zu Bremen, also aber pff, manchmal wünscht man sich so Leuten ich weiß nicht, zum Michael Kamerman, über den wir manchmal gelästert haben von den von den Amerikanern, der Pressesprecher. Wenn man dann aber sieht, der Briefte Cleansmann, diese Fragen können kommen, da solltest du das sagen. Die erwarten diese Antwort, dann werden sie das über dich schreiben. Ähm, so was wünscht man sich einem Frank Baumann, dass man dem sagt, pass mal auf, das ist unser Trainer diese Fragen werden kommen. Wenn du sagst, das ist unsere achte Lösung, werden die in der Zeitung schreiben, was ist der Baumann für eine Pflaume, dass er das als achte Lösung macht. Also sowas wünscht man sich irgendwie äh, für Manager, dass man denen sagt, eure Worte haben Konsequenzen und lass uns doch mal drüber reden, was du in dieser Pressekonferenz sagen willst. Und ich glaube, dass genau das nicht passiert. Der Baumann geht in die Pressekonferenz und erzählt dann so ganz ehrlich von der Leber weg, wie es war und wundert sich dann danach, warum jetzt alle sagen, dass er inkompetent sei. Also ähm, gerade heutzutage sollte man doch so ein... Naja, ach...
1: Aber Baumann das müsste doch das, das eigentlich Ära mittlerweile haben. Krisenmanagement drauf haben, oder?
14: Ja, oder irgend so ein, so ein... Ich weiß nicht, also ein Pressesprecher ist das ja nicht, aber wenn man dann sieht... Also weiß ich nicht, Werbeagentur Jungfern mag die trollen machen Sportler zu so Influencern und was weiß ich, und dann kriegt es Werder Bremen nicht hin, den Baumann so zu trainieren, dass er eine vernünftige Pressekonferenz gibt. Also, ähm... Man kann ja nicht, so, so sehr man über Bayern manchmal lästert, diese Wutausbrüche, diese Abteilung Attacke von Hönes und Rummenigge, wer diesen Verein begleitet, da ist ganz selten Zufall dabei. Ähm, das ist geplant. Sehr viel davon. Manchmal ist es spontan, klar. Aber, aber man kann doch heutzutage, wo jedes Wort auf eine Goldwaage gelegt wird, getwittert wird, retweet, Instagram, keine Ahnung, kann man doch nicht so in eine Pressekonferenz gehen. Also das ist, das ist unvorbereitet und damit unprofessionell, finde ich. Hm. Hm. Also, also ohne ohne das, aber wenn man sich das einfach mal, wenn man das so auf die Bundesliga niederbricht und sagt, schau mal, wo, wo schaut's jetzt geplant aus? Amazon so Wutausbruch oder irgendwas. Ähm, und wo merkt man einfach Lagfett, da, da hockt jetzt ein, ein richtiger Amateur in dieser Presse. Guck mal. <lacht>
11: Tja. Wir lassen den Anchorman Go, aber wir, wir dürfen uns jetzt noch äh, du kannst Nein, gerne, das aber da Ja ja Moment, Moment, schmiedert, schmieder, dann wir lassen ihn da, aber dieses Segment bringen wir so zu Ende. Welche Kriterien würdest du, du darfst ein Kriterium zumindest vorschlagen? Also, ob das der Enkelmann und ich dann annehmen, oder was würdest du? Wir haben also Motard de Luxembourg gegen Dijon Senf im Finale. Welches Kriterium muss unbedingt dabei sein, Jürgen? Wie viele Kriterien gibt's denn? So viel du magst. Fünf, würde ich sagen. Fünf. Ja, ich würde,
14: fünf, ja, ja. fünf. Ja, wirklich alle mal, also, na, der Wurst muss rein. Ja, aber welche?
11: Bratwurst natürlich. Eine klassische Bratwurst,
14: ja. Daher gibt es den Spruch, man darf sich nicht den Senf von der Wurst nehmen lassen. Es hat nur keiner gesagt, man darf sich nicht den Senf vom Lachs nehmen lassen. Oder vom Butterbrot oder irgend sowas. <lacht> die, die Grillklassiker, was ihr auch noch nicht hattet, war Fleisch. Also so ein schönes Grillfleisch, da ja. kann man sich
1: nämlich einmal einen äh, Senf drauf machen.
11: Ja, mache ich ja immer. Mach aber ich nie. Doch,
1: was denn das nein, Natürlich. Nein, gutes Fleisch, da gehört genau gar nichts drauf. Finde ja,
14: Aber du musst dir, also was ihr verge, also meiner Meinung nach, es ging ja ums Grillen erstmal. Also Senf, Grillen, keine Ahnung, was gibt's beim Grillen? Es gibt eine Wurst, es gibt ein Fleisch, es gibt, wie ihr sagt, äh, äh, Baguette, Speisbrot, äh, solche Sachen. Also wo man einfach den Senf eintaucht oder drauf schmiert und so weiter. Und ich würde da bei den Klassikern bleiben und und nicht irgendwie so, so weggehen. Also manchmal wünscht man sich kein Pumpkin-Spice Latte, sondern einfach einen guten Kaffee. Und so ist es bei Senf auch. Mach doch die Klassiker Kriterien Wurst, Fleisch, Brot, was weiß ich. Pause. Wir am, am Schluss haut ihr nur Senf in Fondüre und sowas. Nein.
13: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
11: Weiter geht's in der Big Show 332. Der Enkelmann ist in den Studios, Jürgen Schmiede in Los Angeles und Heiko Oldorp in Hamburg. Und Jürgen kommt vom Olympiaarzt, Markus. Wo wir beide drei.
1: Wenn es einer kann.
11: Ja, wo wir beide hin. Sind wir eigentlich froh darüber, dass Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt wieder Arzt des FC Bayern ist? Wie unprofessionell, weil Jürgen das schon sagt, so professionell. Aber wie unprofessionell, lieber Markus, ist das denn abgelaufen, dass sich Brat so hinstellt und sagt, naja. Eine Fehldiagnose zu viel, lieber Dr. Volker Braunhiesel, glaube ich.
1: Ehrlich gesagt, dieses Prozedere habe ich gar nicht so genau beobachtet. Was ich nur Wahnsinn finde, ist, dass man tatsächlich müller wohlfahrt da zweimal vom Hof jagt, nur weil Trainer kommen, die irgendwie andere Ideen haben. Und ich finde, entweder ich habe als Verein Prinzipien und und so ein paar Richtlinien oder nicht. Und dann kam eben Klinsmann das eine Mal, das andere Mal Guardiola, die da nicht zufrieden waren. Und ähm, ich würde jetzt aber nicht müller wohlfahrt auf der anderen Seite Prinzipienlosigkeit vorwerfen, weil er jetzt Nein, wieder nicht. zurückkommt, weil für ihn ist das toll, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, man sieht jetzt wieder sein weilendes Haar. Ja, natürlich. Jürgen, was es ist ich... doch
13: so, Markus, wenn du dir heutzutage einen neuen Trainer holst, der bringt doch seinen eigenen Staff mit, ich meine, das kaufst du doch mit ein oder das kalkulierst du doch mit ein. Gerade ja, was... bei Guardiola vielleicht noch, wenn du sagst, äh, oh ja, da sind vielleicht auch noch Sprachprobleme oder so, bei Klinsmann habe ich es nie verstanden, aber bei Guardiola, da sagst du dann vielleicht, äh, ne, komm hier, äh, spreche Deutsch oder spreche Spanisch und nix und dann... Äh, also, da kann ich es schon ein bisschen verstehen. Und wie gesagt, du, du lässt doch normalerweise, wenn du einen lässt, dann gehen ja gleich die ganzen Assistenten und Torwarttrainer und wie sie alle heißen, auch normalerweise alle mit.
1: Ja, die schon. Aber, aber ich finde, so ein Mannschaftsarzt ist ja dann doch einer, der, der gerade das Kapital des Vereines doch noch mehr hegt und pflegt. Und da sollte man schon so ein bisschen darauf achten, dass, dass das auch einer ist, hinter dem ich stehen kann. Also, finde ich jetzt.
13: Klar, absolut. absolut. Aber wie gesagt, wenn du so, so ein. Äh, wie Pep Guardiola holst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, also du kannst ja nicht sagen, pass auf, du kannst alle herbringen, aber unseren Doc, der, der, der ist unantastbar. Also da gibt es, glaube ich, dann auf der Ebene schon äh, äh, Konfliktpotenzial.
14: Ja, aber genauso funktioniert doch der FC Bayern. Also ähm, ich glaube, was man bei den Bayern merkt oder in den vergangenen Jahren gemerkt hat, ist, dass sie dann doch die, die Deutungshoheit über ihren Verein haben wollen. Also gerade <lacht> Höhnes. Rummenige und so weiter, die haben Leute, denen sie trauen. Ähm, und und man merkt es dann immer, die, die sind so offen für Neues. Ne? Dann, dann holen sie Gardiola, dann holen sie hier den, dann jetzt sind wir auch Kinsmann vor, vor zehn Jahren, oder zehn Jahren, ja, um Gottes Willen. Äh, geholt und neue Ideen und keine Ahnung. Man merkt dann aber, dass das irgendwann so ein Reflex einsetzt bei bei, bei Hönes und Rummenige, wo sie sagen, das geht uns jetzt zu weit, jetzt verlieren wir die Kontrolle, jetzt, jetzt haben wir hier nicht mehr. Ah, und, und dann kommt dieser Reflex, dass sie wieder was holen, dem sie zu 100% vertrauen. Und, und, und dann kommt halt Guardiola, wo sie dann irgendwann mal merken, oh, der, der geht jetzt in eine Richtung, äh, das können wir nicht mehr kontrollieren. Ähm, wen holen wir dann zurück? Und und bei Ärzten ist es dann ähnlich. Also die merken dann irgendwann mal, was ist eine Fehldiagnose? Also äh, als ob ich oder äh, so beurteilen könnte, was eine Fehldiagnose ist, also das glaube ich nicht, aber immer wenn sowas passiert, ist bei Bayern der Reflex, wir holen einen, den wir kennen und dem wir zu 100% vertrauen und genau das passiert jetzt mit Müller-Wohlfahrt, also die sind jetzt unzufrieden mit den Methoden, würde ich jetzt sagen, oder äh, des einen Arztes, der muss weg und dann holt man aber jetzt nicht einen äh, neuen Jungen, keine Ahnung, der, der vielleicht aus kann sondern der, der Reflex ist, man holt erstmal Altbekanntes. Ähm, das ist das ist der, der FC bayern -League. Also Und, sehen, wir, <lacht> so,
13: sehen wir dann bald auch Sepp meier wieder, oder? Ich meine, ich finde dieses Ganze, äh, das wirkt, also zum einen kann man das natürlich nachvollziehen. Ne? Ich meine, mit mit Heinkes hast du das äh, Triple damals geholt, ähm, äh, Müller-Wohlfahrt ist bekannt. Ich meine, wenn Usain Bolt oder wer nicht, alle hingehen zu ihm mit seinen Wunderhänden. Ähm, aber also so ein Heinkes hat er ja jetzt schon gesagt, also das war das letzte Mal, dass ich das mache, Müller-Wohlfahrt ist auch schon weit über 70, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch verpasst dann, oder Müller-Wohlfahrt ist verpasst, auch so einen aufzubauen da über die Jahre, weil das kann nicht irgendwie sein, dass du immer wieder zu Leuten, die dann jetzt schon über 70 sind, zurückgehst und auch wenn sie erfolgreich sind und die Bayern wieder auf den, den alten Weg führen, äh, des Erfolges, ähm, irgendwie scheinst du da, willst zwar auch so ein bisschen, ja, modernisieren und dies und das machen, aber wie du eben schon sagst, irgendwann ist dann so eine, wie sagt man, so eine Sollbruchstelle und wenn die erreicht ist, dann heißt es aber nie komplett Stopp und komplett zurück und okay, dann holen wir halt einen 72-jährigen Trainer und einen 75-jährigen Arzt. Wie gesagt, das kannst du jetzt noch einmal machen, aber irgendwann musst du auch sagen, entweder du gehst den Weg komplett neu oder du musst da eingestellen, Mensch, irgendwie haben wir verpasst, was, wie gesagt, gerade was den Vereinsstock geht. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der 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 entlassen wurde wie, wie alt der war wie gut und wie schlecht er war ich habe den Namen jetzt gerade zum ersten Mal von Jens gehört aber ähm, weiß ich nicht irgendwie ist das passt das gar nicht so zu den Bayern dass die zwar vieles wollen und dann aber sagen nee es reicht nicht und und dann so auf das alte erfolgreiche zurückgreifen wir haben 2017 irgendwann muss man auch mal loslassen können Naja, aber also
14: man muss ja schon sagen es ist jetzt nicht so dass der FC Bayern aus der Bundesliga absteigt
13: und in der nein, Champions bin, keine nein. Chance also also der, an der, am, am er sich ja nicht am Bundesliga-Titel oder er götzt sich ja nicht am Bundesliga-Titel, an der deutschen Meisterschaft.
14: Nein, aber sie sind ja in der Champions League noch nicht ausgeschieden. Also es, ist ja nix, es ist ja wirklich keine, keine Krise in dem Sinn und es ist ja, wenn du dir die Mannschaft anschaust, äh, es besteht da keine Gefahr, dass da irgendwie in den kommenden Jahren was Schlimmes für diesen Verein passieren könnte. Also ich glaube, dass die das richtig gemacht haben. Und äh, der Sohn von Müller-Wohlfahrt ist übrigens auch Arzt. Ja. Kilian. Ähm, und übrigens auch bei beim FC Bayern dabei. Also äh, genau, wenn du sagst, zieht man da nicht einen heran. Ich glaube, dass dass der Mulder seinen Sohn ranzieht ja, und und da eine Übergabe machen könnte. Warum nicht? Also das wäre eine typische Bayern-Lösung. So per Erbfolge dann ähm, bestimmen, wer <lacht> wer da wo ist ähm, warum nicht also weil die haben jetzt diesen Weg eingeschlagen der der sehr vernünftig klingt sie haben jetzt wirklich ein halbes Jahr Zeit sich zu ordnen und und dann können sie ja sagen okay wer wer wird jetzt Trainer ja holen wir den Nagelsmann holen wir den Tuchel was machen wir denn und dann kannst du ja den Verein neu aufstellen ähm, aber äh, der Fakt ist dass Uli Hoeneß den besten Nachfolger für Uli Hoeneß ist Uli Hoeneß. Jo. Also der, der, der sieht halt noch keinen besseren und es ist halt so, dass sie nichts probiert hätten. Die haben den Nährlinger geholt, die haben den Sammer geholt, ähm, haben das ausprobiert, jetzt probieren sie den Bratzo aus und, und man merkt dann schon, dass, der, dass Hoeneß immer wieder bemerkt, naja, ähm, der Beste bin dann doch noch ich.
1: Hm? Wobei Salihamicic war, glaube ich, nie ein Kandidat für die Nachfolge von <lacht> höhne oder? Also über über die Rolle von von dem bin ich mir immer noch nicht so ganz im Klaren, ehrlich gesagt.
8: Ja, und ich glaube, das weiß der selber nicht. Klar.
1: Das ist so ähnlich wie wie Willi Sagnol wahrscheinlich. Wenn morgen an einer käme, wo man merkt, ah, der macht das gut, dann wäre der so stillschweigend durch die Hintertür weg, als als wäre er nie da gewesen.
14: Ja, aber du siehst ja, also irgendwie, das ist ja erstaunlich, wenn du dir mal dieses Saisonheft von Bayern holst, ähm, und das ist irgendwann mal so ein Mitarbeiter, ähm, schaut mal nach, wie viele Nachnamen ihr kennt. Also ob das entweder ehemalige Spieler sind oder Kinder von ehemaligen Spielern und so weiter. Ähm, so ist es halt. Also bei Bayern brauchst du den, den Stallgeruch und, und ich glaube, sie haben probiert immer wieder, ob mit Sportdirektoren oder, oder mit dem Arzt. Müller-Wohlfahrt riecht halt nach Bayern. irgendwie. Müller-Wohlfahrt, wenn, wenn, wenn der Müller-Wohlfahrt übers Feld sprintet, weiß ich, hm. entweder Nationalmannschaft ja. oder Bayern. Das
13: ist so. Ja, und aber aber, auch, jetzt, aber Jürgen, mit dem, dem, dem Stahlgeruch, das ist ja bei Werder, um nochmal auf deinen Verein zu kommen, nicht anders. Oder bei, bei vielen anderen, aber bei, bei Werder, der Baumann, warum kann der da sowas erzählen jetzt und und, und kriegt relativ wenig Gegenwind, also von der lokalen Presse, weil es halt der Frank Baumann ist. Mit dem haben wir das Double gewonnen 2004, wisst ihr noch? Dem können wir <lacht> noch nicht an Kahn pissen, weil er sich hier ein bisschen ungeschickt äußert. Also insofern ist München natürlich eine ganz andere Welt, aber Bremen ist ja ein Paradies eigentlich so. Ich meine, da werden die ja noch... ein also Rehagel kann da sonst was machen. Ich will jetzt nicht mit dem Donald Trump Vergleich bringen, da die Hauptstraße längst gehen und Leute abknallen, aber dem wird nie was passieren. Und so ein Frank Baumann und Tim Borowski, da hat er auch hat er auf der Bank gesessen. Tim Borowski ist da auch in irgendeinem Assistentenjob. Äh, Thomas Wolter hat jahrelang die U21 oder U23 trainiert. Also wenn du ein verdienstvoller Werderaner bist, findest du bei dem Verein immer einen Job.
14: Das ist klar, Na, aber du musst dir natürlich wenn du dir anschaust so die acht besten Fußballvereine der Welt. Wenn du dir anschaust, wie die geführt werden, äh, ob mit, mit Investoren aus irgendwoher, ob mit irgendwelchen Baulösen früher wie Perez bei, bei Real, glaube ich, war es. Äh, und wenn du dir dann anschaust, wie der FC Bayern geführt wird, es wirkt ja fast provinziell. Und, und, aber in diesem in diesen familiären Umfeld wächst dieser FC Bayern und ist genauso erfolgreich und noch viel reicher, als Vereine wie Manchester City, Paris, Barcelona, Real. Und, und das macht den FC Bayern, glaube ich, schon einzigartig im Weltfußball. Also, dass du da so, ein, so ein, einen, einen so unglaublich internationalen Club hast, der aber dann doch so familiär geführt wird. Also, äh, da ist schon, auch wenn ich das ungern sage, ein wahnsinniger Unterschied zwischen Bremen und, und München. Also. Wir sprechen hier von einem möglichen Bundesliga-Absteiger und, und, einem der reichsten Clubs der Welt. Also, und der aber trotzdem so familiär geführt wird, ich finde das, und jetzt trifft mich wahrscheinlich der Blitz von irgendwo als Bremen-Fan, aber ich finde das sehr sympathisch, was der FC
13: Bayern da ne, macht.
11: So, Frage noch an Heiko.
13: <lacht> du, siehst ja, du siehst ja, auch, also ich habe mich immer gewundert, damals in Amerika noch, wenn man ESPN liest oder so, und dann heißt es, ja, Thomas Müller hat eine Offerte von da und da, oder, oder Boateng, oder Hummels und so, irgendwie aus England oder aus aus äh, Barcelona oder so. Ja, warum will der denn da nicht hin? Also, ne, also klar, wenn du bei Bayern München spielen kannst als deutscher Spieler, nicht dass du jetzt sagst, okay, ich habe Angst vor der Sprachbarriere im Ausland oder so. Aber wenn du bei Bayern spielst, dann spielst du wie beim FC Barcelona, wie bei Chelsea und mittlerweile allemal besser als bei Menu und Arsenal. Nur, ja, und äh, nur mehr,
14: Also ich finde der gerade für so für, für also Müller ist jetzt vielleicht eine eine Ausnahme, weil der ein Bayer ist, aber so, so ein Typ wie Ribéry, ja, der der öff, ein bisschen verrückt ist, ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen Blödsinn macht, ähm, der findet doch genau beim FC Bayern eine Heimat. Also wo er von Leuten erzählt bekommt, wie toll er ist, wo er im Hugos äh, machen kann, was er will, ähm, und irgendwann hat ihn dann der Lahm abgeholt und er hat gesagt, du Frank, morgen wäre ein Spiel. Ähm, und wohin A. Höhnes mal äh, ins Haus einlädt und ihn umarmt und so weiter. Das macht doch den FC Bayern so erfolgreich. Und deswegen merken ja Spieler, die zum FC Bayern kommen. Ab van Bommel hat es damals gesagt, wo du sagst, äh, das ist ein Weltclub und trotzdem kennt jeder jeden beim Namen und du fühlst dich einfach wohl. Also ich finde schon, dass Bayern im in, in Vergleich zu diesen acht bis zehn Weltclubs ein Wohlfühlclub ist. Und, und das merken Spieler.
11: Da wollen wir gar einbeidig. nicht widersprechen. Da wollen wir widersprechen. Ich versuche jetzt, Achtung, einen ganz, ganz furchtbaren Bogen noch mal zu finden. Weil begonnen haben wir mit dem olympia -Arzt, aber die Frage, die ich an Heiko habe, ist, du kennst ja den Dennis Seidenberg extrem gut und natürlich auch die, mhm. die Boston Bruins, wo er da gespielt hat. Ist diese Geschichte mit dem Mannschaftsarzt Bayern-spezifisch oder spielt es in den USA? Bringt Brad Stevens, mhm. wenn, er zu, wenn er zu den Celtics kommt? Gibt es da auch so große Namen, Heiko oder gerne auch Jürgen? Oder ist das wirklich spezifisch FC Bayern München und äh, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt?
13: Gar nicht Bayern München, ich würde sagen Hans-Wilhelm Hans, äh, hier Müller-Wohlfahrt, äh, weil ein User im Boot fliegt nicht zu ihm, weil er der Mannschaftsarzt von Bayern München ist. Also mhm. der fliegt dahin einfach, weil er einen guten Ruf hat. Kobe Bryant hatte ja damals auch immer in Düsseldorf einen Arzt, wo er sich dann auch ähm, mit einer Methode, ich weiß gar nicht mehr, was das war, behandeln hat lassen, die in Amerika verboten ist. Und wer war das jetzt? Irgendeiner ist doch jetzt, war Lack, ne? Ist ja nicht nach Europa geflogen, auch <lacht> äh, ähm, weil das war auch der Auffall in Amerika. Wie, was fliegen, Wo fliegen die da hin? Was gibt's da für Ärzte, die wir nicht haben? Ich kenne in Amerika, der Name fällt mir nicht ein, aber es gibt in Vail, damals einen, wo Ollie Kahn sein Kreuzband... Hat, 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 Richard, Richard
11: Stadman. Richard Statman, das da sind alle Richard hingeflogen.
13: Statman. Genau, also da sind alle wegen Kreuzbandrissen oder so, aber ansonsten fällt mir spontan mh, keiner an, der, der für irgendwelche speziellen sag ich mal, Felder oder Fächer so berühmt ist.
11: Wobei man sagen muss, Müller-Wohlfahrt hatte die Leute zu Statman geschickt damals. Müller-Wohlfahrt operiert er selbst nicht, sondern untersucht nur und hat die Leute zu Statman geschickt. Jürgen, du wolltest noch.
14: Na, es gibt, also erstens, der Übergang ist natürlich ein Bikram-Yoga-Stretch, den du da gemacht hast. Das ist ja,
11: ja bei, vier, bei 40 Grad. Bei 40 Grad habe ich diesen Stretch gemacht.
14: Unglaublich. Na, es, also ich, ich kenne hier den Mannschaftsarzt der Dodgers, der wohnt hier bei uns im Dorf. Wie um, gesagt, den Olympiasten, <lacht> den, den kenne ich da ganz gut. Ähm, aber die sind, äh, also keiner, keiner ist jetzt so bekannt wie, wie Müller-Wohlfahrt. Also der ist schon so ein, so ein ganz spezieller Fall. Hier so Teamärzte sind mehr so: get the player back on the field. Also das ist tatsächlich äh, das Wichtigste und die sind sehr im Hintergrund. Also es ist ganz selten, dass du ein Statement von einem Arzt hier hörst. Oder dass du, äh, äh, sondern es ist immer Team, the team says, ähm, sein Return er, er wird in sechs Wochen zurückkehren. Also da gibt es ganz wenig öffentliche Diagnosen. Also das ist äh, viel, viel geheimer als als in Deutschland, würde ich sagen.
11: Ich kenne einen, nämlich der, nur namentlich, weil der war nämlich bei Max Kellerman und Marcellus Wiley öfter zu Gast in Show, Dr. Clapper von den Los Angeles Lakers. Da gab es ein extra Segment, Ask Dr. Klepper. Das wollen wir aber beim nächsten Mal besprechen. Heiko, du bist also am Sonntag in Bremen. Hast du am Samstag auch was zu tun? Oder kannst du dich, der Fußballkehrer deines Sohnes, die erstaunlicherweise beim Hamburger Sportverein seinen Ausgang finden, ihren Ausgang finden wird, kannst du dich dem Ryan widmen am Samstag?
13: Äh, du hast doch was völlig, völlig falschen Hals gekriegt. Ryan spielt nicht beim HSV, ich spiele Eishockey beim HSV, aber ich spiele Fußball beim SC Städten. Ah, okay. Äh, gut, gut. Ähm, Nee, du sprichst auch an, ich hatte das getwittert. Nee, getwittert? Ja, ich glaube ja. Ähm, Ryan ist jetzt HSV-Mitglied, musste er machen. Ähm, weil beim HSV trainiert er halt oder spielt Eishockey und, und äh, muss man auch irgendwann mal Vereinsmitglied werden. Nee, am Samstag ähm, habe ich das erste Mal beim NDR Frühschicht. Um 5 Uhr geht's los. Das heißt, hier um 4 Uhr aufstehen, bin ich mal gespannt. Die Zeit ist es, glaube ich, noch dunkel morgen, so früh stehe ich sonst nicht auf. Und äh, nachmittags dann zur internationalen Schule von Ryan. Das International Fair, also alle Länder ähm, da zeigen da immer so, was dann daheim so gegessen wird. Natürlich, das ist ein Paradies wird das für mich. Ich weiß schon, dass ich da abends kein essen mehr brauche. Und Sonntag geht es dann rüber nach, äh, nach Bremen und dann will ich auch Werder mal. Ich weiß gar nicht, wenn es zum letzten Mal im Weserstadion war. Das muss 12, 15 Jahre her sein oder so. Bin mal gespannt.
11: Heiko wird sich nur am Fleischbuffet laben. Jürgen, was machst du?
13: Dann nach Europa fliegen.
11: <lacht> Ach, wohl wahr. Wir sehen uns ja nächste Woche. Am Sonntag fliegst du, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
14: Am Morgen.
11: Am Morgen schon, ne? unglaublich. Einen
14: Morgen nach, nach London erstmal. Ähm, die Schwester meiner Frau besuchen. Wir bleiben ein paar Tage. Ähm, und dann geht es am Sonntag oder Montag nach München. Zum Senftest. Visum Verlängern, aber eigentlich der wahre Grund ist natürlich A. testen und B. gaub o <lacht>
11: Die Frage
13: was ist, heißt, Markus, äh, nicht, nicht, Was heißt Visum verlängern? Musst du da zum Konsulat und fünf weitere Jahre? Genau, genau. Oder?
14: Okay. Genau, das muss man irgendwie alle fünf Jahre, da haben wir dann den Termin und fahren da hin. Aber das nur nebenbei, weil, weil wichtig ist. Trinkt Gaub?
1: Nein, nein, Gaub. ich ernähre mich nur von Senf. <lacht> Das gibt also auch
14: also dann, dann quasi Almdudler, Scholle oder irgendwas mit Gaub trinken. Ich habe gedacht, wir können Bier trinken. Das aber, geht ja am aber das dürfen
1: wir ja nicht öffentlich sagen.
11: Das gute am Einkommen ist, der hat es nicht weit nach Hause. In wir alle Aber Markus, die abschließende Frage, die wir beide uns stellen müssen, müssen wir darauf bestehen, dass Frau Schmieder mit dem ausgewiesenen Zaubergaumen auch am nächsten Mittwoch hier mittestet? Oder ist das, ich dachte, das war Bedingung.
1: Ich mein,
14: Ist das
11: logistisch völlig unmöglich, dass Hani auch mitkommt, Jürgen?
14: Lech. Ich muss ich fragen. Ja bitte. Also, wenn, die, wenn die Bock hat, dann gern. Siehst du?
1: Das heißt, wenn sie nicht kommt, hatte sie keinen Bock.
14: Ich weiß nicht, was die ausgemacht
1: hat. Ich, also, ich habe ausgemacht, dass ich zu euch komme.
14: Als wenn ihr natürlich mit Freundinnen in München irgendwas ausgemacht ja, habt, ja, dann ja. kommt die nicht mit. Äh, Sag wenn sie mal. aber nichts ausgemacht hat, dann, dann glaube, kommt die einfach mit.
11: Bringen Sie mit. Sehr schön. Big Shot 332. kurze Pause, dann reden wir hier noch über Tennis. Danke Heiko, danke.
2: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio
6: 300.
2: Fickshow
11: 332, wir nähern uns dem Ende. Und wir nähern uns aber auch der nächsten Woche der großen 333. Aufsage. Und diese beiden Herrschaften werden in München aufschlagen. Zum einen Marcel Meinert von Sky, servus Marcello. Ich freue mich sehr. Und zum anderen ebenfalls von Sky. Und er wird an diesem Wochenende die Finals kommentieren, das Finale der Finals. Das ist Paul Häuser, servus Paul.
15: Ja, Servus.
11: Es ist einiges passiert, Marcel. Ich fange mit dir an. Was ist denn für dich die größte Story bis jetzt? Ich gebe dir mal zur Auswahl Nadal, ich gebe dir zur Auswahl Federer gegen Zverev. Und dann am Mittwochnachmittag 0 und 2 für Dimitrov? Really? Was hat dich, was hat dich am meisten bewegt in den Tagen von London, Marcel?
16: Also ich finde so hundertprozentig hat das irgendwie alles noch nicht das, das gehalten, was es was es versprochen hat. Also diese, diese Nadal-Kiste kommt ja nun nicht so komplett unerwartet. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, gehofft, dass wenn er da antritt, dann ist es wirklich, ist er wirklich bei 100-120 Prozent und er zieht es durch und es wird nochmal ein großes Finale einer furiosen Saison. Schade, das hat es leider leider nicht gegeben. Ähm, Fehler gegen Sverev. Ja, ich glaube irgendwie gibt's. Äh, müssen wir gleich nochmal im Detail drauf angehen ziemlich unterschiedliche Wahrnehmungen zu dieser zu dieser Partie. Ich fand das schon unterhaltsam. Ich fand es auch phasenweise durchaus hochklassig, aber eben nicht über die gesamte Strecke. Wenn das Ding dann mit 38 äh, Unforced Errors Federer zu 45 zwerre ausgeht und die auch gerade in den entscheidenden Momenten dann, dann für die wichtigen Punkte verantwortlich waren, dann kann das irgendwie nicht das Match des Jahres gewesen sein, meiner Meinung nach. Auch wenn es atmosphärisch sicherlich der Höhepunkt war bisher dieser Woche. Tja, und dann dieses 0 und 2 von Dimitrov. Also da möchte ich mal behaupten, hat einer, hat einer richtig aufgezeigt und, ähm, vielleicht auch unter Beweis gestellt, wie wichtig es ist, den, den Kalender im Griff zu haben und auch den eigenen, in den eigenen Körper hineinzuhören. Dimitrov hat ja dann kurzfristig, äh, Wien, Wien sein lassen. Äh, er hat sich da nochmal eine Pause gegönnt. Vielleicht sind das jetzt die paar Prozent, die ihm helfen könnten bei diesem
11: Turnier. Match des Jahres, Paul, das, das finde ich sowieso übertrieben bei Zverev gegen Federer. Weil erstens Vorrundenmatch. Vor ja, ja, klar. Paul, wie hast du das gesehen am Dienstagabend?
15: Ja, also, es war natürlich ein Match, das von der Spannung gelebt hat, wo es viel
11: so, jetzt haben wir hast, ich jetzt mal? Ja?
15: Also auch wie, wie Zverev versucht hat, wirklich da den, den Tipp von Federer, den Federer ihm beim Labor Cup gegeben hat, den zu beherzigen, wirklich auch mal näher an die Linie ranzukommen. Und das hat er eigentlich ganz gut geschafft gegen gegen Federer und hat in den Ballwechseln echt gut mitgehalten. Aber ja, Marcel hat es angesprochen, Fehlerquote viel zu hoch. Man hat, also es war ja auch ganz erstaunlich, mal wieder zu sehen, wie Federer bedient war, wie der rumgegrantelt hat. Da hat er, ich einmal glaube ich, war so richtig patzig zum zum Ballmädchen wollte das Handtuch haben, zum Schiri war er auch komisch. Also der war auf jeden Fall lang nicht da, wo er sein möchte, wo er in diesem Jahr auch schon war. Match des Jahres bleibt für mich eigentlich auch sowieso das Australian Open ja. Finale von der, von der Dramaturgie auch. Und vom Level her wahrscheinlich das Halbfinale Nadal Dimitrov vom, als bestes Match oder eines der besten Matches in, in diesem Jahr. Hm. Also da waren die Australian Open schon vom, vom Level her ganz weit oben. ja Für mich war jetzt die Geschichte bisher des Turniers, ist, ich mache mir schon die ganze Zeit irgendwie Gedanken drüber, was ist da los gewesen bei Nadal Warum? Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Warum? Der kennt sich so gut. Warum tritt er überhaupt an? Der muss doch wissen, er kann mit diesen Knien also halt mit dieser Knieverletzung im linken Knie, mit den Schmerzen, kann er das Turnier nicht gewinnen. Und ein Rafael Nadal, der spielt, wenn er mitspielt, spielt, dann geht's doch für ihn nur noch um den Sieg, weil die World Tour Finals hat er noch nie gewonnen. Und warum tritt er da an? Quält sich da so durch? Ich meine. Es ist natürlich schon auch beachtlich, wie er dann den zweiten Satz noch rumgedreht hat. Ja? Aber es hat ja am Schluss richtig wehgetan, das anzuschauen. Also es war ja unwürdig für eine Nummer 1 für Rafael Nadal. Deswegen verstehe ich nicht, dass er sich das angetan hat. Was ja, meint ihr?
16: Dass es da, da irgendeinen Deal gegeben haben muss hinter den Kulissen. So nach dem Motto, wenn es irgendwie geht, dann probier es. Wir brauchen dich hier als, als Gesicht, als, als Nummer 1. Äh, um, um dieses Jahr irgendwie zu, ja, zu würdigen, dass du, dass du gespielt hast. Es äh, gibt ja auch noch eine Auszeichnung, die du dann auf dem Court entgegennehmen sollst als äh, Weltrandlisten erst da am Ende des Jahres. Lass uns das durchziehen, lass uns das probieren. Und wenn, wenn du merkst, es geht nach einem Spiel nicht mehr, dann lass es halt sein. So habe ich ihn ehrlich gesagt an einer Pressekonferenz verstanden. Der wirkte fast ein bisschen überrascht, dass er gefragt wird, ob das jetzt sein letztes Spiel ist in diesem Jahr. Ich glaube, der hat ist ja. davon ausgegangen, dass das irgendwie jeder ich schon klar. begriffen ja, hat. Ja. Also so wird er das zumindest in seiner Antwort und das sagt ja schon eine, eine ganze Menge. Also Ich glaube, dass er spätestens im, im Verlauf des Matches, wenn ich schon vorher wusste, dass es nicht mehr als dieses eine Match geben wird. Wahrscheinlich sogar schon vorher.
11: Ich habe jetzt schon das zweite Mal in diesem Jahr ein Problem damit, dass ein Spieler antritt, beziehungsweise dann auch nicht antritt, obwohl er weiß, dass es nicht geht. Das erste Mal, ganz ehrlich, war es bei den US Open, wo sich Andy Murray auslosen lässt, fürs Tableau und dann nicht antritt und damit alles durcheinander bringt. Ja, anders ist es ja nicht möglich, dass Anderson ins Finale kommt, behaupte ich ganz, ganz frech, weil dann Federer so schlechter in Form war, aber da hätte er sich zum Beispiel, zum, nur zum Beispiel Federer hätte sich durchkämpfen können, aber es geht nicht, dass ich mich Freitag auslosen lasse und Samstag dann sage, ich spiele nicht und genauso hier finde ich, das gibt auch eine andere Statik und diese andere Statik, wenn Nadal nicht spielt, wenn er schon weiß, dass er verletzt ist, ist Alexander Zverev an zwei gesetzt und auch wieder eine ganz andere Geschichte, dann dann billige ich, ich billige Zverev immer noch Chancen fürs Finale zu, aber das ist ganz anders und das einzige, Paul, was ich mir vielleicht vorstellen kann, Nadal hat einen kleinen Polster, sollte Federer das Turnier gewinnen und es gibt für jeden Sieg, glaube ich, 250 Punkte in London oder 200 Punkte und vielleicht... Hat er sich gedacht, komm gegen den Goffin bin ich auch, auch halb lustig, wenn, wenn ich den antrete, dann nehme ich die Punkte mit. Sind aber nur meine, ist nur meine kleine Theorie, Paul. Ich weiß nicht, ob du da was abgewinnen kannst.
15: Ja, schon ein bisschen. Also ich finde es mit dem Deal finde ich halt dann schwierig. Mei, natürlich wird die ATP Tour alles dafür tun zu sagen, hey als Nummer eins, das ist unsere Flag flagship Veranstaltung. Wir brauchen dich da und zwar nicht nur als äh, Maskottchen, sondern äh, am besten, wenn du spielst. Klar kann ich alles nachvollziehen, aber dass Nadal das mitmacht, ein Federer hätte den Vogel gezeigt, der, der hatte einfach, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis und hört auch besser auf seinen Körper und wenn man das gesehen hat, es ging ja Ende zweiter Satz, ging schon los, ja. dass du gemerkt hast, der Typ äh, hat Schmerzen und so wie er gespielt hat, war der von Anfang an auch vom Kopf her nicht frei und da finde ich, da muss er eigentlich das selber für sich erkennen, es hat keinen Sinn und das zu Nadal, das war so eine überragende Saison von ihm und dass die so endet, schadet. Er tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, aber das hätte er sich einfach schenken müssen, finde ich.
11: Ganz große Enttäuschung für mich auf der anderen Seite ist Marcel, der alte Marin Cilic, führt gegen Zverev mit Break im dritten Satz, dann ist er vorne gegen Sock mit Break, gewissermaßen oder nicht gewissermaßen, sondern ist vorne mit Break dann im, im Tiebreak auch, aber er kriegt es nicht zu Ende gespielt der alte Kroate. Enttäuscht dich sowas auch oder ist das halt einfach der Cilic für dich, Marcel?
16: Ja, für mich ist das einfach der Cilic. Also, das haben wir ja nun schon häufiger bei ihm bei ihm gesehen. Ich hätte ihm eigentlich zugetraut, dass er in der Phase, in der er momentan ist, solche Dinge durchaus zu Ende spielt. Wobei auch ja, die letzten Turniere noch nicht ganz so überragend waren. Basel, Halbfinale okay, aber auch die Leistungen waren jetzt nicht nicht so herausragend. Trotzdem, ich hätte gedacht, der, der reißt sich jetzt nochmal zusammen und äh, hat ja insgesamt auch das konstanteste Jahr seiner Karriere gespielt. Das kann man ja dann schon nochmal herausstellen. Erstmals, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, in den Top Ten angefangen und dann auch wieder in den Top Ten aufgehört. So, das ist ja dann schon mal schon mal ein Wort. Insofern eigentlich Grund genug, da auch mitten in einer gewissen Portion Selbstvertrauen äh, ranzugehen, aber das, das war das war wieder ein typischer Tillich, er hat zu so viel, so viel nachgedacht, wo, worüber auch immer, aber da in dem Moment nicht auf dem Platz gewesen, nicht konsequent genug äh, gespielt, wenn der mit, mit der nötigen Entschlossenheit an die Dinge äh, rangehen würde, dann äh, wäre er jetzt nicht draußen, sondern im Halbfinale. Das ist, glaube ich, äh, relativ, relativ eindeutig. Ich hatte alle Trümpfe gegen Swerve, gegen dann die Geschichte gegen Sok noch äh, oben drauf, ja, das begleitet ihn so ein bisschen durch, äh, durch seine Karriere.
11: Und jetzt machen wir es ganz spannend. Wir strahlen ja um 17 auf, aber ehrlicherweise nehmen wir gerade auf, als Dominic Team gegen Pablo Carreño Booster spielt, nämlich am Mittwochabend, und Dominik hätte dieses Match, er müsste schon, wie Adrian Grosser sagen würde, im Clubhaus sein, weil er da den, den Carreño Booster von der Schaufel, jetzt ist er mit Break hinten sogar im zweiten Satz. Paul, aber du musst jetzt in deine Glaskugel schauen und wenn wir ausstrahlen, dann wird diese Glaskugel entweder schon bestätigt sein oder nicht. Zverev spielt gegen Jack Sock um den Einzug ins Halbfinale. Wie wird es ausgehen? Die Bilanz lautet 1 zu 1 bis jetzt zwischen den beiden.
15: Er zieht in 2, Zverev in 2 sage ich, weil er dann einfach auch jetzt sich mit der Fehlerquote nochmal ein bisschen zurückhält, da ein bisschen der Solidere ist. Und ich glaube auch, dass er mit der Vorhand von Jack Sock nicht die ganz großen Probleme bekommen wird. Und vielleicht ist es dann auch die Chance, wenn, wenn Jack Sock so viel die Rückhand umläuft, wie er es gegen Tillich gemacht hat, dass dann einfach seine Vorhandseite viel offen ist und Paradeschlag von von Zverev Rückhand die Linie runter. Das könnte doch dann mal in dem Match äh, ein paar Mal klappen. Also ich hoffe, er ist, er ist zu konstant für ihn, retourniert auch besser. Deswegen zweisatzig für Sverev. Das wäre auch wichtig, dass es nicht in den Dritten geht, weil ich glaube, da geht ihm schon, also gegen Federer Gleisen der Sprit ausgegangen und da habe ich schon immer das Gefühl, der ist jetzt konditionell nicht da, wo er am Anfang der Saison war. Mhm.
11: Naja, für mich äh, die positive Überraschung, Überraschung ist tatsächlich Jack Sock. Das, das möchte ich schon sagen, äh, Marcel. Ja. weiß nicht,
15: äh, absolut und der ja äh, bitte der kann der kann ja befreit auch spielen völlig befreit und ja also ist natürlich ein ge gefährlicher Mann das hat man auch gegen gut Federer hat ihm eigentlich komplett im im Griff gehabt aber man man sieht schon der hat manchmal Schläge drin wo du denkst wow äh, es ist manchmal auch ähnlich wie wie Team da kann er den Gegner komplett vom Platz schießen und dann bohlt der rum also das ist das ist auch total ähnlich wie wie bei Team das sind illa dabei, wo du denkst, wie kann der, wie kann der Top Ten stehen, ja? Was, der haut der, haut der Bälle in die Netzwurzel rein ähm, und es, es sieht dann echt, echt schlimm aus manchmal. Aber ja, spektakulärer Spieler. Ich glaube, Zverev zu stabil
9: für ihn.
11: Naja, das würde dann natürlich auch, äh, was soll ich sagen? Also im Großen und Ganzen für Zverev würde das ganz gut ausschauen, weil ich glaube gegen Dimitrov hat er, steht er ganz gut da und wer auch immer dann noch sich aus dieser Gruppe qualifizieren sollte als also, Zweiter. Halt
15: Halbfinale, ganz kurz, das Halbfinale aus Sky-Sicht, das ist schon gemalt eigentlich. Wir haben im Halbfinale Federer gegen Team hm. und Dimitrov gegen Zverev. So muss es am Samstag laufen.
11: Ja, so muss es laufen, nur so wie Dominik im Moment gerade spielt, in diesen Minuten, wo wir aufzeichnen, ist das ganz, ganz übel. Marcel, du wirst an diesem Wochenende dich nicht um den Tennissport kümmern. Wo hat dich der Programmplaner von Sky denn hingeschickt?
16: Äh... Was mache ich eigentlich am, am, am Sonntag Bundesliga-Zusammenfassung äh, äh, Bremen gegen Hannover, meint.
11: Ist doch genau, genau. deins, als äh, bekennender Sympathisant des Hamburger Sportvereins, dass du das dich um die Grün weißt. Äh,
16: Paul, an den Lippen hängen quasi und äh, gucken, wie es da in, in, London, äh, in London ausgeht. Mal gucken, ich wäre, wenn wir tatsächlich sagen könnten, es wäre zu stabil für seinen Gegner oder für Jack Sock dann in diesem Fall, dann wäre man glaube ich ein ganzes ganzes Schritt weiter, weil das ist ja immer genau der Grund, warum er dieses Jahr dann dann wichtige Matches äh, verloren hat, weil er ne, eben die Fehlerquote nicht in den Griff bekommen hat. Insofern wäre das tatsächlich ein Meilenstein. Ähm, wenn ich den Heizsatz noch sagen darf, ich glaube, er sollte vermeiden, gegen Sock über drei Sätze zu müssen, weil dann glaube ich wird es mit dem mit dem Akku wirklich ähm, wirklich schwierig und ja, Halbfinale ist dann ist dann alles offen und ja. gut ist dann das ja. Wunschfinale, ist glaube ich das können wir uns relativ leicht ausmalen
11: Tja, und ich äh, ja. ich glaube dass Zverev das Turnier nicht gewinnen kann ich glaube Federer hat noch ich glaube Federer kann besser spielen als er bis jetzt gespielt hat und oh, ja. äh, das das werden wir also aus meiner Sicht hoffentlich nichts gegen Zverev nichts gegen den Rest der Crew aber 96 Turniersieg für Federer Paul wenn du mir diesen Wunsch später am Sonntag erfüllen kannst ich werde es wahrscheinlich nicht sehen weil ich in Holland bin und weil ich am Nachmittag nicht ein ordentliches WLAN bekommen werde, fürchte ich, auf dem Weg zum Flughafen von Amsterdam. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei... Pa
16: Beenden wir diesen Tennisteil tatsächlich ohne eine weitreichende Einschätzung zur möglichen Liaison von Dominik Thiem und Christina
11: Mladen? Na, sag uns was. Das ist, die ist ja nicht möglich, so, sondern ja, die ist ja bestätigt. Bestätige sie. So, die, die ist ja bestätigt äh, und ich habe, ich habe ja den Günter Bresnik heute zitiert gelesen. Dass es ihm völlig wurscht ist, ob die Freundin jetzt mit in London oder in Djibouti ist, und ähm, dass das der Dominik ganz normal weiterarbeitet. Und das ist ja bestätigt, dass die beiden ein Pärchen sind. Das haben uns ja letzte Woche haben wir das auch gehört, dass sie auch in der Südstadt war, wo er trainiert hat. Und jetzt sehe ich gerade, ähm, dass er schon wieder Probleme mit seinem Haxen hat, mit seinem Fuß. Der große Zeh scheint taub zu sein. Also wenn da die Christina heute in der Nacht vielleicht bitte mal Hand anlegen könnte, damit er dann übermorgen gegen Goffin einigermaßen frisch auf den Platz geht.
15: Ist übrigens ziemlich witzig. Ich glaube, seitdem die sich heiß machen, hat die hat, nicht zusammen sind, hat keiner ein hat Spiel gewonnen. Gladinovic hat ja gar nichts mehr. Ich glaube, seit dem US Open ge so geht es so los.
11: Ne? Ja, beide haben ja
15: seitdem eigentlich gar nichts mehr gerissen. Ja? Ja, ja, da, gar nicht. Wir
11: Sie hat nur verloren und Dominik hat äh, in Paris eine Runde gewonnen gegen Gojovczyk und in Wien erste Runde habe ich schon vergessen, gegen Werder da gewonnen hat. Zweite Runde dann raus gegen ja. Gasquet. Ah, ja, stimmt. Gegen Rublev. Und der Rublev hat sie mich wahnsinnig schwer gemacht, weil er eher auf die, auf die hintere Bande gezielt hat, als auf die Linien. Martin Meinert war das von Sky. Und Paul Häuser von Sky. Nächste Woche sind sie beide in den David-Alaba-Studios. Das war die Big Show 332. Ich danke, Nicola. Nochmal nicht vergessen. Weihnachtspaket bestellen. Steilpass 360.de. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Morgen das Daily mit dem Anchorman. Servus. Ciao. Baba